0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie w ten piękny, uroczy, letni, już wrześniowy wieczór. Godzina 22 w Polsce. W kanberze jest zupełnie inna. W kanberze jest 6 rano i jest zimowy, a raczej wiosenny poranek. Godzina 6 rano. Wita się z Wami Jacek. Tu, z prawej strony mapy, wraca po tak, tak długim czasie, ale tylko z jedną audycją. Zazwą Prostowanie szabli Pozdro dla kumatych Podkład w tle to oczywiście Albis Dawny, dawny, bardzo stary podkład który, Którego krawiec używał Jak to drzewie i bywało Witam was Witam, o, widzę, to, się, to się musi tuszyć Już jest jako pierwszy, ale komentarz wycofany Było napisany chyba pierwsza Z tego co pamiętam Witam Miki <gryw> na czacie Witam heńka. Henku cześć Cię pozdrawiam i witam serdecznie Przypomniałem sobie właśnie, dlaczego, dlaczego to nadawanie bywało dla mnie takie trudne. Trzeba wstać o 4 rano albo 4.30 tylko po to, żeby zacząć nadawać o 6 rano, żebyście mogli w miarę normalnej porze waszego czasu tutaj ze mną porozmawiać. Witam serdecznie Najtera. najter Knighter, mój Cześciacek, oj Grzesiek, Bukowski, także słuchajcie wyspy, Wielka Brytania, południowa część Wielkiej Brytanii jest z nami. Pamiętajcie, można dzwonić, Skype, Nocne Radio, ale dajcie mi się najpierw chwilkę rozgadać, bo nie, roz, nie rozmawiałem, nie mówiłem do radia już tak dawno, że chyba muszę najpierw się rozgadać. Jeżeli jest, jestem za, za cicho albo za głośno, albo mówię za szybko, albo może syplenie, to napiszcie proszę na czacie. O, widzę, że już z nami jest rumba i z nami nawet Morten Taylor. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Tam Aleks Alex się pyta, czy będę mówił o Australii i co tam dobrego do góry nogami. Wszystko powolutku, wszystko ok A tak, krawie coś tutaj mi coś przesyła, zaraz ja tu przystawię status na Skype'ie, jasne. No dobra, słuchajcie. Co tam? No najpierw powinno być powitanie mnie, prawda? Możecie mnie witać i no, ale już widzę, że spełniacie się w tym Maharadża też mnie wita. Wiecie? Tęsknię za nadowaniem. Tęsknię za tym, żeby tu do was mówić, ale. jest to tak wyczerpujące i tak. Mm, tak pochłaniające czas przygotowania się, że. i wstawanie o czwartej, no, rano, że chyba nie dam rady do was mówić co dwa tygodnie tak jak. Tak jak to było 3 lata temu. Witam dobrodzieja, cześć, siema i tak dalej. E, słuchajcie, mam dla was trochę tematów przygotowanych dzisiaj. Mam dla was przygotowanych trochę urywków z innych audycji. Wszystkie oczywiście te urywki będą w ramach dozwolonego cytatu. Chociaż niektóre trwają minutę, a niektóre nawet dwie. Jak tam? Co? Ale napiszcie najpierw co u was. Napiszcie czy tęskniliście za mną <śmiech> i czy chcielibyście, żeby z prawej strony mapy stało na dłużej. Bo kto wie, może kiedyś zostanie. Jak już zostanę ekscentrycznym milionerem, to może wtedy będę nadawał nawet, nawet codziennie. No, może nie przesadzajmy. Może co tydzień, jakbym został takim ekscentrycznym milionerem. Można zadzwonić i mnie przywitać ewentualnie. To tak można zrobić. Dawniej pamiętam, jak krawiec przeszedł do kontestacji z Lorem Ipsum 3, to, to można było zadzwonić i go przywitać. Było powitanie krawca. To teraz może być powitanie Jacka znowu. Witam Magdalenę Marię, serdecznie. Witam Baton Rouge. Baton Rouge mówi po australijsku G'day. Cześć Baton Rouge, co tam słychać? No, I oczywiście nasz Karol Werytat, czyli furiat mówi, że brakuje katolickiego głosu w Nocnym radzie. No, to prawda. No, jak to mówił Walensza, musi być prawa noga i musi być lewa noga, prawda? Więc jak najbardziej brakuje nam wszystkim. Słuchajcie, mam cztery tematy. Cztery tematy, a nawet pięć. Czwarty temat jest taki bardzo deserowy, a piąty jest już wyjątkowo deserowy. Też otworzyłem swój kufer z różnymi nagraniami z dawnych lat. I też mam parę ciekawych nagrań, które chciałem Wam pokazać. No, tak konkretnie to tylko jedno wybrałem, które będzie najfajniejsze. A, damy podkład, może w dół. Ee, Sylwia K. <śmiech> Mówi do mnie Gottfell. Po jakiemu to? Ach, to po szwedzku. Cześć Sylwia. A, widzę, że tutaj już się krawiec odzwania, że on nie będzie dzwonił, bo się nudno zrobi. To on nie będzie akurat. No dobra, krawiec się boi przy zadzwoni mnie powitać, to nie ktoś inny. Aha, i najważniejsze, słuchajcie. Moje Tipli zablokował Paypal, dlatego że nawet mi się nie chce mówić dlaczego, po prostu moje Tipli nie działa i chyba nie będzie działać, ale ponieważ jesteśmy w nocnym radiu, to działa, jak najbardziej działa Tipli Krawca, także wrzucajcie na stary link, który zresztą pod audycją powinien być, link do Tipli Krawca, wrzucajcie do naty, cała kasa idzie na serwery i na rozwój radia, także śmiało, wszystko jest podłączone, wszystko gra i koliduje, więc powinno się nam coś tutaj wyświetlić, jak wrzucicie jakiegoś do Także śmiało, śmiało. Gosia się pyta, czy się z nią nie przywitałem. Dzień dobry, Gosiu. Specjalnie z tobą się witam. I Maharadża z brzegu się pyta, czy to ten słynny Jacek Blacha z Angstry. No niestety, Jacka Blachy nie było z nami już od dawna. To to zupełnie inny Jacek niż Jacek Blacha. Sylwia mówi, dawać łapki w górę, zgadzam się, dawajcie łapki w górę, więc śmiało, śmiało, dawajcie łapki w górę. Co my tu na Skype'ie mamy? Tak, można dzwonić na początku, chociaż dajcie mi się może chwilę rozgadać, jak nie chcecie mnie przywitać, no chyba, że ktoś chce zadzwonić i mnie przywitać. Słuchajcie, pierwszy temat. Dlaczego w ogóle zrobiłem tą audycję? Zrobiłem tą audycję, bo trochę mi się już znudziło słuchanie tych bzdur. Bzdur ludzi, którzy mówią i nie wiedzą, o czym mówią. Ludzi, którzy chcą być alternatywni na siłę i to jest jedyna wartość dodana, jaką mają. To ta ich właśnie alternatywność. Ludzi, którzy opowiadają historię na przykład o Australii, o mojej kochanej Australii, w której mieszkam już od tak dawna i którą znam na wylot i na wszystkie strony, bo lubię po niej podróżować. I opowiadają historie, które po prostu które po prostu nie istnieją. To znaczy historie, które są nieprawdziwe, które są wyssane z palca, które, eee... a jeszcze co gorsza, nie tylko z palca, ale z brudnego ruskiego rusnetu. Ruski rusnet. Eee, a tu przysłał mi coś Ania. A, dziękuję ja, Aniu, ja już mam udziata. Mam już udziata do tipli chyba. Wszystko powinno działać. Eee... To mnie bardzo irytuje. Słuchanie rzeczy, których wiem, że są nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami od czegoś. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami w jakimś temacie i nagle przychodzi ktoś i wam mówi nie, to nie jest tak, bo tak naprawdę to Australia nie istnieje albo można z niej przejść na Antarktydę. A zapewniam was, że nie można przejść z Australii na Antarktydę, ale to chyba trochę opowiadanie rzeczy oczywistych. Pierwszy temat, który zauważyłem w tym całym środowisku Alter Ezo, tak, ze mną że ktoś słychać, że mnie ktoś spamuje na Skype'ie. No właśnie, to zaraz to spróbujemy to ogarnąć na chwileczkę. Spamowanie. Słuchajcie, a pierwsza sprawa, jaka się pojawia, to środowisko alter ezo i pewnego rodzaju zjawisko, które chyba jest najbardziej się rzuca w oczy. To jest turbosłowianizm. To jest... Turbo-Słowianizm, który bardzo mnie irytuje. Słowianie, naród wybrany, to my. My jesteśmy narodem wybranym. Polska, bo jak Polska, to Polska. I jak Polska, to jest tak wybrana, że... No i tak dalej, i tak dalej. Znacie te tematy. Wielka Lechia, tak naprawdę Wielka Szulia. Wiecie, ja jestem daleki od takiej popularnej dzisiaj ojkofobii. Taki jest trend, a już szczególnie Eee, taki trend, który się pojawia wśród młodych, wykształconych z wielkich miast, żeby żeby się wstydzić tego, że się jest z Polski. A czekaj jeszcze taka techniczna sprawa. Pyta się Baton Rusz, czy Audycja jest tylko na YouTube. Tak, słuchajcie, miałem problemy jakieś z ustawieniem Bata, więc e, ta audycja będzie tylko na YouTube. Muszę się jeszcze wgryźć technicznie, żeby nadawać i na YouTube, i na radiu. Także tak, ta audycja jest tylko na YT. Słuchajcie, e, no właśnie, tak jak to jest z tą naszą turbolechią i turbosłowianizmem. Jest taki trend, co prawda w Polsce, żeby wstydzić się tego, że się jest z Polski. Niektóre takie nasze gwiazdy, albo nawet gwiazdki, w rodzaju starszego sztura, albo takiej drugiej młodej dziewczyny, takiej, nazwijmy ją piosenkarką bądźmy uprzejmi, Marii Peszek. Ona się przyznawała uczciwie, że wstydzi się tego, że jest z Polski. Że jak ktoś się pyta, czy jest z Polski, to nam mówi... No, no dobra, jestem, nie? A Sztur się przyznał, że żeby nie mówić po polsku. Gdzieś w wywiadzie dla y, Wirtualnej Polski przyznał, że jak jest z żoną za granicą, to pamiętaj tylko, żeby nie zagłośno po polsku. Ja nie jestem taki, wprost przeciwnie. Ja jak jestem w Australii, to zawsze jestem dumny z tego, że jestem z Polski. E, nie mówię tak jak niektórzy, że polskie społeczeństwo jest niedouczone i niewychowane bo przecież wystarczy spojrzeć na Anglików w Krakowie i żeby oni ładnie pokazują, jakim są douczonym i wychowanym społeczeństwem. Ale nawet nie chodzi o to, że mam coś do Anglików. Broń Boże, po prostu w każdym społeczeństwie jest trochę meneli. Tak więc ja nie jestem jednym z tych, którzy wstydzą się tego, że są z Polski, ale ci turbosłowianie, ci turbolechici, turbopolacy, oni przeginają. Oni idą z jakiegoś powodu w zupełnie drugą stronę. I... To jest coś charakterystycznego dla tej wielkiej szurii. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że oni się wstydzą tego skąd, skąd są? O, ale podkład damy. Czy to wynika z tego, że mają jakieś kompleksy? Nie nawet te opowieści, że Polacy to naród wybrany i ten cały turbosłowiański ruch mnie obrzydzają, dosłownie. Przypominają mi to, przypomina mi to trochę Niemców sprzed wojny. Albo Chińczyków. Chińczyków, co mówią, że ich kraj to jest... To jest państwo, środka i tylko Chiny. To jest prawdziwa cywilizacja. Może wy macie pomysł, z czego wynika ta postawa? Ta postawa narodu wybranego. Może posłuchajmy pierwszego fragmentu, który gdzieś tutaj wyczaiłem z, nazwijmy to, zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych radiów. Ha, już 71 osób słucha. Super. KG Bierut pisze, że Wielka Lechia narodziła się na kartach książek Janusza Bieszka. No właśnie... Jeżeli coś się narodziło na kartach książek, jeżeli coś się narodziło gdzieś w, w, w jakichś powieściach, albo w opowieściach, albo w umyśle jakiegoś pisarza, to czy warto to powtarzać? Warto robić z tego główny, główny, pierwszy temat tego, czym jesteśmy, i nawet budować wokół tego całą filozofię. No dobrze, co my mamy tutaj w naszym pierwszym fragmencie, który gdzieś tutaj mam. Co my tu mamy? Damy sobie troszeczkę głośniej. Posłuchajcie, może, tego fragmentu.
1: też odłam na przykład, właśnie, ludzi, którzy na przykład mają niebieskie oczy i mają właśnie rysy, na przykład, te, te europejskie, europejskie. Słowia, przepraszam, słowiańskie?
2: Ale tak lecisz potem ma i mówić, jakby ja nie widzę jakiegoś konkretnego Dlaczego nie? To wszystko ma sens i logikę przecież.
0: Mam nadzieję, że to jest.
1: No wróciliśmy na przykład do tego, że okazuje się, że może rzeczywiście my jesteśmy tym narodem wybranym Skoro właściwie tak wiele rzeczy wychodzi, jakby wypływa tutaj od nas, tak? Przecież zobaczcie, że ta część świata, ta część świata, którą jest na przykład zaznaczona nawet na starych, na starych, czyli środkowa Europa, na starych. Różnego rodzaju mapach, ona jest tak zwana biała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Rzymianie nie mieli, nie wchodzili. Po prostu bali się. Bo nie mieli, oni, owszem, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, znajdują się te tak zwane monety rzymskie, ale tylko dlatego, że oni handlowali. Bo oni kupywali od nas sól. Znaczy od nas, od, od, od Słowian kupywali sól. Białe, białe złoto. Bo my tego mamy od groma. Zresztą wszystkiego mamy od groma. Tylko, że te ciapciaki trzymają łapę na tym. Tak,
0: wiecie, przygotowywałem się do tej audycji dosyć długo i zrobiłem małą kwerendę historyczną, jak to z tymi Słowianami było i mam dla was wszystkich naprawdę bardzo złą wiadomość, mam nadzieję, że nie zepsuję wam dnia tym, co powiem, mam dla was złe wieści, moi kochani, spośród tych grup etnicznych, które zamieszkiwały nasz kontynent, to znaczy... Germanów, Galów, Rzymian, Słowian i tak dalej. Słowianie byli najmniej rozwinięci. To była najbardziej prymitywna ze wszystkich grup etnicznych na naszym kontynencie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najmniejszych. Mieli najmniej rozwiniętą kulturę, najmniej rozwiniętą technologię. Piśmiennictwa i kronikarstwa praktycznie nie było wśród Słowian. A najlepszym dowodem na to jest to, że nie ma żadnych zachowanych dzieł pisanych, żadnych kronik, nic. Nul. Zero. Kompletnie. Są e, przecież dzieła rzymskie, są, są dzieła greckie, jest mnóstwo zachowanej sztuki, szczególnie Galów. Galowie byli świetnymi artystami, a o Słowianach zupełna cisza. Jest historia króla Artura, która wywodzi się gdzieś tam właśnie z kultury Galów i z wysp. Ale o Słowianach cisza, spokój, bida i prohibicja. Nie wiem, na czym miałaby się upierać ta nasza wybraność lechitów. Może ktoś wie. Jak wiecie, to dzwoncie, Można dzwonić. I tak, to prawda, że Rzymianie nie mieli się jak wybrać tutaj, dlatego że jedynym znanym szlakiem dla Rzymian do ziemi Słowian był szlak lądowy. I to było bardzo daleko. Zanim taki, taki Rzymianin dojechał gdzieś tutaj ze swoim, ze swoim koniem albo innym osiołkiem, to zajmowało mu to tygodnie. A tak naprawdę ci, którzy bronili dostępu do ziemi Słowian, które były, po ziemi Słowian były położone dalej na wschód niż dzisiaj, bo dopiero potem, gdy była wędrówka ludów, to Słowianie przyszli na zachód i rzeczywiście dotarli wtedy aż na łabę. Ale ci, co bronili dostępu do tych ziem słowian, to byli Germanie. Słynna bitwa w Lesie Teutoburskim jest tego najlepszym przykładem. Ona miała miejsce gdzieś tam, zaraz na początku naszej ery, która rozegrała się w dzisiejszych zachodnich Niemczech. Zenek na czacie pisze, cześć Zenek, że nie ma bardzo niewiele wiadomo o etnogenezie Słowian. To prawda, tak naprawdę nie wiemy skąd się wzięli. Prawdopodobnie byli przydupasami pewnego ludu koczowniczego. Być może, być może. A Kotkiewicz pisze, że nie ma żadnych źródeł, bo Słowianie się porozumiewali technologią kwantową. Tak, tak mogło być, tak mogło być, przekonuje mnie to. To bardzo możliwe, że tak właśnie było. Oczywiście, no właśnie, zaraz pojawią się głosy, że tak było, bo to ci okropni, tutaj można wstawić kogo chcesz. Anglosasi, katolicy, chrześcijanie, cykliści, oni wszystko zniszczyli. Oni ukryli prawdziwą historię, bo chcieli zniszczyć. Chcieli nas zniszczyć, tylko że takie wytłumaczenie... Nie ma sensu, bo po pierwsze nie da się zniszczyć wszystkiego. Kompletnie się nie da. O, podkładamy w dół. Nie ma, nie da się tego zrobić. I nie da się tak po prostu zatrzeć wszelkich śladów. Nawet jak zniszczymy jakiś dokument, to okaże się, że ktoś gdzieś ma jakąś kopię kopii, którą ktoś zrobił i nie przyjdzie nam do głowy, że ktoś ma tą kopię i że zniszczymy jego dowody i tak dalej. Po prostu nie da się. Jest nawet takie powiedzenie, że archiwa nie płoną. Więc zniszczenie wszystkiego, co zrobili Rzymianie czy Grecy, byłoby niemożliwe. No to dlaczego ja, ci Słowianie to były takie... takie, To tu chcę przeklnąć, ale takie cipy, że dały sobie wszystko zniszczyć. Ale... <ścoughs> Kotkiewicz pisze, że nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza stacja kosmiczna była słowiańska. To prawda to prawda, tak, była słowiańska a projekt mówi 28 projekt 28 to chyba dubliński z tego co pamiętam, cześć dobrze kojarzę? on uważa, że Słowianie to dawni wandalowie żyjący nad rzeką Wandą, czyli obecnie Wisłą być może wandalowie byli Słowianami jest taka teoria ona się jakoś tam gdzieś nawet trzyma kupy w miarę powiedzmy, że się trzyma kupy no a właśnie, jeszcze no, drugi problem jest taki, że tak naprawdę wszystko można uzasadnić w ten sposób, że oni zniszczyli, oni zabrali. Jasiu dostał dwójkę z matmy, to nauczycielka go nienawidziła, zniszczyła jego prawdziwą pracę. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ja jestem prawdziwym astronautą. Tylko ci, co mnie nienawidzą, zniszczyli to wszystko. Zniszczyli... Chuje. Nie wiem, trochę mi się Sandrita włącza, to może nie mogę tak mówić. E, w każdym razie wszystkie dowody zniszczyli, co ja teraz zrobię. Tak było, mówię wam, tak było. Gdyby stosować tą metodę, to nic by nie można było nigdy udowodnić. Nie ma dowodów? albo to ci nie nienawidzą zniszczyli. A może są dowody? Tak, bo to ci, co nienawidzą, co im zależy, sfabrykowali dowody. Zastanawiam się, skąd się biorą takie bzdury właśnie, jakie ludzie opowiadają o turbosłowianach. I z tego, co się przyjrzałem w internecie, to głównym źródłem tych opowieści jest Rusnet. Rusnet. Ruscy chyba nie mogą znieść tego, że przegrali zimną wojnę. I produkują takie pierdoły. Ja często rozmawiałem z ruskimi, jak tylko miałem okazję, i czuć w tym narodzie taki żal, takie właśnie koszmarne kompleksy, że rozpadłem im się imperium, że co? Przegraliśmy z Zachodem? Jak to? I nasi dawni Druzja, paliaki, Slawaki i inne takie teraz w NATO? W to? I żeby jakoś ten ruski ból dupy przeżyć, to uciekają właśnie w takie bzdury o tym, że tak, przegraliśmy. Ale oto my, my Słowianie, od wszystkich jesteśmy najlepsi. No nie, nie jesteśmy. Przecież my Polacy nie musimy w taki, taki syf uciekać. Uuu, słuchajcie, telefon pierwszy. Incoming call. Halo, halo, Mietku, kogo witam, kogo goście.
3: Halo, halo, witam. Ej, słuchaj, ja cię tutaj muszę wyprostować, bo to nie jest tak, że wiesz, to, to Rus, to świat podbił i kosmos podbił, to, to nie była stacja Mir, to się nazywało stacja Świr i, i wtedy, <śmiech> wtedy tam, wiesz, ty, ty, ty tego nie rozumiesz, bo ty, wiesz, nie przeczytałeś tych wszystkich artykułów w Rutnecie, ja ci podam potem. Podam ci potem te linki, wyślę ci linki. I,
0: Dostał pan i linki? Wszystko...
3: I to wszystko zrozumiesz, bo ty wiesz, bo ty jesteś niedoedukowany.
0: No tak, to jest mój powszechny problem, że jestem niedoedukowany. Witam Cię, Kotkiewi, cześć. Ech, <laughs> Dobrze, dzwonisz, słuchaj. No ja jestem niedoedukowany, nic nie wiem o Rusnecie, nic nie wiem o tym, że Słowianie byli najważniejszym, najwspanialszym narodem na świecie. Podobno, wiesz, nie wiem czy wiesz, Słowianie nawet postawili wielki mur chiński, ale nie po to, żeby się bronić, bronić Chińczyków przed mongołami, tylko żeby bronić starych ziem słowiańskich przed Chińczykami. Słyszałeś o tym?
3: O tym akurat nie słyszałem, ale słyszałem taką ciekawą hipotezę, która też się ostatnio w, na, na falach Nocnego Radia pojawiła, że wszystkie języki wywodzą się z języka słowiańskiego, z tej naszej starej głagolicy.
0: Tak, to bardzo możliwe. Szczególnie angielski brzmi podobnie jak ruski. No
3: kurde, nie wiem, koreański albo, nie wiem, japoński, te wszystkie izolowane języki naprawdę, naprawdę dają rady, tak?
0: Tak, i wszystkie się wywo wywodzą z Polski, to oczywiste. A powiedz mi tak zupełnie poważnie, jak ty sobie radzisz psychicznie, jak słyszysz takie bzdury, bo jesteś w stanie się nie zagotować? Bo przecież ty robiłeś sprawdzama, ale czasami się wydaje, że twój sprawdzam, którym poszło tak dużo energii, tak dużo czasu, trochę jak krew w piach. Nie wkurzacie to?
3: Wiesz co, do końca nie, bo wiesz, mam taką wizję, że walczę z pewną sektą, walczę z pewną wizją, tak? I em, bardziej przyciągam tych, którzy trochę w tej sekcji utknęli, bardziej przyciągam tych, którzy, e, wiesz, gdzieś, nie wiem, zgubili się w swoim życiu i, e, wiesz, i chcą z tym coś jakoś zrobić, tak? Nie walczę o tych, nie walczę o te duszyczki, które już są stracone. I, I wiesz, i tak naprawdę nie szczególnie mi zależy bo też nie mam jakiejś takiej wizji bycia zbawicielem
0: No nie, ja też nie mam takiej wizji bycia zbawicielem, zupełnie cię rozumiem ale czasami masz takie wrażenie, że ci ludzie się wręcz wystawiają na strzał opowiadając takie historie, bo to można, to jest tak jakby, no nie mogę nie skorzystać to jest tak jak ktoś cię wkurza i mówi tu mam buzię, możesz mnie bić, no znaczy,
3: wiesz, to, to jest zabawne, to jest tania rozrywka, ja z tego niechętnie korzystam, ale czasami korzystam, przyznam się, przyznam się szczerze, <śmiech> ojcze, wybacz mi, eee, ale wiesz, ale wydaje mi się, że popełniamy tutaj, popełniamy pe pewien taki podstawowy błąd, dyskutując z tym, bo dyskusja legitymizuje. Jeżeli rozmawiasz ty jako doktor nauk, tak, z kimś nie wiem, z mietkiem pod sklepu, to wtedy popełniasz błąd, bo ty swoim, swoim wykształceniem, swoim doświadczeniem legitymizujesz i rozmawiasz z nim jak równy z równym. A on z tobą równy nie jest. No
0: to jest taki trochę trip w, w odmęty piekieł, prawda? Trochę tak to można traktować. Może to jest trochę guilty pleasure. Każdy z nas ma jakiś guilty pleasure. Więc rozumiem, twój, rozumiem o co ci chodzi. Tego się nie powinno robić zbyt często. Ale... Przecież po to kupujemy wycieczkę w głąb dżungli amazońskiej, żeby coś przeżyć. Więc to jest moja wycieczka w głąb dżungli o, tak. amazońskiej. Właśnie ta wycieczka w odmęty rusnetu była po to... Po to... No liczę na to, że dzwoni jakiś szur i tu się ze mną pokłóci, bo my trochę rozmawiamy jak lustro z lustrem, ale może będzie ktoś, kto zadzwoni i powie, że to właśnie my jesteśmy szury. Liczę na to. Chociaż słuchałem twoich przepowiedni ukrawca wczoraj o tym, że z... Wstawiasz, że nikt nie zadzwoni, i wiesz co? Kurde, możesz mieć rację, ale zobaczymy.
3: Nie wiem, załóżmy się o
0: No ja tak, tylko że oboje wiesz, obstawiamy to samo, więc nie jestem pewny, czy to ma sens, żeby się założyć, bo to ja będę widział tobie, a ty mi. To chyba nie o to chodzi.
3: E, bo tak w sumie, jak zanurkowałeś w Rusnet co jest takim, takim, nie wiem, być może, być może, jest scenariusz audycji, ale co jest takie top, top of the top, najbardziej absurdalne, najbardziej kretyńska. Teoria spiskowa, z jaką się
0: spotkałeś? Że, oto spotkałem się z taką teorią spiskową, że wszystko poza Europą i Rosją nie istnieje, że to są złudzenia. <śmiech> że USA to jest tak naprawdę złudzenie, które, i halucynacje, którym ulegają wszyscy, um, którzy się tam, którzy tam pojadą, dlatego i z tego powodu właśnie Rosja przegrała z USA, no bo no wiadomo, że wszyscy przegrają z halucynacją. Nie da się wygrać z kimś, co jest wymyślone. Że to jest w ogóle, nie, niektórzy mówią, że to był spisek w Wielkiej Brytanii, USA. E, tak samo Chiny, że Chiny to są tak, na, to jak, tak, jak to było powiedziane, że to były krasnale, to problem przetłumaczyć, że Chiny to krasnale, Chińczycy to krasnale i oni podgryzają Rosję od dołu, ale to tak naprawdę jest halucynacja i wymysł jakichś magików dawnych, którzy, no, Totalny odpał, słuchaj. Nic poza Rosją i Europą nie istnieje w każdym razie.
3: Nie, no słuchaj, to jest, o, to jest bardzo bogata teoria, sfiskowa, bo jeżeli le, lecisz, nie wiem, z Europy do Stanów Zjednoczonych na przykład albo, albo do Afryki, bo tutaj Afryka jest bardzo często pomijana, e, to wtedy wiesz, to wtedy w tym samolocie e, są rozpalane środki nasenne. Tak. I wiesz, i lądujesz gdzieś, wiesz, nie wiem, gdzieś w Irlandii, na zapomnianych polach, tak? Tak. E, no. Ja naprawdę kocham, kocham tę kocham po prostu wizję. E, nie wiem, dzień czy dwa, e, dwa dni temu e, kłóciłem się z pewną osobą gdzieś tam na e, ciemniejszych stronach Discorda, gdzie pojawił się, e, gdzie, przy, e, gdzie wyciągałem e, historię typka, mhm. e, ziomeczka, który był płaskoziemcą, zbudował własną rakietę i chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. No, i od czas tego. No, umarł. No. no, niestety się za bardzo nie udało, ale wiesz, co, ja Ty poszanuję w opór. Bo przynajmniej spróbował, bo przynajmniej spróbował wiesz udowodnić, tak? Gdzie samoloty nad Antarktydą czy Arktyką po prostu latają od czasu do czasu, jeżeli to jest opłacalnie pieniądze.
0: No, nad Arktyką to bym powiedział dużo częściej niż nad Antarktydą. I rzeczywiście nad Arktyką samoloty, jak nawet możecie, włączycie Flight Radar, to tam jakby ich pies narobił tych samolotów, jest nad Arktyką. Sam leciałem nad Arktyką ładnych już kilka razy, więc coś w musi być.
3: Ale ty nie istniejesz, bo ty jesteś w Australii, a ja tam tylko wiesz, to nie istnieje. No tak. W Australii nie istnieje. Jest, jesteś sztuczną inteligencją, która tutaj nam e, mówi. E, ile jest 2 plus 7?
0: Nie pamiętam. Za dużo. No.
3: No i widzicie, no i widzicie, złamałem typa. O, i to jest właśnie rzekomy dowód na to, że e, Australia nie istnieje. Ale Pani właśnie... Kongurze?
0: Zobacz, krawiec już rzucił to, co ja myślałem. Umarł ten, co chciał udowodnić, czy go zabili ci, co chcą ukryć prawdę. Czy to był spisek? Bo to moim zdaniem był spisek. Jak my, no, i udowodnim, że go nie zabili, że on umarł. A,
3: wie, a wiesz, co mi się wydaje, że on się po prostu odbił od kopuły.
0: Tak, jak walniesz kopły głową, to już nie ma zmiły, nie? To jak w tobganie jedynce, gust tak zginął przecież, to się odbył od kopuły. O Boże. No, tak że... O
3: ty, o ty złote. <laughs>
0: Także też tak było. Ale wiesz co, najgorsze jest to, że takie coś, nawet chociaż wiesz, że to jest bzdura, to do końca życia będziesz miał już to w głowie. Autentycznie do końca życia już ta teoria spiskowa będzie gdzieś tam. Jak będę następnym razem leciał do Stanów, to wiesz, tak się będę czasem nerwowo rozglądał. Gdzie będzie ten ktoś, w kto tym zaraz poda dragi, żeby mnie... <laughs> żeby mnie tutaj zaćpać, nie? I coś takiego jest w tym. No nic, nic nie poradzisz. O, i tak mówi, że naśpiewamy się, ale zero dowodów. No właśnie, to zero dowodów. Jak zawsze jest to, że tak było, z ich strony jest, że tak było na pewno, ale jak tylko mówisz, że tak nie było. A masz dowody? A dowody masz?
3: Ale słuchaj, to nie jest aż tak bardzo głupie, bo jeżeli robisz sobie takie, taki dłuższy trip, ja pamiętam jak jeden, jeden raz byłem w Australii z międzylądowaniem w Kuwejcie, mhm to, e, słuchaj, ten lot trwał 28 godzin no i tak, tam spałem.
0: No tak. I skąd wiesz, to więc się działo? Więc ja,
3: e, Więc no właśnie. No kurde. Kto mi udowodni, że jest inaczej?
0: Dokładnie. A może tak naprawdę zaćpali zawieźliście, zawieźli cię, wiesz, gdzieś pod Wałbrzych i powiedzieli ci, patrz pan, perw.
3: Eh? No...
0: To nie, jest, to nie jest, takie zupełnie niemożliwe. To gdzieś tak, czekaj, to było w smerfach chyba. Nie wiem, czy ktoś pamięta, krawiec jest dosyć dużym specjalistą od smerfów. Tak jeden ze smerfów chciał bardzo y, polecieć w kosmos i budował taką rakietę, że tak na pedały. On tak siadał w tej rakiecie, tak pedałował, a na dole rakiety było takie śmigiełko, on się obracał i w pewnym momencie on zasypiał i to inne smerfy się przebierały za tych ludzi z innej planety, żeby mu nie zrobić przykrości. To było w smerfach, tak, <śmiech> smerf szur więc kto wie, może tak samo jest ze wszystkimi, co lecą do Australii, bo do Stanów. wiesz, nagle wszyscy usypiają, bo to przecież daj spokój, 20 parę godzin w samolocie. I... No kurde, no. I to się inni przebrali za to, nie? To e, mogą tak wiesz,
3: i, I ten akcent tak, tak w sumie, wiesz, tak w sumie jak, jak patrzę na Osja, a akcent to wydaje mi się, że on brzmi trochę jak, trochę jak po klasie.
0: Tak, tak, zaciąga, tak nie, nie, oczywiście. Nie? Tak zaciągają Australijczycy. trochę jak podlasie, trochę taki, szczególnie w Nowej Zelandii to taki nalot spod przemyśla. No już mamy. Wszystko się wyjaśniło. Tak to było, bankowo.
3: Czyli, czyli Australia jest wsią pod Wałczychem.
0: Dokładnie tak.
3: Kur Ty, ale kurde, to ma naprawdę całkowity sens, bo zauważ, że Australia jest tak trochę upstrzona, tak? Mamy kilka e, głównych, e, głównych miejsc, Perth, e, Sydney, e, Canberra, tak? No. E, kilka, e, kilka takich, wiesz, e, kilka takich hubów społecznych. Kurde, być może to są wsie.
0: Tak, to dawniej to było wiesz, to jeszcze jest stary Sydneyów, Melbernowice to jeszcze stara wieś, taka wieś, to chyba na Śląsku gdzieś jest, bo tak Śląsko to brzmi, to jeszcze ze średniowiecza te Melbernowice się wywodzą, no i tak to działa. Alpacie, to jest, jakie paskudne są te, 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 nie wiem kto to robi, anglosasi czy, czy inni jacyś masoni? No,
3: ja, no wiesz, co mi się wydaje, że to jest wiesz, to są potomki, potomkowie Karola Schreibera.
0: A kto to był Karol Scheiber? Nie mylić z Karolem Werytadem z naszego czata?
3: Nie, nie, nie. nie. To był ziomek, który zbudował po, po, połowę łodzi industrialnej i wydaje mi się, że być może istnieje taka, wiesz, istnieje taka, bo to, wiesz, czasy, czasy rewolucji industrialnej i późny 1800, 1800, jakbyśmy wzięli tych wszystkich ludzi do jednego miejsca, czy do dwóch, czy do trzech i byśmy im znaleźli pewną, wiesz, pewną taką, nie wiem, wyjeżdżasz na robotę gdzieś, ale nie wyjeżdżasz na robotę do Europy, tylko wyjeżdżasz do nieistniejącej, bo Australia oczywiście nie istnieje, wyjeżdżasz do Australii. No. To jest więcej dumy, to jest więcej, wiesz, takiego, e takiego wiesz, takiego
0: jestestwa, nie? A ten ktoś mógł się, może to wszystko wyszło z pomyłki. Ktoś miał przecież, że do Austrii wyjeżdżają, ale był trochę zawiany, wypił za dużo i napisał, alż, 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 A potem ktoś pomyślał, kurde, z tego można by coś, można, możemy na tym zbudować. <ślistri> We can build on that. I tak to się zaczęło, nie?
3: Ale słuchaj, wyobraża mi się, że nie ma absolutnie przypadku w tym, że te nazwy, Austria i Australia są tak bliskie. Oczywiście, że nie ma. E, w końcu, e, tak, tylko, tak tylko dla porządku zapytam. Macie
0: jakiegoś akwarelistę? Australijskiego? mamy. Był taki słynny akwarelista. No nawet... Boże, nie. Nie miejcie. Ubijcie go od razu. Zabijcie go, proszę. No, to już załatwę na temat, bo on już nie żyje. To był taki...
3: No, dzień Jacek.
0: Był taki słynny akwarysta Aborygen, wiesz? On nawet jest wymieniony w takiej słynnej piosence I Am Australian. E, jakoś nazywał, czekaj, Albert Namatjira chyba. I on właśnie świetne akwarele rysował. Takie. Mm, no, rewelacyjny był. Naprawdę, ja nie znam się za bardzo na, na aborygeńskiej sztuce, ale ten był naprawdę niezły. Ghostly Gums, taki, taki słynny jest obraz. Jego. Spoko. Mhm, ale już niestety wziął i nie żyje. Także nawet. No i klis... bardzo dobrze. No, no niech będzie. Michał Górski... No
1: świat jakoś się uczy.
0: <laughs> Michał Górski pisze na czacie, że nie ma Australii, była jest i będzie. I właśnie Baton się pyta, że w takim razie, no właśnie, gdzie grają Australian Open? W Wiedniu chyba na to wychodzi. No tak, radio nie znosi ciszy, a ja sobie popijam kawkę. No dobrze, nie, słuchaj, no... O,
3: W Wiedniu to jest, to jest naprawdę bardzo... bardzo, bardzo... Bardzo przykre skoordynowanie, skoordyn skoordynowanie kultury.
0: Słuchaj, no, zadam ci może takie leninowskie pytanie, nomen omen. Co działać z tym wszystkim, powiedz? Słucham? Takie leninowskie pytanie zadaję. Co działać, czyli co zrobić? Co robić z tym całym szurem, szurnetem, rusnetem i z tym, że Austria nie istnieje?
3: Eee, wiesz, co miałem kiedyś bardzo piękną rozmowę. Mhm. Z panem, z panem praf, profesorem, kurde, nie pamiętam nazwiska, ale w, w audycji przerwa knich na, na YouTubie i w, i w serii Nocnego radia. Michalikiem? E,
0: to był Michalik? E, tak,
3: Michalik, tak, e, profesor Michalik, gdzie e, właśnie powiedział mi bardzo piękne, bardzo piękne pojęcie, perwersja mhm. intelektualna.
0: Uuu, podoba mi się. I,
3: tak, i warto, e, warto czasem, tak, tylko mm, no, żeby cię to za bardzo nie zjadło i wiesz, i fajnie jest, e, fajnie jestem digować, fajnie to zauważyć, ale żeby to wsiąknąć w to, e, bardzo łatwo się tutaj, no, cię potknąć, nie? Hmm. I pójść w to za daleko, za głęboko, za wysoko.
0: No rzeczywiście, można się na to, to jest tak jak brać LSD w życiu. Podobno można to zrobić raz, ale nie róbcie tego sto razy. Przecież nie zachęcamy do narkotyków, ale tak słyszałem.
3: Ja nie wiem, co są nawet narkotyki nawet. <laughs>
0: no nie, no, oczywiście, że nie. Ale. Nie wiem, słyszę. No, ja też coś słyszałem, ale to podobno jakieś. To, to chyba no, znaczy leki po angielsku, tak słyszałem. Ale tak, tak podobno. Mm. Miki się pyta mnie na czacie, czy to prawda, że aborygeni wąchają benzynę i śpią na drodze? Niestety to prawda. Zdarzają się tacy, którzy w, szczególnie w Alice Springs albo w Darwin no nie są przystosowani społecznie. Są w Australii duże problemy z aborygenami. W Alice Springs jest tak źle, że o ile miasta australijskie są raczej bezpieczne, już Canberra jest wyjątkowo bezpieczna, to w Alice Springs był taki duży problem z aborygenami, że nawet zastanawiano się, czy tam nie wysłać wojska. Więc tak, problemy na bazie tego, czy ktoś jest aborygenem, czy też przybył z innej części świata, są w Australii jak najbardziej i zdarzają się aborygeni, co no dogadaliby się z naszym świętej pamięci Majorem Nitro, bo mają podobne hobby.
3: Tak. O, hola hola, biały człowieku, tutaj szkalujesz, skalujesz rdzenną, e,
0: społeczność. Niestety tak, niestety tak, czasami, czasami po prostu, że chce się powiedzieć prawdę, chociaż to jest niepopularne, to nie z innego, tylko trochę poszkalować, bo yy, no, są wciąż problemy w Australii, a w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, będziemy mieli referendum niedługo. Referendum na tak voice do parlamentu. Sprawa polega na tym, że jest propozycja zmiany konstytucji, żeby był dodatkowe ciało przy parlamencie, które będzie nazywało voice to the parliament, czyli głos do parlamentu, gdzie tylko aborygeni będą mogli zasiadać. I, parlament, i będą mogli coś tam uchwalać, coś, jakieś wymyślać prawa, a Parlament Australii będzie musiał się do tego przychylić. E, wygląda na to, że to chyba nie przejdzie. Ja też będę głosował na nie. Jeżeli ktoś się interesuje Australią i Aborygenami, to polecam się przyjrzeć voice to the parliament. E, oczywiście środowiska lewicowe gorąco to propsują. Środowiska bardziej na prawo raczej nie. Moim zdaniem to jest fatalny pomysł, bo fatalnym pomysłem jest, żeby to, czy ktoś może zasiadać w jakimkolwiek ciele, Politycznym zależało od tego, e, jakiej jest rasy, jakiego jest pochodzenia. No ale to tylko moje zdanie. Przypomina mi to czasy. A,
3: a nie możecie ich, y, naszą tradycją europejską, po prostu rozstrzelać?
0: E, to by już się raczej nie udało, ale tak szczerze mówiąc, to wiesz co z tym rozstrzeliwaniem To Od początku było tak, że raczej się ich nie rozstrzeliwało. To znaczy... E, jak przybyli biali ludzie do Australii, to były zalecenia, żeby żyli z nimi w zgodzie. A ci co pierwsi, no ciężko powiedzieć, otworzyli ogień, bo oni nie znali za bardzo ognia, w sensie broni palnej. Ale ci co pierwsi zaatakowali, to byli obrygeni. Więc z tym rozstrzeliwaniem to tak. To nie było do końca tak, jak sobie większość ludzi wyobraża. Tak. Moich tutaj, ale to pewnie jest znowu nieprawda, bo przecież był reset w XIX wieku, słyszałem. O, no właśnie, temat resetów. E,
3: tak, e, ta, tak e, dokładnie, tak. E, I mi się wydaje, że prezydent niż Aborigani powinniście zrobić jakieś, jakieś osobne, osobne służby, osobny parlamentaryzm dla e, strusi.
0: Tak, no strusie to jest bardzo niebezpieczna nacja, jak wszyscy wiemy. Ze strusiami kiedyś była nawet e, to wojna. Je, e,
3: tak, to, e, to jest tak jedna jedyna wojna, którą ludzie przegrali wobec
0: siebie. <laughs> Mi się pytać, czy to prawda, że Australijczycy przegrali wojnę z EMU. Tak, to jest prawda. Armia australijska y, przegrała wojnę ze strusiami EMU. Niestety nie jest to, wbrew pozorom, nie jest to fake i nie jest to <śmiech> szuria. To prawda.
3: Wiesz, co? to jest w tyle śmieszne, że, e, że wiesz, że można to naprawdę wyciągnąć, tak? I e, tak samo jak w Polsce mamy dwa, e, dwa mandaty poselskie dla, e, dla mniejszości niemieckiej, mhm. tu u Was powinno się posadzić dwa Astrusie Emu.
0: Tak, zgadzam się. Szajniej gorąco zapraszam do tego, żeby tak, żeby nas zrobili też takie, mniejszość strusiowa była zawsze w wyborach podawana, partia liberalna Austrajej tyle, partia laburzystów tyle, mniejszość strusiowa dwa mandaty.
3: No dobra. To jest o tyle śmieszne, że jeżeli faktycznie doszłoby i faktycznie strusie by wystawiły swoich kandydatów, to mogłyby zebrać większość.
0: No tak, jest jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, słuchajcie, będę leciał dalej z tematami, bo tu tu mam, minęło już 40 minut, a ja dopiero przy turbosłowianach jestem, a tutaj KG Bierut, wielki tutaj nam jakiś sprzedaje, yy, sprzedaje informację, że najważniejsza teoria rusnetowa, wielka tartaria i powodzie błotne w XIX wieku. Bierut, zadzwoń, bo ja w ogóle nie znam tematu. Zadzwoń opowiadaj, bo już nie mogę wytrzymać. Ech. Baton Rusz mówi, że pierwszy Max kręcony był w Austrii. Nie tylko pierwszy, ale nawet drugi też był kręcony w Australii. No tak, to, to tylko tyle. To co tam jeszcze na koniec, powiedz, powiedz Kotkiewicz? Jak to podsumujesz wszystko?
3: Kaban, wszystko podsumować to, wiesz, no, e, to być może wrócę do swojego głosu szabla i ty się, wiesz, nic nie znasz i to jest komórkowa ziemia i e, Australia, e, ja, cię, ja, cię py, ja cię zapytam, bo... Bo ty wiesz, bo ty widzisz jak tam bardzo, wiesz, można się wkopać pod ziemię i dojść do tych, e, do tych tajnych a, e, bas na e, Randy i tam są te, no, e, nadźwiękowe e, te samoloty i są tam, e, te. E, bomby kwantowe, bo to wiesz. Bo ty no, słyszę, nie że, słyszę że
0: słuchacz trolujący, to ja już będę żegnał się, bo jeszcze tutaj zrobi mi do mikrofonu
3: Nie gdzie, gdzie ja słuchacz trolujący, no ja ci tutaj po prostu ja, ja ci tłumaczę człowieku, no. e, słuchaj, e, bo, bo to tam, o, bo to na.. E, ale to, ale to wiesz to, zaufasz to, e, istnieje tam e, ziemia, ziemia e, tej, no. Jak ona się nazywała? Królową Elżbiety tej ziemia. No i bazy. Bazy, które są wiesz.
0: Bazy. Bazyl. Moja pierwsza dziewczyna to był Bazyl. Przyznaję się do tego. O Zostawmy Boże. może ten temat.
3: No to, no to z tym optymistycznym akcentem zostawiam was i do usłyszenia Niedługo. Dzięki, Delki eee... Podkiewicz. Trzyma się.
0: Dzięki, Trzymaj się. Na razie. Hejka. To był Kotkiewicz, znany i lubiany wam przez was wszystkich. Dawny nadający nocnego radia, ba, dawny kapitan nocnego radia. Może nawet może zmienię jakiś tutaj podkład delikatnie. O, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, więc niech tutaj sobie pomalutku i po cichutku leci gdzieś w tle. Ziemia jest płaska, przyszedł na czat. Może zadzwoni, może wpadnie. Opowie nam o tym, jak ziemia jest bardzo płaska. Właśnie wstało słońce nade mną, to znaczy tutaj nad wschodnią Australią. Jak zaczynałem transmisję, to był jeszcze, było jeszcze ciemno, a teraz już jest jasno. Jest, jest niedziela rano. Wy jeszcze w takim pięknym nastroju sobotnim, a ja już w niedzielę, niedzielny poranek u mnie. Jak to możliwe, skoro ziemia jest płaska, to jak to się dzieje? Jeżeli transmitujemy... Dane przez satelitę, to jeżeli Ziemia jest płaska, to na jakiej zasadzie te satelity się utrzymują. A skoro używacie kiedyś GPS-u? Jeżeli jest GPS i on działa i bierze sygnał z satelity, to skąd się satelity biorą wokół płaskiej ziemi? Nie wiem, może wy wiecie, bo ja naprawdę nie wiem. No ale wróćmy do tego rusnetu. A u, o, Ziemia płaska mówi, że u niego w Szkocji dopiero zaszło. No właśnie. I to by się skazało z tym, że Ziemia jest okrągła. Szkocja jest daleko i tam słoneczko dopiero poszło spać. A u mnie w Australii słoneczko już wstało. Słuchajcie, wróćmy może do tematu e, ruskich. No, może jeszcze na koniec, dlatego że często pojawia się taka, często pojawia się taka m, taki argument, że gdybyśmy wszyscy Słowianie się zjednoczyli, ale byśmy im dali ale byśmy ich skopali, tych zachód imperialistów paskudnych. Tak, kiedyś to było, kurna, perelu to było. Wiecie, obok sali matematycznej w moim liceum wisiał napis, że matematyka to alfabet. O, krawiec tu mi się lekko przyciszył. Dobrze. Lekko się przyciszę. W każdym razie, obok sali matematycznej w moim liceum był Napis, że matematyka to alfabet, którym Bóg opisał wszechświat. No to spójrzmy troszeczkę na ten alfabet. W 81 roku Polak, słuchajcie, zarabiał po 37 latach życia w zgodzie z przodującym na świecie słowiańskim Związkiem Radzieckim Polak zarabiał około 25 dolarów miesięcznie. 25 dołków. A ówczesny dolar to było około 3 dzisiejszych dolarów, bo Inflacja, te sprawy, wiecie. Więc w dzisiejszych czasach przeciętny Polak po kolejnych 30 paru latach, czy 40 latach życia już razem z Zachodem, zarabia ponad 15 razy więcej niż wtedy. Jak podaje wirtualna Polska, dzisiaj możemy kupić 3 razy więcej chleba, 3 razy więcej cukru, 6 razy więcej mąki niż wtedy. Takich podstawowych składników. A jeszcze lepiej to wychodzi, gdyby porównać, ile możemy kupić dżinsów wtedy. Jeżeli komuś się udało je dostać, to mógł sobie kupić jedną parę dżinsów za te pieniądze. Życia z Rosjanami, z Rosją w jednym bloku. Dramat. Ktoś jak się o tym pomyśli? Nawet jakby uwzględnić dzisiejszą inflację w Polsce, to po czterech dekadach bycia w zachodnim obozie Polakom się żyje o wiele lepiej niż dawniej. O wiele lepiej niż gdy byliśmy w jednym wspólnym słowiańskim obozie. I to nie tylko materialnie, ale również wolność się zwiększa. Można podróżować, mamy wolność słowa nieporównywalnie większą niż w tamtych czasach. Gdyby nawet wtedy istniała technologia taka jak ta, ja nie mógłbym prowadzić takiej audycji, bo była na mysiej cenzura. Ale nie, to mówią, że tak, wtedy to było, kurna, a teraz nie jest. Bzdury, totalne, kompletne bzdury. Polecam na przykład wykres PKB per capita, czyli na głowę, Polski i Hiszpanii od końca wojny aż do dzisiaj. Startowaliśmy mniej więcej z tego samego poziomu i ładnie to widać, jak bardzo Hiszpania Polskę wyprzedziła, tylko przez to, że była w obozie zachodnim, a Polska była w przodującej myśli, przodującą myślą radziecką. Ale nie. Turbosłowani mówią, że tak, wtedy to było kurna, a teraz to nie jest. No i co zrobicie? Nic. Na jednej z ostatnich audycji chyba Jola mówiła, że. Teraz to nie ma żadnej produkcji w Polsce. Otóż to nieprawda, że wszystko się produkuje w Azji. Mnóstwo rzeczy produkuje się w Europie. Yy, są dane oficjalne z ilości produkcji w Polsce. Teraz produkuje się więcej na przykład samochodów, więcej części samochodowych, niż produkowało się za komuny. I to lepszych, nie polonezów i dużych kwiatów. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dzwonić, to śmiało. Ja czekam niecierpliwie. Jeżeli ktoś chce podważyć to, co mówię, to gorąco, gorąco zapraszam. Ale tu widzę, że na czacie... Yy, na czacie mówił Lechita bodajże, tak, że GPS to technologia opracowana w latach 60 to naziemne przekazywanie fal informacji. Lechita, zadzwoń, to bardzo ciekawe, jak naziemnie prze przekazuje się fale informacji. Co to są w ogóle fale informacji? Nie wiem. Słuchajcie, chyba czas dojść do mojej ulubionego tematu, czyli do Australii, a tymczasem Fufu na czacie mówi, że Jacek szura i podważa zajebistość komuny. No, to prawda. Podważam. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że e, gdy, gdy mówi, że z Interi, bierze dalej. Nie, to nie było z Interi, to, to było z wirtualnej Polski. Nie z Interi. E, tak, to ucz się, jak nie wiesz. No słuchajcie, dzwoncie, dzwońcie, dzwońcie i mnie musicie douczyć. No nie ma siły. Muszę zadzwonić i coś mi tu wytłumaczyć, jak to było. No chyba, że się wszyscy boją. Słuchajcie, mój ulubiony temat zaczyna się za chwilę, czyli Australia. Zastanawiam się, skąd to się bierze, że Australia i cały temat Australii jest taki bardzo istniejący w tym środowisku, że ta Australia to jest coś, co jest, często się przewija. Nie wiem, czy to y, pewnego rodzaju Australii y, to, że jest daleko, pewnego rodzaju egzotyczność Australii, ale ten temat Australii się pojawia naprawdę. Fizycznie mówi, do ten, co przyjechał w Australii ze wschodu na zachód i policzył wszystkie kangury. Jeżeli chodzi o mnie, to ja przejechałem akurat w Australii z zachodu na wschód. I to dwa razy. Tak, A ze wschodu na zachód jeszcze nie jechałem. Policzenie wszystkich kangurów nie byłoby takie proste, bo jest ich ponad dwa razy więcej niż ludzi, bo, Aust bo w Australii ludzi jest około 25 milionów. No, Także to byłoby trochę trudne, ale kto wie. Maziara mówi, że za dużo szóstwa sprzed dwóch lat i straszenia ludzi to przesada. No zgadzam się. Zgadzam się w stu No dobrze, słuchajcie. Australia. Australia. Może zacznijmy od najpierw prostego tematu i pewnego czegoś, co mi się rzuciło w oczy w jednej z ostatnich audycji. To może mały mały fragmencik. Moment. A, jeszcze raz. Tutaj wrzucimy sobie Podniesiemy. a Puszczanie tych fragmentów trochę tutaj wymaga machania myszką. Pamiętajcie, to wszystko jest puszczane w ramach dozwolonego cytatu z zaprzyjaźnionego kanału. Co my tu mamy?
1: Ale jak na przykład powiedzmy zostało ogłoszone to, że Elka zeszła, to jak oni powiedzieli, że to jest królowa właśnie tych ziem zamorskich właśnie typu Kanada, typu Indie, Indie? Australia, Nowa Zelandia, tak zwane kraje zamorskie. Oni powiedzieli, to jest to jest wszystko w koronie. To jest, czy oni oficjalnie przypowiedzieli, to jest wszystko w koronie brytyjskiej. No.
0: Wszystko jest w koronie brytyjskiej. O ile Australia rzeczywiście jest oficjalnie głową państwa, jest królowa albo król Wielkiej Brytanii, o tyle kolega wymienił Indie. Indie, nie pamiętam jakąś się nazywa, ale Indie. Jak to jest z tymi Indiami? Słuchajcie, Indie nie są częścią korony brytyjskiej, od 1947 roku. Od 1947 roku Indie są republiką. Sri Lanka, która też była częścią brytyjskiej korony Jest niepodległa od 48 roku A republiką jest od 72 roku Pakistan, dawniej część Indii Jest niezależny od 47 roku A przestał być dominią brytyjskim w 56 roku Czyli Indie 47, Pakistan 56, a Sri Lanka 72 Od tego czasu żadna z części dawnego Indii Już nie jest częścią korony brytyjskiej Co prawda Maharaja z brzegu mówi, że Indie należą do brzegu Chyba tak. Prawdopodobnie tak. Ale na pewno nie, yy, nie częścią korony brytyjskiej. Miki się pyta, ile kosztują Malboro w Australii. Nie wiem, bo nie palę. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, Miki, nie palę fajek. Nie wiem, po ile są Malborasy. Pewnie z 20 dołków albo coś takiego. I czy byłem gdzieś na Tasmanii? Tak, byłem. Piękne miejsce. Nawet myślałem o tym, że Tasmania to jest chyba najładniejszy stan, w jakim byłem najbardziej urokliwy obok Queenslandu. Yy, świetnie było na Tasmanii i na pewno wybiorę się nie raz jeszcze. Słuchajcie, ten przykład z Indii to jest, to jest typowy przykład niezrozumienia tego, o czym się słyszy i opowiadania głupot i wymyślania bajek na, tą, na tej podstawie. No właśnie, to się pojawia typowy dla tego śródliska problem. Mówiliśmy to, ale tak naprawdę to nie chodziło nam o coś innego, bo wiecie, Indie, Indonezja, Papua, Malezja, czy coś tam, Pakistan, to tamto, czy inny, jak nie Pakistan, to inny stan na P Pensylwania i tak dalej. Tak jest zawsze. Dokładność i precyzja nie jest mocną stroną tego środowiska alternatywnego. Delikatnie rzecz biorąc. Pamiętacie, jak kiedyś nie tak dawno Szabel w audycji u krawca mówił, że przez Australię biegnie płot i zaraz przyjdzie ktoś, kto mnie wyjaśni. I wszedł wtedy ten jego kolega Dziobak, z tego co pamiętam. I miał mnie wyjaśnić, że jest wielki płot przez Australię, ale skończyło się na tym, że gdzieś nie wiadomo gdzie jest nie płot, a bazy wojskowe w Australii. Szury opowiadają to, o czym właśnie mają ochotę opowiadać i zmieniają tą historię, płynnie. Zupełnie płynnie tej historii, jak ten robot z Terminatora T-1000. On tak płynnie się zamieniał w co chciał. Albo ten kosmita potwór z Defin Carpentera, który też zamieniał się w kogo chciał, jakiegoś tam swojego gospodarza. I tak samo szury zmieniają to, o czym mówią. I dokładnie to samo. Co? Teraz przechodzimy do kolejnej części. Słuchajcie, wiem, że na ten temat... E, już było. I ten fragment o bazach w Australii i o tym, że nie wolno wyjeżdżać poza główne drogi, już był. Chwilę liźnięty w nocnym radiu, ale ja chcę do niego na chwilę wrócić. Bo to jest coś, co powoduje, że no strasznie mnie to wkurza, jak o tym słucham o tych bzdurach, bo ja naprawdę byłem w Australii w buszu głęboko już nieraz. Bardzo lubię podróżować, lubię latać nad Australią, lubię jeździć przez Australię. I nagle ktoś mi opowiada, że Nigdzie nie możesz pójść, bo zaraz się ktoś cofnie. Nie, nikt Was nie cofnie. Miki się pyta, na czy gangi motocyklowe nadal sprawują zagrożenie w Australii i czy handlują narkotykami. Trochę tak, a trochę nie, ale nie jest to już taki problem jak dawniej i to zależy gdzie, ale w jakichś tam częściach, brzydkich dzielnicach na przykład Sydney czasami są problemy jeszcze z jakimiś strzelaninami, które podobno są podłączone do gangów, narkotyk gangów motocyklowych, ale to jest tylko drobny fragment tego, co się działo dawniej. Więc nie, to już nie jest taki problem. Słuchajcie, jak ktoś ma jakieś pytania, ktoś chce pogadać, kto chce mnie wyprostować albo czegoś mi nauczyć, dzwoncie Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, możecie wpłacać na tą audycję. Mam nadzieję, że nie przegapiłem żadnego... Nie przegapiłem żadnego donate'u. Jeżeli przegapiłem, to dajcie znać. Śmiało, dla kapitana pijawki, jak to samo sobie mówi, wpłacajcie, wszystko pójdzie na Nocne Radio i na rozwój Nocnego Radia. Boże, chciałem powiedzieć kontestacja, Czy ja zwariowałem? No dobrze, mamy tu kolejny fragmencik, o którym chyba warto... Chwilkę posłuchać. Posłuchajmy może tego.
4: Ja tu zaprosić. I, i,
5: jak, jak długo tam są... tam, y, będziesz tam?
4: No ja to jestem różnie, no.
5: No to jak teraz długo, no ile tam? Bo to, że to Daleko jest kurwa, No ile to świata.
4: To zależy to zależy, zależy, to zależy, Słuchaj, to zależy. Tam już ten jest.
5: A borygani mają przekazy, masz, że jak no? oni umierali, nie dochodzili na, na pieszo, do szabel. strany lodu, kurwa, do Antarktydy.
4: Tam nie pojedziesz. Przede wszystkim powiem ci, że tam nie pojedziesz. Tam pojedziesz. jak zaczynasz wjeżdżać ja w strefę, to cię cofają. Nikogu, na początku nikogo nie cię cofa. cofają normalnie wojskowi, a jak ci się uda przebić przez, powiedzmy, takie drogi, które nie są główne, albo gdzieś tam się wybierzesz samochodem terenowym, to ci normalnie patroler
6: upieszy. Ale cofają. czyli to jest to, co Gabriel
5: powiedział, nie? mówiłem. Tam no też to... patrole konne, i dziwne mundury dalej, tak
4: No ale to patrole piesze po prostu wojskowi i to mówią ci, że jest rezerwat przyrody, tak? Ale dlaczego oni nas tam y, nie mogą puścić?
7: No to zapytaj,
4: bo... ja, ja A, rozmawiałem bo... z ludźmi ja rozmawiałem z ludźmi ale miejscowymi. Ale to jest stary. No nie do końca, nie do końca, bo są ludzie, którzy się zapuszczają tam, tak samo na północ, jak polecisz, też zdałem ludzi, którzy mi mówili, że mieli wyprawę na w, 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 w północ, tak? I też im się udawało. Więc ludzie tutaj lokalni, którzy naprawdę się tym interesują, gdzieś tam się chcą przedostać, to są po prostu cofani przez patrole piesze. Także nie z tego. Jedziesz samochodem, Cofa to się mi, jak
0: o tym słucham. Jedziesz
4: samochodem, to cię widać z daleka. Zaczniesz, porzucisz samochód, jest powie... to zabronione, powiedz. Jest go. to zabronione ze względu na to, że jest to rezerwat przyrody. I oni w to wierzą wszyscy.
5: Ale jakich w Australii ten ta, ta. mieszka ile milionów? O. 25 Obywała.
4: No w Sydney samym mieszka dużo, a tak dookoła to czy wiem, czy ja I wiem, czy ile tak jest. Ile muszą, to milionów? Ja
5: nie nie panią, wiem.
6: Dojścia to.
5: Do... Sprawdźcie na czacie, czy wie tutaj ile milionów, bo zrobić gram. Yy, a powierzcie to Europa kurwa chyba, Australia. Tu
4: nie, no tam w Australii, w Australii, w Australii jest, mieszka jest, połowę tego, co w to Polsce, no z 20 za, milionów. 20 milionów,
5: a powierzchnia...
4: No, powierzchnia duża. No to
5: kurwa, no to jak Europa i 20 milionów. No, to, no, to no idea, dlatego ci mówię, Szabel.
4: To... Dlatego ci mówię, Szabel. Do miasta pojedziesz, autostradą przejedziesz, sprawy załatwisz, wszystko co chcesz, to załatwiasz, Ale jak się w dziś zapuścisz, to oni cię cofają. Najpierw masz takie tablice też. Niebezpieczne nie 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 zwierzęta, nie ma tutaj żadnych, teren prywatny.
6: Czekaj, 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 mogę ci przerwać Rezerwat przyrody. Rezerwat Jaki przyrody. Rezerwat?
4: No to ci tłumaczę że rezerwat przyrody, po prostu jest chroniona natura tam. Tak, ale kurwa.
6: E, ale... Ziemię, które są
0: No dobrze, może wam już daruję dalej. To był chyba najdłuższy fragment, jaki przygotowałem. Muszę się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem, że pomagało mi jaj. No po prostu wziąłem trochę audycji różnych szurskich, zciągnąłem, przerzuciłem przez sztuczną inteligencję, która wyszukiwała słów kluczowych i w ten sposób znalazłem... Te fragmenty, które mnie najbardziej interesują. Znalazłem tych fragmentów mnóstwo, ale stwierdziłem, że gdybym miał porozmawiać o wszystkich fragmentach, które znalazłem w różnych miejscach, to byśmy tu siedzieli nawet nie do rana, ale do wieczora jutro. A ani wy, ani ja byście nie dali rady z tym wytrzymać. Słuchajcie, no tak, zaraz przyjdą ci, co jeżeli gdzieś pojedziecie obok, obok dużej drogi, to zaraz przyjdą tacy, co was cofają. Nie, zapewniam was że nie ma nikogo, kto Was cofa w Australii. W Australii w ogóle nie ma czegoś takiego, jak rezerwat przyrody, do których nie można wjeżdżać. Są, jest jedno takie, jedyne malutkie miejsce w ogóle za jeziora Iri, które jest gdzieś tam w centrum Australii. I tam rzeczywiście to jest kilka tysięcy hektarów, gdzie nie wolno wjeżdżać. To jest jedyne miejsce. No, oprócz tego są bazy wojskowe, słynna Pine Gap w centrum Australii, która jest tak naprawdę bazą szpiegowską, amerykańsko-australijską, zupełnie... Nie jest to żadna teoria spiskowa. Pine gap, o pine gap nawet powstają seriale. <laughs> więc jest to zupełnie seriale telewizyjne. To są nawet całkiem niezłe, polecam, więc jest to całkowicie jawne, że tam jest tajna baza. Um, no jest jeszcze baza, jest jeszcze miejsce w Australii, które się nazywa Woomera Prohibited Area. Tam gdzie odbywały się testy nuklearne, bo tam wciąż jest jakieś szczątkowe promieniowanie fragmenty gdzieś tam na, na, na National Park, parę hektarów, dosłownie, gdzie był poligon wojska, gdzie nie można wjeżdżać i to tyle. Tak poza tym, tak poza tym, to jak najbardziej można wierzać w różne miejsca Australii. I nie ma takiego miejsca, nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś kogoś wycofał. Spróbuję może wrzucić jakieś zdjęcie? Może spróbuję wrzucić jakieś... Chris Piekarski mówi, że jak jestem z Australii, to słyszałem o Maria Z. Nie słyszałem o Maria Z, ale śmiało, Chris, dzwoń i opowiedz nam o Maria z. Może znajdę jakieś zdjęcie, które tu nawet przyznam się, że mam gdzieś odłożone. Jak jestem w jakimś buszu, tu jest gdzieś nad rzeką. Co wam tu pokazać? O, to jest zdjęcie z... O, to nawet jest z Parku Narodowego. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy je zobaczycie, ale może je zobaczycie. Huhu. Oj, za duże. Jak to robić małe, małe Malutkie, nie? Za duże jest. Kurczę, blade. No tak, to jest problem, że mam za duże te zdjęcia. Spróbuję jakoś je zmniejszyć, ale to nie wiem, czy mi się uda. Eee, chciałem Wam pokazać jakieś ładne zdjęcie, ale mam problemy tu z OBS-em, żeby to wrzucić takie malutkie, jakie powinno być. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak to ładnie zrobić, żebyście mogli to zobaczyć na OBS-ie? Uh, no tak, teraz wszystko jest za duże. Hmm, nie uda mi się chyba tego zmniejszyć. Mogę spróbować, czy tu jest jakiś... Mm, Renewal order, transform. E, Fit to screen. O, o, to jestem ja i moja ręka, która pokazuje, gdzie zamierzam iść. To było, to jest, słuchajcie, z grudnia 2019 roku. E, to jest w okolicach gór... Wielki Gór Wododziałowych, jakieś 10 km od Góry Kościuszki. Zupełnie zjechałem z głównej drogi, wjechałem w Park Narodowy i poszedłem sobie zwiedzać, łazić po miejscach, które są w ogóle nieoznaczone, które zupełnie... Mm, tam nie ma żadnych szlaków wytyczonych, tam gdzie byłem. I nie ma najmniejszych problemów z tym, żeby pojechać i zwiedzać dowolne miejsce w Australii, dowolny burz. Można wejść w burz, można zjechać z głównej drogi i nikt Was nie cofa. Ja, słuchajcie, podejmuję się. Podejmuję się tego, że tylko ktoś mi powie, gdzie trzeba pójść w Australii, żeby ktoś mnie cofnął. Gdzie trzeba pójść, żeby zobaczyć ten płot, z drugiej strony są, e, są dinozaury. Jeżeli ktoś mi powie, gdzie mogę pojechać tam, gdzie nie wolno wjeżdżać, bo tam pojawią się piesze patrole, albo patrole na koniach, wsiądę w samolot, wsiądę w rower, wsiądę na motocykl, wsiądę w samochód i pojadę. Macie to u mnie. Po prostu wezmę i się tam przemieszczę. O, Bieszat mówi, że w którą stronę przemyśla się słońce w Australii. To też wyjaśni sporo. Dokładnie tą samą stronę, co, yy, co w Europie, ze wschodu na zachód. Tylko tyle, że idzie przez yy, północ, a nie przez południe, tak jak u Was, dlatego, że jesteśmy na południowej półkuli. A Hakebjuret mówi, że tam są pająki. Tak, to prawda, u nas jest troszeczkę... Pająki. Maria Zee ostatnio była u Majka Adamsa, występuje też u Alexa Jonesa. Nie dziwię się, że nie słyszałeś. No tak, zaraz to się zdecyduj, Kris Albo nie się, że nie słyszałem, albo na pewno słyszałem. Bo już nie wiem. Maharada mm. <śmiech> się pyta, dlaczego w Australii patrole jeżdżą na koniach, a nie na kangurach. Dziwne. Słuchajcie, trochę mam problemy z tym. Czy to prawda, że w trzymają pająka Huntsman w domu, żeby zabijał inne groźniejsze owady? Tak, to jest prawda. Sam o tym kiedyś opowiadałem. Miałem kolegę, który miał pająka Huntsman tak jak takiego kota. Tak jak kot łowi myszy, to pająk Huntsman zabija inne pająki, inne owady. Słuchajcie, trochę mi jest dziwnie opowiadać o tym, że wiecie, w Australii nie ma takich miejsc, gdzie nie można wjeżdżać. Po prostu nie ma. E Prze... po prostu nie ma takich miejsc, możemy jechać gdzie chcemy naprawdę, Australia jest bardzo dużym krajem to prawda, ma 9 milionów kilometrów kwadratowych, cała Europa nie Unia Europejska, ale cała Europa ma 10 milionów kilometrów kwadratowych więc Australia to jest 90% powierzchni Europy a mieszka u nas tylko 25,5 miliona ludzi. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku będzie 26 milionów. Jeszcze w latach 90., gdy można powiedzieć, że zaczynałem się interesować Australią, mieszkało w Australii tylko kilkanaście milionów ludzi, więc przyrost ludności, głównie z powodu e, imigracji, jest kolosalny. Bieszat mówi, że jeżeli przemieszcza się w tą samą stronę, co u nas, to budzi pytanie, dlaczego odwrotnie? A dlaczego miałaby się przemieszczać odwrotnie, skoro ziemia obraca się ze wschodu na zachód niezależnie od tego, na której półkuli jesteś Tyle tylko, że przemieszcza się troszeczkę inaczej bo idzie bliżej równika, więc yy, idzie na północy, a nie tak jak w Polsce na południu Ech, śmiało ziemia jest płaska, rwyż zadzwoń i zapytaj, o co chodzi o co chodzi z tym, że yy, dlaczego miała być, miała być odwrotnie dlaczego miała być odwrotnie przecież kula, ziemia obraca się południowa półkula ze wschodu na zachód gdzie to powinno być odwrotnie Najpierw zadzwoncie, nie, każ, nie każcie mi tylko gadać, bo ja cały czas gadam. Żaden szur jeszcze nie zadzwonił. Czy naprawdę się boicie? Boicie się prawdy? Boicie się mnie wyjaśnić? Dzwoncie śmiało. A, Ramzes mówi, że bzdury nawijam. No jak bzdury nawijam? <śmiech> Kotkiewicz mówi, że stawia dychę, że nie wejdę do tajnego tunelu do niemieckich obozów. No, rzeczywiście, chyba niemieckich obozów u nas nie ma. A, właśnie. Yy, jeszcze jeden, kole kolejny ciekawy fragment, który mam. Wyspy Salomona. Fragment o Wyspach Salomona. Aha, jeszcze, ale zaraz, moment. Mam tu jeszcze taki, taką minutkę o bazach w Australii. Poczekajcie, znowu mamy, momencik
4: z USA, to ty, Slade, pokazałeś taką mapę, tych wszystkich baz, co niby są tak. gdzieś tam na Antarktydzie, ale one są dookoła, dookoła tutaj ziemi.
2: Tak, bo jak je weźmiesz właśnie, jak je weźmiesz, roz, roz, rozwiesz, tak, według, według tej księżycowej mapy, to ci wychodzi na to, że tak, Apollo 11 ci lądowało na i no. Północnym, Tak. wszystkie inne misje to były inne kontynenty i w ogóle zobacz, że na tej Lemurii, na, na obrzeżach Lemurii, na Australii, to jest w ogóle w chuj no, no, no,
4: o Tam jest, od tam jest najwięcej. Z tego,
2: no, co było... no. A, i, a teraz najlepszy numer jest taki, weź sobie mapę księżycową i zobacz gdzie misja Artemis będzie budowała bazę na księżycu.
4: No ja wiem, pokazywałeś mi to. A w ogóle teraz co mi wysłałeś ten link z tym czarnym słońcem. to w ogóle jest jakiś pojebane ostro. A to mi musisz później wytłumaczyć. E, myślałem nad tym, że jak będę następny raz w Sydney, to żeby się na te Wyspy Salomona oddać, ale rozkminiałem to później po tym streamie naszym i to nie jest taka wcale łatwa sprawa, wiesz?
0: To jest bardzo łatwa sprawa, co za chwilę Wam pokażę, jak łatwo dostać na Wyspy Salomona, ale ogarnijmy może chwilę temat baz. Bazy w Australii. No Słuchajcie, ja byłem, pytał się Miki, czy byłem na Tasmanii, uwielbiam Tasmanię. Naprawdę mogę powiedzieć, że zjeździłem Tasmanię samochodem terenowym z góry do dołu, od Hobart, aż do na zachodnim wybrzeżu i tak dalej, i tak dalej. Byłem w różnych fajnych miejscach, w lasach Tasmanii. Tam nie ma żadnych baz, ani sztuki. Nigdzie. Po prostu nie ma. Ani jednej bazy nie widziałem. Nawet żałuję, bo chciałem zobaczyć, żeby ktoś cofnął, żeby ktoś podszedł na koń i powiedział nie pojedziesz dalej, teren wojskowy. Ale nigdzie mnie to nie spotkało. Nigdzie. Po prostu nie ma i koniec. Hmm... No po prostu nie ma takiego miejsca Bazy właśnie, Wyspy Salomona Pojawił się temat u szabla, że są Wyspy Salomona Które ciężko jest się dostać Posłuchajmy jeszcze o Wyspach Salomona, bo to bardzo ciekawe Jak tylko skończymy ten fragment To sobie powiemy Co to są takiego te Wyspy Salomona Posłuchajcie proszę jeszcze tego
5: No to jest Polscy za 15 3, a to za 15,11 Powiedzmy no,
4: prawie, no mi pokazuje za 17 Słuchajcie, ja wam coś powiem o tych Wyspach Salomona Bo to są jajca ja rozmawiałem z gościem, bo się chciałem tam wybrać. Tam ogólnie ciężko jest się dostać i tam mi gościu mówił, że on tam pojechał i tam wszyscy ludzie, odnośnie UFO właśnie wam coś powiem ciekawego. Dlatego to może mieć związek z tymi bazami wszystkimi w Australii. Wyobraźcie sobie, że ludzie na tych wyspach Salomona mówią od lat, oni tam normalnie doznawali obrażeń. Tam jest coś takiego, że tam istnieje podobno, ja się muszę tam wybrać, tylko na razie miałem problem, bo Rozmawiałem z jednym gościem, to on mówił, że to helikopterem, to ciężko ten, zapłacić, coś, że w ogóle raz do roku oni tam lecą, że tylko wybrany punkt, coś. Tam ludzie, którzy tam mieszkają, podobno, oni opisują, że tam są trzy bazy i jedna jest, jeden jest wlot przez takie jezioro, przez wodospad i że tam non stop, codziennie. Tam on mi mówi tak, interesujesz się takimi teoriami spiskowymi, to ci coś powiem. Tam zjeżdżają się z całego świata ludzie obserwować UFO że tam w ciągu godziny można zobaczyć tysiąc lądowań i startów. I podobno tam jest taka historia, że w Rafie Koralowej jest wycięty okrąg i przez morze, przez, przez morze normalnie wylatują i wlatują statki. Jest drugie wyjście, z drugiej strony wyspy jest drugi wylot i wlot. I że ludzie normalnie, którzy są bogaci, przylatują tam z całego świata sobie poobserwować.
0: Tak, ciężko jest się dostać na wyspy Salomona, jak słyszeliście, trzeba helikopterem, no to trzeba dużo kombinować. No, jest to bzdura. To tam wyspy Salomona, słuchajcie. Wyspy Salomona to małe wyspiarskie państwo... Czekajcie, kawka. Kawka, bo jest wcześnie rano. To małe wyspiarskie państwo położone na północny wschód od Australii. Na wyspach Salomona mieszka jakieś 700 tysięcy ludzi, mniej więcej. Czyli tak mniej więcej jak w Poznaniu i Wrocławiu... W Poznaniu i okolicach, albo we Wrocławiu. Jest to raczej biedny kraj, te wyspy Salomona. PKB per capita jest kilkukrotnie mniejszy niż w Polsce... Stolica tych wysp Salomona to Honiara. W trakcie II wojny światowej w pobliżu tych wysp miała miejsce tak bitwa o Guadalcanal, jedno z pierwszych zwycięstw aliantów na Pacyfiku, gdzie USA, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia razem pokonali Japończyków. Po wojnie wyspy Salomona to była brytyjska kolonia, aż wreszcie w 1978 roku wyspy odzyskały niepodległość. Jak to? No, lata 60., lata 70. to był wielki czas odzyskiwania niepodległości przez Wyspy Salomona. Ale aż do dzisiaj oficjalną głową państwa Wysp Salomona jest brytyjski monarcha. Często tam niestety dochodziło do niepokojów na tle etnicznym. 700 tysięcy ludzi, a oni jeszcze znaleźli miejsce, żeby, żeby podzielić się na etnicznym tle. Czy ty czujesz, że rymujesz? I Australia i Nowa Zelandia robiły porządek na tych wyspach. No to dobra. Podobno jest się tam ciężko dostać na te Wyspy Salomona. Jak słyszeliście przed chwilą, no to sprawdźmy. Otwórzmy sobie. Ja korzystam z Momondo jak korzystam z... szukam biletów lotniczych albo ze Skyscannera. Nikt ani Momondo, ani, ani Skyscanner nie zapłacił mi za to. No to poszukajmy może. E, ok, poszukajmy z Brisbane. Widziałem, że latają e, samoloty. Brisbane to jest takie miasto na pół, północnym wschodzie Australii. Do Choniary... Honiara na Wyspach Salomona. Co my tu mamy? Honiara Salomona, proszę bardzo. Na kiedy? Na poniedziałek od 2 października do 9 października. A proszę bardzo. Jak ciężko jest się dostać, słuchajcie. O, komputer szuka, wyszukuje. Wyszukiwarka wyszukuje. Proszę Państwa, no, rzeczywiście loty nie są tanie. Nie są jakieś bardzo tanie. Najtańsze połączenie, e, bezpośredni lot. Tu mamy z Brisbane do, do lotniska Henderson, czyli do Honiary. Solomon Airlines 701 lot. Airbusem ma 323 godziny 20 minut trwa. Dziewiąta, <coughs> przepraszam, rano wylot z Brisbane. Powrót przez lotnisko Bowerfield. Bowerfield, przepraszam. Nie ma sprawy. Hmm. Zmieniamy samolot. No, długi powrót to prawda, ale co z tego? Albo trochę krótszy, jeżeli zmienimy w yy, lotnisku w Nadi. I co? I ile to kosztuje taka przyjemność? Proszę Państwa, 1500 dolarów australijskich. Czyli jakieś 4000 zł mniej więcej. I nie ma sprawy. I lecicie na Wyspy Salomona. No to może problem jest jakiś z, e, z hotelami? Nie! Oczywiście, że nie. Hoteli na booking.com na Wyspę Salomona jest mnóstwo. No to może w takim razie problem jest z um, wizami. Sprawdźmy Visa Policy of Solomon Islands i co widzimy. Jak to co? Jak to co? Ile, ile kosztuje wiza do, o, na Wyspy Salomona, jeżeli macie polski paszport? Zero. Ludzie z paszportami Unii Europejskiej mogą wjechać na Wyspę Salomona bez wizy. Ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona? Jak to ciężko? Nie, nie jest ciężko. To bzdura. Lecicie? Każdy, kto jest w Australii, ma 1500 dolarów. Nie ma sprawy. To może problem jest poruszanie się po Wyspach Salomona. Nie! Są wycieczki, które możecie kupić w Australii w biurach podróży, żeby polecieć na Wyspę Salomona i zobaczyć te tysiące lądowań UFO. Śmiało. Wiecie co? Tak sobie myślę. A może ja się wybiorę na Wyspę Salomona? Może po prostu polecę i udowodnię, że nie ma tam żadnego UFO, nic takiego. W każdym razie dostać na Wyspę Salomona 3,5 godziny lotu z Queenslandu. Pozdrawiam serdecznie Enkiego, który mówi, że wyspy Salmonella nie istnieją. Tak, na pewno. Bieszczat mówi, że, że o mnie to pyta półtranie, Ale jakie półtranie? Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, dzwońcie do mnie, bo trochę mi się już nudzi gadać do siebie. To tyle, jeżeli chodzi o Australię. Jeżeli ktoś chce się zapytać, jak to jest w Australii i... albo zapytać, powiedzieć mi, że ja nie istnieję, Australia nie istnieje i w ogóle wszyscy nie istniejemy, to śmiało. Nikt nie dzwoni? Nie dzwonią szury? Nie chcą nic opowiedzieć? Eee, aha, jeszcze jedna sprawa a propos Australii. Księżyc, jaki widać z Australii, jest obrócony względem księżyca, jaki widać z Polski. I to jest właśnie dowód na to, że Ziemia jest kulą, bo jeżeli stoicie prosta, a potem się obrócicie, to księżyc będzie obrócony. Bo ja względem Was stoję tak trochę prawie na głowie. Prawie na głowie, bo jestem bliżej równika. No, to tyle Australii, słuchajcie. Strasznie to leży na moim sercu. Strasznie mnie to boli, że yy, opowiadane są takie bzdury o kraju, który jest moją drugą ojczyzną. Już zostałem oficjalnie australijczykiem. Mieszkam trochę tu, trochę tam. Byłem ostatnio w Warszawie, bardzo mi się podobało. Tak jak nigdy nie lubiłem Warszawy i Warszawa zawsze mi się wydawała taką dużą wioską z tramwajami, jak to mówią, to spędziłem w Australii trochę... W... O, ktoś dzwoni. Adam dzwoni. Halo, halo, Adamie. Halo, halo, Adamie. Czy się słyszy? No, cześć. Cześć, siema. Co tam słychać? No, ja ciebie słyszę, a tu nie? Tak, bardzo dobrze cię słyszę. I myśl... Słyszę cię bardzo dobrze, Adam. I myślę, że wszyscy cię słyszą dobrze.
8: Aha. Yy, z tym księżycem. Mhm. Yy, narysuj sobie okrąg tak w myśli. Mhm. Narysowałem. W środku okręgu. Znaczy wewnątrz okręgu umieść Polskę, narysuj Polskę. Tak. Mhm. Na zewnątrz okręgu narysuj Australię. Okej. Okay. Ten okrąg to równik. Nad okręgiem umieść Księżyc. Aha. Jeśli patrzysz z Polski na Księżyc, no. to patrzysz od przodu i od dołu. A jeśli patrzysz z Australii, to no. patrzysz... Od tyłu i od dołu.
0: Dlaczego od tyłu? Dlatego... Dlaczego od tyłu? Z tego nie rozumiem.
8: No narysowałeś księżyc między Polską a Australią. Ale Ty dlaczego? Z zakładasz, że księżyc jest, są, jest umieszczony w ileś tam kilometrów? 400
0: tysięcy kilometrów, tak, od Ziemi.
8: No a z, Klu... z płaskoziemiami tak nie jest. Jeden szur płaskoziemca obliczył, że słońce Aha. jest y, pod się nad Ziemią w odległości 56 km około. O, to szybciutko, rzeczywiście. I mniej więcej y, y, tyle samo latają balony meteorologiczne, nie? No tak. Więc załóżmy, że jeśli ten księżyc jest 56 km, to widzisz go odwrotnie.
0: Aha, czyli on jest tak blisko, bo ja go widzę odwrotnie, bo on jest między mną a Australią. Ale czekaj, zakładamy, że ziemia jest płaska teraz, tak? Bo ja muszę mieć jakiś kontekst. Ziemia jest płaska, Australia jest, bliżej, tak, do, Australia jest tak bliżej tego końca, tego talerza, który jest ziemią, a Polska jest w środku. No Polska, naród wybrany, musi być w środku, to jest oczywiste. I teraz Księżyc jest na górze, okej. Okay. Ale Księżyc to jest tak jakby okrąg taki, nie? I teraz patrzę z z Polski na Księżyc i z, z Australii. No to powinienem go widzieć mniej więcej tak samo. A na jakiej wysokości jest Księżyc w takim wypadku?
8: No załóżmy, że 60 km.
0: No kurde, jeśli coś jest na wysokości 60 km, a ja jestem z, od Polski jakieś 17 tysięcy km, no to albo widzę coś z Polski, albo z Australii. No, albo rybka, albo pipka. Nie ma opcji. Nie może być coś, co jest na wysokości 60 km widzieć i z Polski, i z czegoś, co jest 17 tysięcy km dalej. Tak się nie da. Nie, nie widzisz go w tym samym czasie, widzisz, Księżyc się obraca, po równiku krąży. Po równiku krąży, Nie Aha. widzisz go
8: w tym samym czasie. Ale, poczekaj,
0: ale, ale czasami jest taki moment, może być jak najbardziej, że na przykład ja widzę Księżyc, prawda, bo on jest gdzieś bo jest 400 tysięcy kilometrów i jedną widzę go w Nowiu i w Polsce też go widać prawie w tym samym momencie, nawet dokładnie w tym samym momencie, bo on jest tak daleko, akurat tak się ustawia, albo na przykład godzinę później, nie? To jest jak najbardziej możliwe. No i co wtedy?
8: Ja nie wiem, ja ci mówię, dlaczego widzisz go
0: odwrotnie. A, czy dlatego, że on się obraca po równiku? On chodzi. Tak. Mhm. Ale to czego nie rozumiem? Dlaczego ja go widzę odwrotnie? A, bo on się obraca jakby po równiku, ale jak, obraca, jak chodzi po równiku, to też się obraca, tak? Taki, taki bąk.
8: Nie wiem, nie. Y... Poczekaj, od początku. No, no, jasne. Pierwszy dzień. Bóg stworzył światłość. Mhm. Światłość nazwał dniem.
0: Mhm.
8: Czwarty dzień Bóg stworzył słońce i księżyc. I Aha. Nazwał, nazwał to światłem. No tak, to się zgodzę. Rozumiesz? Czyli nie wiemy tak dokładnie, co to jest. Mhm. W każdym razie, gdy Jarek jutro ukradł y, słońce i no. księżyc, to pojutrze i tak byśmy mieli dzień. Tylko, że nie słoneczny.
0: A jaki dzień? A skąd by się dzień? Skąd to światło by się wzięło?
8: Pierwszy dzień, Bóg stworzył światłość i nazwał światłość dniem. No to ja rozumiem, dniem. tak.
0: Ale skąd się ta no światłość to bierze?
8: To jest tak, że słońce tworzy dzień. Nie jest.
0: Aha, czyli to nie słońce tworzy,
8: słońce tworzy dzień? Słońce w celu odmi
0: odmierzania czasu to zegar. Aha. A księżyc to kalendarz. Okej, okay, czyli to, czy to słońce świeci, znaczy pojawia się na niebie, bo jest dzień. A nie dlatego, że dzień się pojawia, bo słońce świeci. To jest odwrotne, jakby tutaj się pojawia odwrotnie, niż, niż, niż myślimy przyczynowość i skutek. Przyczyna i skutek jest odwrotna. Tak, słońce po prostu jest tylko, zarządza tym dniem. Aha, taki, taki włodarz dnia, można powiedzieć, bo włodarz to ten, co zarządza. Tak, mm, mm, No, rozumiem. Adam, a powiedz, ty naprawdę w to wierzysz, dlatego że tak napisany w Biblii? Oczywiście. Mhm. No rozumiem. No, okej, okay. okay. szanuję oporowo, ale ja się z tobą myślę jednak nie zgodzę, bo myślę, że Pan Bóg to. On ma taki jest taki jajcarz, Pan Bóg, i on miał na nawet taki coś, że on nie wszystko mówił dosłownie, bo tylko pewne rzeczy tak w przenośni. Co ty na to? Słuchaj? Myślisz, że to możliwe? To, że pan tak. ma poczucie humoru, to się zgodzimy, to razem się zgodzimy z tym, prawda? Ale 17 17 ksiąg są księgi, to, to księgi historyczne, tam nie ma żadnych alegorii. Nie? Aha, czyli mówię na przykład, no to no tak na przykład z tym GPS-em jest, nie? że na przykład GPS działa. I to, no, no, czy na takim miejscu Ziemi jest miejsca na satelity,
2: powiedz? Y
8: Ziemia mhm. y y Ziemia jest nieruchoma. Mhm ale nakryta jest kopułą, inaczej. W Biblii mamy trzy nieba. Pierwsze niebo to tu, gdzie fruwają sobie chmury. Drugie niebo to kopuła. Kopuła ma swoją grubość i w tej, w tej kopule jest zanurzo są zanurzone gwiazdy, słońce i księżyc. Aha. I trzecie niebo to jest nad kopułą, tam gdzie mieszka Bóg.
0: Aha. A samoloty gdzie latają? To samoloty są na wysokości mniej więcej chmur, nie?
8: Pierwsze niebo. No, no. Ale nas interesuje kopuła. Aha. To drugie niebo. Ziemia jest nieruchoma, ale kopuła się obraca. No tak. Obraca się względem gwiazdy polarnej.
0: Mhm. Ale no gwiazda polarna też problem... się obraca. Słuchaj, to jest problem. Bo gwiazda polarna jak... tak. Ona też się obraca, kurde. Ona jest bardzo mała, ma ten promień. Ja właśnie na tym też mam tutaj parę fragmentów. Ale gwiazda polarna też się obraca, kurde. Ona nie jest jak szpilka. Tylko jak zrobisz to zbliżenie na gwiazdę ona też się kręci. Hmm?
8: No, może tak, może nie, nie, wiem. W każdym razie, jak są płaskoziemce, jak robią zdjęcia te z Hiszpanii, takie wiesz, to tam te gwiazdy krążą, nie? Mm -hmm. No to tak mniej więcej widać, że to się obraca według gwiazdy polarnej. Wszystko. I gdyby Ziemia była kulą, to byś nie zrobił takiego zdjęcia. Dlatego, że Ziemia jeszcze się waha prawo-lewo.
0: Aha, czyli to się wtedy nie dałoby takiego zdjęcia zrobić. No nie. A jak to Ziemia się waha? W jaki sposób Ziemia się waha?
8: No, według, y, jeśli Ziemia jest kulą, mhm. to się obraca, ale też się waha. Ale jak to się Prawo, waha?
0: Ziemia się nie waha. Ona się obraca wokół własnej osi i wokół Słońca. Ale gdzie się waha? Cześć, Gumball. Poczekaj chwilę. W ogóle Gumball nas dołączył. Poczekaj chwilę, Gumball. Bo cześć, cześć. Adam mówi coś ciekawego. No i jak ona się waha? Masz według oś nachylenia. No 23 stopnie, tak, no ale ona się obraca wokół osi, a nie wokół... Więc ta oś jest nachylona względem tego i ona się obraca względem no. osi i cały czas jest nachylona względem płaszczyzny, której kręci się wokół Słońca. Więc gdzie ona się waha?
8: Waha się, ta oś jest, jest 66 stopni i wiosną jest inaczej, a jesienią inaczej, nie, dlatego masz nie, latę i Nie, nie,
0: lato i dlatego, że ponieważ jest nachylona, to raz doświetla słońce bardziej północną półkulę, a raz półniową półkulę. Dlatego u mnie teraz w Hanberze jest raczej chłodno, a u Was jest gorąco, a za kilka miesięcy u mnie będzie gorąco, u Was chłodno.
8: No właśnie, ale żeby u Ciebie było... było, było lato, to ona musi tą oś zmienić, musi się wachnąć. Nie, ona, ona, nie,
0: nie, ale ona, ona po prostu przebiega z drugiej strony Słońca i wtedy Słońce, jak to sobie narysujesz, to Słońce raz bardziej doświetla północną półkulę jak teraz, a jak taką względem pochyloną 23 stopnie Ziemię przemieścić z drugiej strony Słońca, to bardziej południowa półkula będzie się do, doświetlała i wtedy u mnie będzie lato.
8: Nie, nie, nie. Jak się nie wachnie, nie zmienią się parę roku. nie, on Dla się tak, nie waha. Taka, zwrotnik, proszę. to jeszcze na Google.
0: Ale przej, przecież, zwrotnik, przecież to, że Ziemia ma precesję, to jest swoją drogą, ale to nie ma nic wspólnego z porami roku. Ponieważ jeżeli Ziemia się przemieści z drugą stronę kuli, którą jest wielką kulą, którą jest Słońce, no to raz się będzie doświetlała jedna strona, a raz druga. Znaczy, jedna półkola, a raz druga półkula. Właśnie dzięki temu Ziemia jest do 23 stopni. No można sobie wyobrazić, prawda?
8: No nie da rady, Jacek. Musi się wachnąć, dlatego masz cztery pory
0: logo. Lo. Ona, ona się nie waha. Po prostu jeżeli coś masz pochylone względem płaszczyzny obrotu, no to raz będziesz doświetlał górę, a raz będzie doświetlał dół. Innej opcji nie ma.
8: Nie. Będzie, jeśli się nie wachnie, będzie cały czas u nas lato, a cały czas
0: u Ciebie będzie zima. Nie, no właśnie nie. Ona się nie waha. Ona po prostu... Jeżeli masz coś pochylone, to raz doświetlasz górę strzeszną. No dobra, to, 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 czyli ona jednak, czyli zwróćmy na chwilę do twojej teorii, ona jest naprawdę pasjonująca. Czyli mówisz, że ta ziemia się waha, ale czekaj. Nie, to jest... właśnie, według, według tej teorii, dlaczego u mnie jest, no, no, y, dlaczego u mnie jest na przykład lato, a wtedy w Polsce jest zima, a dlaczego, tak jak pisze e znaczacie, na równiku nie ma 4,5 roku, tylko jest cały czas prawie tak samo. Dlaczego?
5: Dlatego, że jest...
8: Że
0: słońce chodzi między zwrotnikiem raka i koziorożca, i, i, i dlatego no. No tak, ale on, to słońce się. To, Czy to słońce się przemieszcza po tym firmamencie, po tej trzeciej poziomie nieba? W drugim, tak. Jest to
9: zanurzone w firmamencie.
0: Rozumiem. I ono tak sobie chodzi tam, na tej drugim poziomie nieba.
9: Aha. Tak. Chodzi po ściany kopule.
0: A powiedz to, Adam, a jak to jest tymi satelitami? To jak ktoś strzela satelita, żebyśmy mogli sobie na przykład porozmawiać, jeżeli nie ma gdzieś połączenia kablem światłowodowym środ gdzieś pod nieziemi, to, to, skąd, to co, co się dzieje z tymi satelitami? Pan Bóg je przechwytuje?
8: Moim zdaniem max, co mamy, to balony meteorologiczne. Czyli mówisz, że satelity 50. nie
0: istnieją. Tak. Ale to jak na przykład masz taki telefon satelitarny, albo odbierasz sygnał z satelity, bo nawet można w takim amatorskim radiu odebrać sygnał z satelity, to, to co wtedy? To ktoś oszukuje nas, czy ściemnia, czy o co to chodzi?
8: Fale radiowe mogą się odbijać
0: od kopuły. No ale dobra, odbijać to... się, ale tam czasami wysyłane są dosłownie, satelita czasami nie tylko, że odbija się, ale ma swój nadajnik. I mówi, jestem satelita, taki taki, to jest mój znak. To skąd ta, ta fala się bierze wtedy? wysłana nas satelity.
8: Ma max balony meteorologiczne, czyli może być umieszczony na balonie meteorologicznym. Aha, czyli to, jest,
0: czyli to jest spisek. A tak samo GPS też, się, też posługują się balonami No bo GPS działa, nie? Każdy z nas jechał samochodem, to możemy się umówić, że GPS działa. Więc skąd się bierze sygnał GPS-u? Z nadajników GSM, już to tłumaczyłem u krawca kiedyś. Aha, czyli sygnał GPS bierze się... Ale jak skąd się może wziąć, skoro sygnał GPS daje Ci bardzo dokładne dane, dosłownie rzędu... Um, pojedynczych metrów, a niektóre są nawet dokładniejsze, to skąd się bierze ten sygnał taki dokładny z nadajników GPS? Jak triangulację tam zrobić? Z GSM-u. Ale w jaki sposób tak... tak dokładny? Skąd się bierze ten sygnał? Bo wiesz, GPS działa na tej zasadzie, że satelita wysyła w różnych kierunkach troszeczkę zmieniony sygnał o zmienionej fazie i na tej podstawie analizujesz, gdzie jesteś. To jak to się bierze w GPS-u, skoro nie widać anteny GPS-u, czy antyny GSM-u nie widać. Czasem jesteś na pustyni. Na przykład ja byłem na pustyni i tam w Australii nie ma w ogóle sygnału GSM-u kompletnie, bo Australia jest pokryta tylko mniej więcej w 10%, ale sygnał GPS wciąż jest i to bardzo dokładny, a żadnego dodajnika nie ma w pobliżu. Skąd to się bierze ten, ten sygnał GPS-u wtedy?
9: Dwa błędy poznawcze. Po pierwsze, nie byłeś w Australii, tylko byłeś w pustyni błędowskiej.
0: Aha, no, no to Adam. Jak, jak myślisz, nie, bo. A ta, 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 ta teoria jest spoko, ale ja szukam, wiesz, jakiś dziur w niej, nie? Więc jeżeli jestem na środku pustyni, nie mam sygnału GSM, a mam sygnał GPS, to skąd on się bierze? Nie wiem. Aha. No, no rozumiem. Czyli twoja teoria, kurde, tutaj zdycha, przepraszam, że tak brzydko powiem, no ale nie obraź się, no ma, ma luki jeszcze, które trzeba wyjaśnić.
8: No, chyba tak.
0: No, no ale rozumiem.
8: Pamiętaj, że. Pamiętaj, że... Chciałem Tobie odpowiedzieć o tym księżycu. Nie, no ja rozumiem, oczywiście. Ja rozumiem, ja, ja, a
0: jest pytanie. ja rozumiem? Nie, no jasne, wiesz, słuchaj, tekst, tak jak na obronie pracy doktorskiej, każdy może przyjść i zadać pytanie, nie, no to ja na przykład zadaję pytanie, jadę przez pustynię, nie ma pff, internetu, nie ma telefonu, nie ma, a sygnał GPS-u jest, ale dobra, mówi, że tego nie ma, no to jest jeszcze do wyjaśnienia. Ech, właśnie, to jest jeszcze do wyjaśnienia. No dobra, dobra. Adam, więc to mi się bardzo podobało To, co powiedziałeś w jednej z ostatnich audycji Na temat tego, jak Pan Bóg przebacza I, i skoń, to przebaczanie i tak dalej Gdzie dałeś ten przykład yy, Z tym, że ma na kogoś kwity prawda, eksle na milion dołków Albo na miliard A ktoś ma na 100 milionów Bardzo mi się to podobało Naprawdę bardzo mi to tak grało w, jak w mojej duszy Że ja z tą zgodzę Ładnie to opisałeś, mówię to bez żadnej ironii Ale co do astronomii To chyba byśmy się raczej pokłócili
8: Raczej nie.
0: Myślisz, że nie? Bo ja myślę jednak, że Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulą. kulą I satelity latają wokół Ziemi.
8: To każdy może wierzyć w to, co chce. To wiesz, to jest jego sprawa.
0: Nie, no jasne, tylko że wiesz, takie rzeczy jak na przykład astronomia to jest nauka, więc to nie jest wiara, nie do końca. Więc tutaj musisz mieć jakieś dowody, wyjaśnienia i tak dalej, dlaczego skąd to się bierze, a tamto, no i ta teoria, która ma więcej luk, to raczej mówimy, że to chyba nie. No ale to już, jak tam ktoś sobie myśli. Zgadzam się z Tobą. Przepraszam cię, ale Gumbal chciał coś powiedzieć. Gumbal, jedziesz, co tam u Ciebie? Halo Gumbalu, możesz się już od.
9: Momencik, chciałem się odciszyć, bo to chwilkę zajęło. No, cześć, czołem. To pierwsze, chciałem powiedzieć, że dzięki, że przybyłeś na nas na radio. Właśnie Twojego głosu mi tutaj brakowało no, z Australii. Bardzo. I tak był dzień dobry, albo dobry wieczór. Nie wiem w sumie, jaka jest godzina u Ciebie.
0: ale na no, 30 rano. Dokładnie.
9: No, co dzień dobry, co dzień dobry. No, ja chciałem poinformować, tak w sumie, że dużo ludzi na temat Księżyca ma różne informacje, a często tych informacji po prostu nie mają. Bo spotkałem kiedyś osobę, która zapytała mnie, się, dlaczego są fazy. Bo przecież Księżyc krą mm -hmm. krąży wokół Ziemi w ciągu 24 godzin. Tak mi powiedział, ja wie, mm -hmm. jaki 24 godzin? Przecież to zajmuje 27 dni, mm -hmm. ja mówić. No ale przecież Księżyc jest tam, a potem go nie ma. No ale w sumie on się pojawia w dzień. Dlaczego? I on nie rozumiał, że to jest dlatego, że Ziemia się kręci, plus jeszcze Księżyc wokół nas się, prawda, obra... Znaczy, no, jest orbita, prawda? I to, w jaki sposób, prawda, jest ustawiony do Słońca względem Ziemi, Powoduje to, jaka jest faza. I dużo osób tego nie wie. Ja oczywiście to upraszczam i pewnie jakieś tam błędy yy, mówię, ale w każdym wypadku no, jakaś tam podstawowa wiedza u mnie jest. Zgadza się, gumbal. No, masz,
0: masz 100% wie. rację. Księżyc nie świeci swoim światłem, księżyc świeci światłem odbitym i dlatego właśnie mamy różne fazy, bo trzeba patrzeć na trójkąt Ziemia, księżyc Słońce, żeby stwierdzić, jaka będzie faza w tym momencie.
9: Dokładnie, ale dlatego teraz chciałem poinformować, że 32 września, tak, 32 września, dobrze mówię, będzie projekt prot 5, bo wtedy właśnie pan Duda podpisał potajemnie tutaj dokumenty, w którym będziemy wykonywać polexit już na naszym kraju pod ziemią, są zamontowane rakiety, Także po wykonaniu Poleksitu 32 września Polska zostanie pierwszym sztucznym satelitą Ziemi mm. i będziemy mogli zbadać okrągłość tej Ziemi, ponieważ żadnych satelitów nie ma, więc no Polska będzie pierwsza Słuchajcie, w Słuchajcie, projekt SPROT 5.
0: Projekt SPROT 5. Czekam, czekam z zaciśniętym, a nie powiem czym, z zaciśniętym odbytem na projekt SPROT 5. I tak dalej. Ale Hita mówi, że mieszka w Norwegii na północy, i ciekawe było, żeby odbierać polską telewizję satelitarną, musiałem mieć talerz ośredniczy, nie mniejszy niż 120 cm. W dodatku konwerter był tak, Lechito, dlatego że byłeś już pod zupełnie inną e, wysokością kątową niż satelita, i dlatego ten sygnał był słaby u ciebie. Ale to już zostawmy. Dlatego właśnie Polacy musieli odbierać e, sygnały z satelity, jeszcze z jak satelity nadawały tylko na zachodnią Europę, za pomocą dużych e, anten. Niemcy za pomocą o wiele mniejszych, a Ruscy to już mieli takie zajebiaszcze anteny na blokach. No dobrze. Stach łójczony, się, fancy, czy jak zaczynasz mówić ludziom o punktach granża. Gumbal, miałeś rację. Trzeba patrzeć na ten trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce. No a co ty sądzisz, powiedz Gumbal? Czy ty też uważasz, że Ziemia jest płaska? Bo na przykład Adam mówisz tak jak w Biblii, że jest płaska, trzy nieba i tak dalej. A czy ty uważasz, Gumbal, że Ziemia jest płaska? Co o tym sądzisz w ogóle? Czy to nie jest interesująca teoria?
9: Zaskoczycie i powiem, że nie wiem, ale nie z tego powodu, że uważam, że Ziemia jest płaska. Po prostu jestem niedokształcony w tej kwestii. Prawdopodobnie nie znam wszystkich informacji. Jak ktoś byłby świetnym, świetną osobą pod względem charyzmy, to pewnie mógłby mi wcisnąć, że Ziemia jest płaska. Stworzyłby bardzo dużo błędów poznawczych, różnych innych rzeczy we mnie, ja, ja bym to gdzieś tam złapał, i ja mówiła, przecież ma sens, jest logiczne, bo no przecież wszystko, co logiczne, musi być prawdą, to nie może być inaczej. Mhm. I, I wiesz, no tutaj, jeśli chodzi o płaską ziemię, no ja jestem w stanie, niech ktoś mnie nie przekona, proszę, ja jestem otwarta wiara.
0: Adam, masz, słuchaj, kolejnego do przekonania, Gumbala, śmiało. Wytłumacz mu, że Ziemia jest płaska. No, ja przyznam, że nie mogę. E, w ogóle chyba się donate'y nie wyświetlają, pisze Niter, bo wysłał i się nie pokazał. Kurde, z tymi donate'ami. Słuchajcie, dziękuję wielkie za donate od kogoś przychodzi, ale miały się wyświetlać i nawet to testowaliśmy, ale coś tu się nam chyba, jak zwykle coś z tymi donate'ami, tak. Darwin zapłać, jak to mówi Ania. Dziękuję Ania za przypomnienie na czacie. Nie wiem, żeby się one nie wyświetlają. Jest pod...
9: Może nie nieodświeżone, czasem Tipli się psuje.
0: Tipli jest, słuchajcie, nas procent tutaj mocy i nawet testowaliśmy to z krawcem, działało jeszcze tuż przed audycją. Pff, nie wiem czemu to nie działa. Zawsze z tymi donatami był jakiś problem, a nie może coś. Typu... Dobra, coś ty pokombinuje. Adam, powiedz, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz proszę, powiedz, bo to mnie naprawdę interesuje. Jak to jest wśród protestantów, czyli na przykład jeżeli ja nie wierzę dokładnie w to, jak jest napisana Biblia? I to mówię teraz poważnie. To myślisz, że Bóg się na mnie gniewa w sensie, że to jest grzech, że ja to biorę mniej dosłownie? jak, to, jak wy to widzicie protestanci?
8: Nie, to nie jest tak. Większość protestantów myśli, że ziemia jest kulą, myśli, że, że się obraca. Nie? To hmm. jest... Y, y, każdy ma... Wiedza każdego człowieka jest cząstkowa. A to prawda. Mniej niż 1%. I załóżmy, ktoś zna Boga bardziej od strony sprawiedliwości, drugi zna Boga od, od strony poczucia humoru, trzeci od, od łaski. I wiesz, i to, to jest dopiero zbiór tego wszystkiego. No to, to, to wiesz, jest, jest, jest ten Bóg, nie? Ale na przykład jak dwóch chrześcijan biblijnie wierzących z tego samego zboru Aha. opowiada o, o, o Bogu, to każdy opowiada inaczej. Bo każdy zna tego Boga od trochę innej strony.
0: No tak. No tak, to no tak, to prawda, to prawda. Ja ci powiem szczerze, że ja się ani trochę nie wierzę w to, że Ziemia jest paska. No <śmiech> przepraszam, nic nie zrobię. No, słuchaj, może jestem chrześcijaninem nie za bardzo takim prawdziwym.
8: Ale ja tu nie przyszedłem cię przekonywać do płaskiej Ziemi. Przyszedłem ci tylko
9: powiedzieć, dlaczego...
0: Nie, no jasne, jasne, rozumiem, rozumiem. No dobra, słuchaj, no to tu się A, czy, myślę... Ja
9: chciałem cię pytać, czy jest grawitacja? Adamie, czy według ciebie grawitacja istnieje?
8: Nie jest. istnieje. A co, a
9: dlaczego, a dlaczego spadasz w dół, a nie w górę? Prawo wyboru. jeśli jesteś cięższy od powietrza, to
8: spadasz, jeśli lżejszy, to się unosisz. No ale dlaczego?
9: Co Chciało... powoduje, że jeden obiekt chce być na dole, a drugi na górze? Jest... Gęstość. Już to tłumaczyłem. No, no dobrze, ale ta gęstość, no to ty, ty, wiesz, no możesz mieć gęsty jedy, jedną rzecz, a drugą mniej gęsto. No to, ale to dlaczego wersja, one chcą pociekaj. jedna być na górze, a druga na dole? No co powoduje to? Poczekaj. Metr sześcienny ciała człowieka
8: waży trochę ponad tonę. Metr sześcienny powietrza waży
9: 1,2 kg około. Dobry? Ale dlaczego waży? Dlaczego waży? Co powoduje, że coś ma wagę? Czym to jest? Jak byś to nazwał? Gęstość. Ale gęstość to jest tylko jakby określenie, że, coś jest bardziej, że czegoś jest więcej, czegoś mniej. No dobra, tam e, związane to mamie, tak to mówię prosto, ale jakbyś nazwał to, samo to jakby zjawisko, że coś jest bardziej opada w dół, coś idzie w dół, coś idzie w górę. Dlatego, bo coś jest mniej, prawda, gęste jest ten opór. No jak byś nazwał tą, tą siłę, która tutaj działa? No, co, nie, co, co tutaj działa? Wyporu. Jeśli wskoczysz do wody, to toniesz. Dlatego, no tak, ta, 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 ta... ale ten wypór bierze się z czegoś. On sam z siebie by się nie wziął. To się nazywa prawo wyporu. No. Trzeba a, to jak określić. A Czytałeś kiedyś, nie wiem, encyklopedię i, nie wiem, definicję wyporu? Skąd to się bierze? Nie, chyba nie. Albo nie, nie pamiętam, nie wiem. Nie? No to skąd wiesz, że to w ogóle wypór jest? A może to coś innego? Nie wiem. Udowodnij. No to jak się nie wiesz, to... no to skąd wiesz, że Ziemia jest płaska? Wierzę w to,
8: wierzę w to, co jest napisane. Czyli nie
9: wiesz, czyli nie masz pewności, czyli nie masz dowodów, czyli po prostu yy, nawet nie wiesz, czy tak naprawdę Ziemia jest okrągła, bo nie możesz tego zaprzeczyć, bo nie masz tak naprawdę dowodów na to, że nie jest okrągła, prawda? Nie jest kulą. Ale ja mówię od początku, że ja wierzę, że jest płaska. O co ci chodzi? Nie mogę tego udowodnić. No dobrze, no ale próbujesz teraz przekonać mnie, no jest to dosyć oporne, bo tak jak ten opór, no ja się też właśnie opieram. Wypór. Nie
8: próbuję Cię przekonać, mówię Ci. Chcesz, wierzysz. Nie chcesz, nie wierzysz. Twoja sprawa. A propos grawitacji, to Newton ją wymyślił w 1666 roku. Tak, i zbieg okoliczności.
9: O, ktoś tu pisze, że grawitacja to docis ciśnienia, ale przez co? Przez co te powietrze jest dociskane?
0: Bardzo mnie to cieszy, że y, macie taką dyskusję naukową. Ale obawiam się, że, że, że jednak grawitacja to jest przyciąganie się między ciałami i dlatego właśnie Ziemia krąży wokół y, wokół Słońca. A Słońce odrobinkę wokół Ziemi, chociaż nie dużo. No dobra, a na przykład... Y, Adam, a jak myślisz, a czemu samolot lata? Czy to ma coś wspólnego z grawitacją?
8: Yy, yy, nic, jest siła nośna.
0: Ale, ale to zgodzisz się, że skoro siła nośna unosi samolot do góry, prawda? I całe ciśnienie unosi samolot do góry, no to też musi istnieć jakaś siła, która ciągnie go w dół, bo inaczej ten samolot cały czas by leciał w górę, w górę, w górę i tak dalej.
8: Nie, jest tak samo i z wyporu.
0: No, przejdź, zaraz moment. Ale siła nośna niesie w górę. W pewnym momencie samolot wyrównuje wysokość i leci na jakiejś wysokości, prawda?
8: No.
0: To muszą być wyrównane siły między siłą nośną a grawitacją. No bo tak nie, jest. Nie,
8: nie, nie. Po
0: prostu powietrze pod skrzydłem. Tak.
8: Ma dużo większą gęstość niż nad skrzydłem.
0: Dużo większą gęstość. To znaczy, to mówisz teraz o prawie Bernoulliego, dlaczego powstaje siła nośna. Dlatego właśnie, że powietrze u góry nad skrzydłem porusza się, wol... się szybciej, więc jest mniejsze ciśnienie. No to jest jasne. Ale w tym momencie siła by tylko wypychała samolot cały czas do góry, bo żeby, żeby wyrównać, bo wiesz, nauka standardowa mówi tak, że wyrównuje się siła nośna, ja się trochę na lotnictwie znam, z siłą grawitacji. Bo gdyby nie było, była tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał do góry. Więc dlaczego, skoro istnieje siła nośna, to musi być coś, co tą siłą nośną wyrównuje? I co to jest?
8: P prawo wyporu, nie ma nic innego.
0: Ale prawo wyporu ciągnie w górę, a co ciągnie w dół? Nie.
8: Samolot samolot jest gęstszy od powietrza, więcej waży niż powietrze. Większy no tak. się,
0: to zgadza się? Tak. Dlatego jest potrzebna siła nośna. No tak, ale no to jest siła nośna, która go wnosi do góry, ale co go ciągnie w dół? Bo przecież samolot Nie masa. Czyli masa no to czyli, no właśnie, czyli masa powoduje, że na grawitacja istnieje, prawda? Nie. No to dlaczego masa, to co ma masa wspólnego z siłą? Jak masa samolotu przenosi się na siłę, która go ciągnie w dół?
8: Masa to jest gęstość, zagęszczenie czegoś.
0: No dobra, ale dlaczego? Co to ma wspólnego z siłą? Skąd się bierze siła, która ciągnie w dół?
8: Nie ma siły, która no, no, ciągnie w dół. No Jeżeli by nie było jest siły, ta... która
0: ciągnie w dół, a aby tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał w górę. Coś tu się kurde nie zgadza, no.
8: No nie cały czas by leciał w górę, dlatego ma tam te wszystkie lotki i co tam ma? Nie. Ale wiem. lotki
0: są po to, żeby. Ster... Lotki są akurat na końcach skrzydeł po to, żeby sterować pochyleniem samolotu. Skrzy... No dobra,
8: zmniejszasz ciąg silników. Masz mniejszą siłę nośną. No to mam mniejszą, ale wciąż
0: mam jakąś. Ale, o, ale co powoduje, że mam mniejszą siłę nośną? Ale ja bym chciał, żeby ona nie tylko była mniejsza, ale też ona musi być wyrównana czymś. To, to czym ona jest wyrównana?
8: Ciągiem silników.
0: Ciągiem silników? To ciąg silników ciągnie w dół? Nie, jest wyrównana. Ale wyrównana czym?
9: Kotwicę Jeż... wyciągasz.
8: Jeśli jakiś silnik odrzutowy odpycha samo. Samol... No, no to samolot. popycha samolot do przodu.
0: Ślucho, tak? I jest większa siła nośna, jeśli mniej. No ale ona jest większa. Słuchaj, Adam, jeśli bo to jest tak, że żeby cokolwiek się przestało poruszać, siły muszą się wyrównać. To jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, prawda? A druga zasada mówi, że jeżeli siły będą niewyrównane, to, samolot, to cały czas ciało będzie się poruszało, cały czas ruchem przyspieszonym. Więc skoro samolot w pewnym momencie. Słucham? Ale ja twierdzę, że grawitacja nie istnieje, no to ja, to jest ja, tak, Jak, tak, masz tak. prawo! Super, że grawitacja nie istnieje, ale co powoduje, że samolot, na którego działa siła nośna, cały czas nie porusza się do góry, tylko w pewnym momencie stabilizuje się na pewnej wysokości, a potem zaczyna opadać. Jaka siła go ciągnie w dół, zaczyna opadać? No nie ciągnie go żadna, jest prawo, prawo wyporu, tak jak statek. Ale, przecież, pra, ale prawo to wyporu to ciągnie w którą stronę samolot? W górę, no to jeżeli wyłączę silniki, Zmniejszę prędkość, to przeciągnę samolot. To zdarzały się takie wypadki, że samolot się przeciągnął. Więc jakaś siła musi ciągnąć samolot w dół? Co to jest za siła? Nie ciągnie go siła, ciągnie go jego masa. No, ale, ale w jaki sposób masa przekłada się na siłę? Dlaczego masa się porusza? To właśnie, dlaczego masa zaczyna poruszać się w dół?
9: I dlaczego do Ziemi? Akurat? Dlaczego do Ziemi,
0: ma... dokładnie.
8: M3 samolotu waży więcej
9: niż m jest
8: powietrza.
0: No tak, no to, ale dlaczego właśnie, że coś waży, to powoduje, że to zaczyna spadać, prawda? No musi być jakaś siła, która tą wagę A musi...
9: czemu nie w górę spadnie? A czemu nie w lewo? No, czemu nie w prawo? gęstości? No czego nie rozumiesz? Różnica gęstości, zagęszczenia... Tak, ale czemu na... nie w lewo? Czemu nie w prawo? Czemu nie w górę? Tylko czemu akurat na Ziemię? Czemu na inną masę? Leci w dół już, tak jest. No ale dlaczego?
8: A tak, to ma lecieć do góry, jak, jest, jak, jest, jak ma mniejszą gęstość, to leci do góry. Jak ma większą, to leci w dół. Ale dlaczego ta jak gęstość, gęstość powoduje, to że to się przemieszczają rzeczy?
0: Dlaczego gęstość powoduje, że rzeczy przemieszczają? No bo są cięższe. Czyli mają większą, czyli, ale ciężar to coś, co powoduje, musi być siła, która coś przekłada się z ciężaru na siłę. Ciężar to jest to samo co zagęszczenie danego materiału. No nie, to nie jest to, jest to samo. Ciężar, a zagęszczenie to jest coś innego. Masz mieć coś bardzo gęstego, ale malutkiego i wtedy masz malutki ciężar. masz mieć coś bardzo mało gęstego, ale na przykład byś miał kolosalną poduszkę albo wielki materas, który jest mało gęsty i on będzie bardzo cięższy, więc ciężar i zagęszczenie to nie jest to samo.
9: Ja mam inne pytanie. Wypełniasz balonik z helem, prawda? on normalnie poleci w górę, jak masz go w normalnej jakiejś sytuacji, ale wrzucasz go do prawda, pojemnika z próżnią. To jest prawie doskonała próżnia, tam będzie, można przyjąć, że 0%, nie ma żadnych innych rzeczy i on spada w dół. Dlaczego on spada w dół? Dlaczego w ogóle, w ogóle on, on, on coś robi? Przecież nic go nie wypiera, nic nie ma, żadnego niczego. Czemu on spada w dół? Prawo wyboru, właśnie udowodniło... Ale nie ma niczego, co by go pchało.
8: Próżnia po prostu mniej waży niż ten balonik. Próż... Nie, ma, nie ma niczego.
0: No dobrze, kochani moi. Słuchajcie, no chyba nie dojdziemy do tego. Tak mi się wydaje. Tutaj cały czas Gosia mówiła, że jestem troszeczkę za głośno. Spróbuję się tu ustawić prawidłowo, żebym był dobrze. Słuchajcie, no chyba nie dojdziemy już do niczego mądrego. Tutaj to, co mieliśmy ustawić, to sobie ustaliliśmy. Ja się tu troszeczkę przyciszyłem. Może przewietrzymy antenę odrobinę, jak myślicie?
9: No, no ja... Ja, ja bardzo chętnie mogę się przewietrzyć na papierosy.
0: A ty palisz? Co ty, Gumbal? Palisz? Zacząłeś palić? A raz, na rok, a raz na rok się zdarza. Nie, no, raz na rok to można, ale częściej to nie pal, bo to brzydliwe jest. To najgorsze po prostu z no,
9: no właśnie, bo
0: ja raz na rok wychodzę z domu. A, aha. No to tak, rozumiem. No to proszę ojcie, to był Gumbal i Adam protestant. Wielkie brawa dla naszych dzwoniących. Dzięki Adam, dzięki Gumbal. Dziękuję Wam uprzejmie. No.
10: Cześć, Trzymajcie cześć, cześć.
0: Się. Do następnego razu. Na razie. Tak. No, ja nie przyznam się Wam szczerze, że nie jestem protestantem, raczej jestem katolikiem. Anna się mnie pyta i mówi, że ma jedno pytanie: czy jak godzę wiarę w Boga, niebo, piekło ziemię, grzech pierwotne, zbawienie i wieczne potępienie z nauką? Nie widzę nie widzę problemu tutaj. No. Ja mam takie podejście, że cała nasza nauka i cały nasz świat to jest taki to jest taki, taki, taki sandbox, w który narzucił pan box i tutaj się możemy na spokojnie działać, a to co jest dookoła tego, gdzieś tam poza tym to istnieje nawet świetnie tłumaczy to teoria symulacji. Jest taki profesor szwedzki, który mówi, że prawdopodobieństwo, że nie żyjemy w symulacji, jest bardzo niskie. Nie, ja się z tym zgadzam. Eee, więc. On przed... Nie widzę. Z... Ania, zadzwoń i powiedz, dlaczego tu uważasz, to jest jakaś, jakiś, jakiś konflikt pomiędzy Bogiem, Niebem, Piekłem i tak dalej, i nauką. Ale i tam mówi, że słyszałem, że Szabel miał dzwonić. Ja też tak słyszałem. Ale, no cóż, nic się tutaj nie przydarzyło na razie. Słuchajcie, a propos samolotów i latania, mam tu dla Was kolejny. Ciekawy fragmencik, gdzie my to mamy. Tak, kolejny temat, który mam przygotowałem ogólnie napisywałem Lotnictwo, kosmos i chłopsko, rozumizm. Gdzie my tu mamy? Tu komputer szuka, wyszukuje. Co my tu mamy? Ach, minutowe i minuta 19 sekund, nagranie. Lotnictwo. Posłuchajmy może i tego, co
1: jeżeli, jeżeli... Ziemia się kręci z taką szybkością, jak mówią naukowcy, tak oczywiście on nie powiedział, to po co właściwie samoloty latają? Wystarczyłoby na przykład podnieść helikopter i w tym momencie, kiedy na przykład rzeczywiście ziemia się obraca z szybkością prawie dźwięku, to w tym momencie właściwie ten helikopter powinien, czy samolot, czy jakikolwiek inny balon właściwie... Aha, by poruszać się. Znaczy nie, to wtedy ziemia się porusza. W w w w o, w no tak, tak. No tak. to, to Właśnie on, on tak powiedział, śmiejąc się właśnie powiedział, że jeżeli, jeżeli ziemia się obraca z taką szybkością, jak mówią naukowcy, czyli około y, 1600 km na godzinę y, to w tym momencie właśnie, no to po co samolotu powinien latać. To są wcześniej na przykład balony, czy, czy sterowcy były wymyślone. O co tu o, o, chodzi?
2: To ciekawy, podam kolejny A wiesz o co może chodzić? Kurze. A może
1: chodzić o to, że grawitacja po prostu oddziaływuje na ten helikopter, ona go trzyma w tej pozycji, w której trzyma po prostu jak jest ruch obrotowy. Ale czy ty rozumiesz na czy ty rozumiesz gra... jakie pojęcie w ogóle jest grawitacji? A ja zobacz, of... zobacz, zobacz, jak oddziaływuje na przykład tak zwana grawitacja. Zobacz. E chodzi o tak zwaną tę tak zwane masę. Ja podam, jak ktoś...
2: ja podam przykład, ja przykład koledze. Oh. So, weź weź sobie, nalej, nalej sobie wody do szklanki.
1: Bo te najprostsze przykłady, chociażby.
0: Tak, świetny pomysł. Nalejcie sobie trochę wody do szklanki. Wy też sobie nalejcie wody do szklanki. Ja też sobie naleję wody do szklanki, chociaż jeszcze zostało mi trochę kawki. No, musicie przyznać, że. Chłopsko rozumizm w absolutnym natarciu. Ja ten błąd naprawdę słyszałem już setki razy i szczerze mnie on zastanawia. Przecież ktoś, kto na lekcji fizyki nie całował się z panienkami. Powinien zrozumieć, dlaczego tak się nie dzieje, że wystarczy podskoczyć, a Ziemia nam ucieknie spod nóg. Dlaczego nie jest tak, że wystarczy się wznieść helikopterem, a potem od razu z tego powodu, że Ziemia się obraca, a natychmiast zaczniemy się przesuwać z prędkością, równą prędkością Ziemi. Ten dzwoniący, nie wiem, czy to może wam to umknęło na początku, mówił, że to jakiś imam yy, tak się wypowiadał. No, ten imam chyba też yy, na lekcjach fizyki no, nie uważał za bardzo, prawda? Yy, jeszcze rozumiem, że dzieci mają takie zagadki. Tak się zastanawiają. Mamo, tato, a dlaczego tak się nie dzieje, że mogę podskoczyć i będę zaraz w Afryce? Albo w Ameryce? Ale że dorośli faceci mają takie wątpliwości. Dorośli goście. Przecież to jest wstyd. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że jak podskoczycie, to się nie zaczniecie poruszać z prędkością ziemi, zróbcie kiedyś taki eksperyment w pociągu. Zróbcie eksperyment w pociągu, stańcie gdzieś w y, przejściu, najlepiej gdzieś w, y, na przykład jeżeli będziecie w Pierdolino, to w, na środku wagonu i podskoczcie. Skoro pociąg porusza się z taką dużą prędkością, to zgodnie z tą samą logiką powinniście walnąć w ścianę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, albo nawet ponad stu. Najprawdopodobniej byście zginęli, gdyby się tak się działo, ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Nie jest tak, że skoro podskoczycie, to nagle zacznie gdzie się przemieszczać z prędkością zero, a pociąg z taką dużą prędkością. Tak samo e, nie zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkości Ziemi. Naprawdę, nie zaczniemy. Dlaczego? Powody są dwa. Po pierwsze, prędkość początkowa. Wy w pociągu albo też samolot, który startuje z Ziemi macie taką samą prędkość jak Ziemia, która się obraca, bo obraca się razem z nią. Po drugie, powietrze. Atmosfera również obraca się razem z Ziemią z tą samą prędkością. Wiatr to są ruchy powietrza względem Ziemi, ale to jest pomijalnie mały ruch w porównaniu z prędkością, jaką cała atmosfera i wszystko wiruje razem z nami. Po prostu atmosfera wiruje razem z Ziemią wokół Ziemi osi. A jak pamiętacie z pierwszej sady dynamiki Newtona, żeby jakieś ciało przyspieszyło albo zwolniło, bo zwolnienie to też jest przyspieszenie, tylko z przeciwnym zwrotem, to musi na nie działać jakaś siła. A nie ma takiej siły, która spowoduje, że nagle helikopter albo samolot zacznie zwalniać względem Ziemi. Jeśli tego się nie rozumie, to znaczy, że Wasi nauczyciele fizyki odwalali swoją robotę, robili swoją robotę na odwal się. Ten imam który niby opowiadał o tym, że e, tak powinno być, to też prawie na pewno ma na bakier z zachodnią nauką. Może dla niego zachodnia nauka jest haram. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo dalej jest tylko lepiej. Może jakiś mały podkładik, może teraz już troszeczkę inny. O O tego dawno nie słyszałem. Tego bardzo dawno nie słyszałem. O, to jest Polish ambasador. Tego używał krawiec w dawnych latach. A co tam mówicie na czacie? Christopher mówi, że żeby zadzwonić do szabla trzeba mieć, zdać test poniżej IQ dzwonić mogą tylko ci, co mają poniżej 70 być może, słuchajcie ja nie wiem, nigdy do szabla nie dzwoniłem, przyznaję Lachita mówi, że mm, jego nauczycielka geografii piątej klasie powiedziała, że z ustki przez teleskop nadmorski widziała Szwecję bardzo możliwe i nie ma w tym nic dziwnego Także tak. Dzwońcie, słuchajcie. O, a bardzo poraj się mu, że jestem australopitekiem. Dzwoń, bardzo do mnie. Opowiadaj, jak to jest, słuchaj. Powiedz, czy wystarczy podskoczyć, żebyś zaczął przemieszczać się tak szybko, jak ziemia. Oj, trochę zagłośno ten podkład. Miki, wolałem zagadać o Australii. Miki, zadzwoń. Zawsze możesz zadzwonić, zapytać o Australii o to albo o tamto, ale mówisz, że odpalasz girepa. Może ktoś się zbeka. Może ktoś zadzwoni do mnie i się zbeka, chociaż wolałbym mnie. No dobrze, słuchajcie, to może... Jest jeszcze jeden temat. Eee, mam tu jeszcze przygotowane parę rzeczy. Szczególnie o lotnictwie. Bo my tu mamy... Hmm, co my tu mamy z lotnictwa? Przyjrzyjmy się temu. O, czekajcie, dzwoni do mnie Filip Bart. O, nie jest źle. Halu? Halu? Ups, coś się nie odebrało. Coś tutaj nie działa. Halo, halo? Mist call. O, dzwonimy dalej, dzwonimy. Mam pokazane mist call. Nie wiem czemu. No, zadzwonimy do Filipa. Halo, halo. Halo Filip. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry na wieczór. Witam serdecznie. Wyłączę sobie. Dobry wieczór. Co tam słychać, Filip?
11: No, właśnie przed chwilą wstałem, no jakiś czas temu. Się specjalnie przespałem, dwie i pół godziny. Dla ciebie to zrobiłem. A dziękuję
0: bardzo. W Polsce widzę za, za 5 minut północ. Co tam słychać? Ooo, co tam słychać? Chciałem się Ciebie zapytać, czy wiesz, co to znaczy słowo wschód i zachód? Tak, to, że wschód, słońce wschodzi i zachodzi.
11: Ale co to znaczy?
0: No jak to, co? To wschód to jest kierunek geograficzny wschód, a zachód to kierunek geograficzny zachód.
11: A co to znaczy, że coś chodzi?
0: A co, no, że coś chodzi? W sensie na przykład, że ja chodzę po pokoju?
11: Tak.
0: No to coś... Czy coś się
11: różni twój wschód od słońca wschodu?
0: Mój wschód? W sensie mój... Tak. Że, że ja wschód, tak, Ale ja nie, bo... ja, nie wschod... ja nie jestem słońcem, no, jak no, ja mogę wschodzić? No ty
11: sobie wschodzisz, czyli, dobra, czyli ty, kiedy ty... Idziesz, no. kiedy ty chodzisz. No. No no to co? No co to znaczy, że ty chodzisz?
0: No, że ruszam nogami i się przemieszczam.
11: Co to znaczy, że słońce wschodzi i zachodzi?
0: No ale są tylko słowa, no znaczy słońce wstaje nad... Nie,
11: to nie są tylko słowa.
0: Nie są? Czemu?
11: Nie, to nie są tylko słowa, to jest fakt...
0: Słuchaj, ale jak jest po angielsku, to jest na przykład Darwin i Dusk. Co to ma wspólnego nie, z wschodem i zachodem?
11: mnie interesuje angielski. Angielski to jest nowożytny język, który powstał z
0: polskiego. Aha, z polskiego powstał. Aha, czyli, tak. pol, czyli po, mówisz, że polski to był ten język, który jest pierwszym językiem w ogóle we wszechświecie.
11: Sanskryt był pierwszy.
0: Pierwszym językiem. I A tam też i w, sanskrycie w, sanskrycie i i w sanskrycie jest wschód i zachód? Czyli w sanskrycie jest wschód i zachód? Nie, no poważnie pytam. Bo ja sanskrytu nie znam, przyznam. znam tylko parę słów w sanskrycie. Jak to w sanskrycie też jest Wschód i Zachód?
11: No na pewno jest.
0: Ale tak samo się wymawia, Wschód i Zachód.
11: A, a znasz na przykład, słyszałeś o księdze Henocha? Nie znam księdzie Henocha. Specjalnie jest odrzucona przez wszystkich. Aha. A jest taka księga astronomiczna.
0: Czytałeś ją? Nie, nie czytałem, no ale powiedz co w niej jest, no opowiedz nam wszystkim tutaj, no przecież po to dzwonisz, o, żeby też widzisz? trochę nauki tutaj wrzucić, ignorantem. trochę wiedzy rozrzucić. Zwykłym ignorantem,
11: Aha. bo szydzisz, robisz sobie jaja tak, tutaj, on no ci wytłumaczył wiele rzeczy. No to wytłumacz! Do, do, dołączyłem się na końcówkę tego, co on tam do ciebie mówił. Ty e, jak taki ułom, taki po prostu bezszczelny ułom. Bezszczelny ułom. Może daj. wejdź sobie na profil Ewa Ranon Aha. i, i wszystkie... Ale Filip, nie, ale, 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 nie róbmy tak, że wejść sobie gdzieś, no, bo przecież
0: nie będę teraz słuchaj, wchodził.
11: Ja się Zg... wysyłam tam. Ja się nie będę z tą głupie kłówny. Ale nie, Wszystko ty masz się nie kłócić, ty masz wyjaśnić. Co do kwestii ziemi, kształtu, można powiedzieć, że już mnóstwo rzeczy jest udowodnionych, a twoim zadaniem powinno być tylko to, wejść sobie i obalać ich argumenty. Ale rozumiesz? no to nie da jakiś ty, argument. Ty Filip, jako Filip. ten niewierzący powinieneś wziąć, zapoznać się z przeciwnymi argumentami, Ale... których jest multum, całe multum.
0: Zapoznałem i ty się. ty
11: powinieneś wziąć i to obalać. Rozumiesz? Ja no, jako ten no największy sceptyk. Ty to powinieneś brać wszystko 200 tych dowodów Erika Dubaja, powinieneś wszystko ale Filip, obalić. Filip, ale a ty wszystko wierzysz w Erika Dubaja? Filip,
0: uspokój się na chwileczkę, no. poczekaj, bo zdenerwujesz się za bardzo, po co? Filip, ja ale się powiedz... nie się zdenerwuję teraz. No, ale nie, ty... mówię tak jak mówię a ty znasz jak... A ty wierzysz o, w Erika Dubaja? To,
11: to jest naprawdę, to jest przykre. Jesteś po prostu typowy ignorant do potęgi Entei. No dobrze, tak jestem... jak tacy, jak ty. Bo no są dobrze, ignoranci, ale... to się nazywa Filip, ignorancja.
0: Filip, poczekaj chwileczkę, ale powiedz mi, ty wierzysz w to, co mówi jakąś się Erik Dubaj? Czy to, to ty w to wierzysz? Oczywiście. No to daj na przykład jakieś. wolę jemu wierzyć niż Twojemu Newtonowi. No to dobrze, a powiedz mi na przykład, w takim razie, dlaczego na przykład, jak u mnie teraz jest wczesny poranek, na przykład, a u was jest noc, nie? No to jest, jak na przykład masz teorię, że Ziemia jest kulą i astronomię, no to jest to wyjaśnione. A dlaczego na przykład u mnie teraz jest jasno i jest zima? To powiedz mi proszę, ro rozrzuć trochę wiedzy, dlaczego tak jest?
11: O. Jak wysoko masz słońce teraz?
0: Jak, w jakim sensie, jak wysoko? W sensie odległości od ziemi? Bo
11: jak wysoko masz słońce teraz? W którym a... miejscu masz południe?
0: Południe mam... Słońce masz... Moje, moje słońce miejscu wschodzi miejscu na wschodzie, a potem idzie tak delikatnie na północ, bo idzie bliżej równika. No. Tak to u mnie wygląda.
11: Dlaczego, dlaczego zachód słońca latem jest na w północnym zachodzie?
0: Ale w, gdzie? W Polsce, czy w, czy, w, tak, czy w Australii? Na
11: przykład
0: w Polsce. No? To jest na, na północnym zachodzie. Zachod zachod jest... Prawie, że już na północ. Nie, nie, posłuchaj, północy, ja ci powiem. Północy, Zachód jest... Sienią, Słońce idzie... Wachód. W Polsce, jak jesteś, to Słońce idzie od wschodu przez południe, potem na zachód, a potem widzimy taką delikatną poświatę latem na północnym zachodzie, dlatego że widać delikatnie, jeszcze przez chwilę, jak Słońce świeci z drugiej strony Ziemi. Tak to wygląda w Polsce. A u nas jest odwrotnie.
11: No nie, tak nie wygląda. Nigdy nie, nie byłeś, chyba nie widziałeś wschodu Słońca w Polsce. A o wschodzie czy o zachodzie? Bo teraz się zgubiłem. Na północnym wschodzie latem. Tak. Gdybyś chciał się. No tak, raz nie, wybierz no. się może, bo ja wstaję sobie rano i wiesz, ja sobie obserwuję słońce i potrafię dostrzec, że słońce chodzi. No tak to słońce jest. chodzi, tak, ale to jest złudzenie, I bo tak naprawdę to Ziemia chodzi, chodzi a nie słońce. I to jest słońce złudzenie. Słońce sobie idzie tak. na południk i później z południka sobie idzie na zachód, ale niestety latem, znaczy, jak na, na północny zachód. I to taki
0: perfidny
11: ten północny zachód No jest.
0: tak, ale to dlatego, Filip, to że słońce mocny. widać, jak świeci z drugiej strony Ziemi. Dlatego jeszcze przez chwilę widać, jak ono na, po północnej stronie jest. Bo u A w nas... południku robi taką łyżwę, wiesz o tym? W południku robi taką łyżbę między
11: 12... łyżwę między dwunastą, Masz 12 i 14. No, taką jakby łyżwę robi, tak. Słuchaj, jaki to jest kształt? Opisz go, go jakoś tak, jak tak ładniej.
0: Opisz go tak ładniej. Jak, skąd ta łyżwa się bierze?
11: No, ja, no to ty mi ma. Ale, ale ja, jak, ta, jak, ta jak ta łyżwa wygląda? Jak ta łyżwa wygląda? powinno być jej, gdyby, gdyby y, kula ziemska była i... Wokół, ale co to jest ta łyżwa? Bo ja nie, ta nie wiem, tak jak nie Nike, używała. taki znaczek, jak Nike? Jaka łyżwa? No tak jakby, no takie, taki łuk robi. Taki łuk No albo fajnie. widać jak słońce idzie na I wędruje tam.
0: Ale wiesz co, wprowadźmy trochę, bo zacznijmy od mojego pytania. Dlaczego u mnie teraz jest wschód słońca, a u was jest noc? Skąd to się bierze? No bo słońce wykonało ruch. Ale skąd dokąd? Przeszło
11: sobie z Europy, No. wykonało ruch w stronę Australii.
0: Ale ono wykonało ten ruch, w sensie, że ono tak się ta, nad takim talerzem jakby przemieszcza w ten sposób? Tak to działa? Nie, bo ja się próbuję to sobie wyobrazić, wiesz, jaki to jest model tego, nie? Po prostu. No Czyli to jest taki talerz i tam no, jest Australia. No,
11: powinieneś spojrzeć trochę na flagę ONZ-u. Ta flaga ci trochę więcej wyjaśni. No, no to
0: ja znam flagę ONZ-u. To jest taka płaska ziemia jakby. No i tam, y, 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 y to jest tak, że jest Australia. Tak, i, i,
11: no i... płaszczyzna, mapa. Plan ETA. Plan, mapa. Mapa jest płaska, jest płaska. Dlaczego masz mapę płaską? No, dlatego, że jest Ziemia płaska, na płaszczyzną jest. No czyli i co? Dla...
0: Czego nie rozumiem? mapy są płaskie, z tego wynika, że Ziemia jest płaska. Że... Oczywiście. No tak, no to ma sens. No bo już A, problemy, dlaczego? Że... A masz kalkulator zakrzywienia Ziemi? No, mam kalkulator zakrzywienia Ziemi gdzieś pod ręką. Tak, ale poczekaj, zostawmy też. skończmy tylko o roz... pierwszy temat. Czyli, bo ja chciałem o tym, o tym słońcu, to się przemieszcza, tym, czyli Ziemia jest płaska, tu jest słońce, i teraz ono przeszło sobie znad Polski, do Australii i potem wróci do was. A czemu na przykład w tym momencie nad Japonią też jest y, słońce wstało i nad Nową Zelandią i przed chwilą zaszło nad, y, nad Kalifornią, prawda? A dlaczego u mnie jest na przykład zima, a u was lato? To z czego to się bierze?
11: No u was, u was jest y, niżej słońce teraz.
0: Niżej w sensie bliżej ziemi?
11: No a nie? Czyli Wysoko jest?
0: No czy znaczy chodzi ci czy o wysokość nisko? kątową nad ziemią? Tak, tak, tak. No to no. tak, ona jest, jest niżej, dlatego że teraz jest nad, kula północna jest doświetlana, jest, jest niżej. Tak, czyli u nas, no tak, tak jest. Czyli u nas słońce wtedy, no. jak idzie na ustroje, to schodzi niżej?
11: No idzie teraz, jeśli masz tam zimę u siebie, czyli no. ono jest nisko.
0: No tak, nisko nad... nad Wydaje się niżej. nisko, Aha.
11: ale jest daleko.
0: A co jaka Bo siła, to... powiedz, z tym słońcem porusza? No to mnie interesuje też, no dobra, a jaka siła tu siłacem A
11: widzisz, to jest dopiero
0: magia. Aha.
11: To jest magia właśnie, to się nazywa ta magia
0: cała, astrologii. Mhm. Astrologii no. czy astronomii? Bo to nie to samo jest przecież.
11: I astrologii, i astronomii?
0: Aha. To się łączy ze sobą. Hmm. O tym nie myślałem, wiesz. Więc to Filip, a, na, powiedz, a ty na przykład w tej, na przykład wróćmy do tych, jeszcze satelity, na przykład te satelity to się jakoś mieszczą w tym modelu i GPS i, i GSM, przepraszam, że GPS właśnie, nie GSM, a GPS. Czy to. To, to
11: namierzenie działa na zasadach
0: triangulacji, czego nie rozumiesz? Ale triangulacja nie, tam, gdzie nie ma GSM-u, yy, bo skąd Ty się bierześ sygnał triangulacji w, w, do GPS-u? Skąd on się bierze? No z przekaźników. Ale skąd? A gdzie te skąd przekaźniki są? Jak, jak mówię, jak jestem na pustyni gdzieś... W... Ale jestem na pustyni w Australii i nie ma w ogóle sygnału jestem. No. to jakie anteny tam stoją?
11: No to tam nie ma anten.
0: Ale, ale sygnał GPS no, działa. No nie ma. Ale sygnał GPS działa.
11: No to może jest jakaś nad tym antena na napowietrzna gdzieś tam położona wysoko. Czyli
0: cała Australia, cała pustynia, nie ma co prawda sygnału wiem, komórkowego,
11: ale jest cała ja nie pokryta antenami GPS. Jeszcze raz takiego? Filip. Technologia. Słyszałeś o czymś takim jak technologia? Tak,
0: słyszałem o tym takim. No to Ja się próbuję dociec. To to teraz A słyszałeś o Tesli? No, słyszałem o Tesli, ale co to ma wspólnego z sygnałem GPS?
11: Na przykład twój Einstein no. mówił, że Tesla jest najmądrzejszym
0: na świecie. Wiesz o tym? Tak, no to, to, to o tym nie wiedziałem, ale to jest zdanie no Einsteina. Wiedziałeś. A to ale...
11: że Tesla się wyśmiewał z Einsteina?
0: Tego nie wiem, ale ja słuchaj wciąż wyszli... próbuję dociec a do że, tego GPS-u, słuchaj. Że
11: Einstein był teoretykiem i był tylko i wyłącznie
0: synusiem Urzędnika patentowego? No to prawda, tak, był synem urzędnika patentowego, to prawda, ale co w tym złego, kto czym jest synem? Miał
11: dostęp, miał dostęp do technologii, miał dostęp do wiedzy, która w tamtym czasie była i była tak ale, samo ale Filip, próbiona, nie zmieniaj
0: te te tematu. Ja się o ten GPS dopytuję. Skąd się bierze sygnał GPS-u, że ja mogę jechać po pustyni i wiem, w którym jestem miejscu? Jaka tam jest antena i gdzie ona jest? Jak to działa? Bo jak są satelity no, dookoła.
11: Nad tym miejscem jest satelita gdzieś u góry. Ale stelita, jaki może być satelita? Nie, nie,
0: nie. Filip, jak może być satelita, no, gdzie ona jest płaska? No to skąd, jak on się trzyma na tej górze?
11: No Normalnie balony przecież przyczepiają do tych. Czyli, satelity, aha,
0: czyli te satelity konstelacji GPS to mają balony doczepione. I tak to lata. No tak, no nie widziałeś nigdy? No nie, no ja GPS-u, no satelity z balonem to przynajmniej widziałem.
11: Do, do interesować, co, a jak, Ty widziałeś?
0: Te satelity Filip, a Ty widziałeś taką satelitę z balonem?
11: Latają z balonami. No co? Moja Sat wino, tak, taką mieli taką technologię kiedyś? Może teraz mają, dopracowali sobie, mają jeszcze lepszą. Czyli takie baloniki też w Życie mają dużo lepszą, tylko wiesz, przed nami ukrywana jest taka technologia, że ona jest wiele dekad do przodu. Aha. A nam dają tylko taką szczątkową. Internet Internet nam dali do późno, dosyć nam go dali, ale cieszymy się, że go nam dali, bo dzięki temu, i że mamy ten internet, Możemy poznać dwie strony medalu. No, no możemy to, to zgodzę, awers i możemy się zastanowić i wypośrodkować.
0: No tak, czyli tak mówisz. Że... Ale teorie... no dobra, okej, okay, bo to jest twoja teoria,
11: która... Masz teorię niebocentryczną i masz teorię jeszcze y, y, płaskocentryczną, Aha. że Ziemia jest płaszczyzną, no, no. bo nie jest płaska, ziemia jest płaszczyzną, no. materią płaszczyzną materialną. I nawet o tym mówi hermetyzm.
0: Her a co to jest hermetyzm?
11: Praveda.
0: A, praveda, no to tak. No dobra. No nie, no jasne. Zobacz, nie, znasz, nie znasz drugiej strony medalu, a się tak wypowiadasz, jakbyś 10 kilo rozumów zjadł. Co, bo po prostu nie wspina mi się no. to, że satelity latają na balonach. Po prostu te wasze teorie, one się łamią przy już... O, tak często zmieniacie tematy, nie? że one się łamią, te satelity. Grzesiek, pisze, że GPS to geolokalizatory lokalizatory polskosłowiańskie. <laughs> Słuchaj, no to dobra, nie no, Filip, no super, no to w waszej teorii GPS to są satelity na balonach i dlatego nad Australią pustynią mamy sygnał GPS-u i tyle. No luz, no nie no, każdy ma prawo mówić, ale ja uważam, że to są bzdury i których nie ma co powierać, bo dlatego tak często zmieniacie tematy, że po prostu te wasze teorie się nie spinają i dlatego nagle zmieniacie temat.
11: Nie. Tak. Okay. Ty, wiesz co, ty sobie możesz dużo rzeczy wkręcać i możesz być przekonany nawet, że wróżka, ja zębuszka, ci, wróżka zębuszka ci, nie wiem, przynosi prezenty. Nie, ale... Możesz być, ja, naprawdę. No, prawda, ja to wszystkiego mam. możesz być tylko i wyłącznie przekonany.
0: A, a ty jesteś, momencie. a ty masz wiedzę. Ja jestem przekonany, ty masz wiedzę. Tak, ja mam wiele. No rozumiem. A słuchaj, a... Bo ja
11: jest, staram się szukać za i przeciw i wyciągać jakieś wnioski, a nie tylko w, w sosie mieć tylko w jednym i tylko tam w jednym widzieć i ta bebe jak ta owca głupia, tempa, bezrozumna, bebe, powtarzać jak wszystko. A ty nie powtarzasz nie tak, tak, ale powiedz, a ty nie powtarzasz za tymi
0: so, swoimi kanałami jak bebe owca bezrozumna właśnie? Jaka jest różnica między tobą a mną w takim razie?
11: Jest duża różnica, bo, hmm. ja, bo ja byłem heliach tak samo, byłem nauczany tak jak ty od dziecka, byłem indoktrynowany hmm. takimi właśnie religią naukowców, aha. religią XXI wieku i tak samo byłem, tak jak ty, ogłupiony, znaczy, ale aha. wiesz co, poznałem no. prawdę, Czyli... poznałem drugą stronę medalu, Wy, wyciągnąłem z tego jakieś wnioski i widzę, że jest zupełnie inaczej niż mi wkrętali. Czyli mówisz, no że, i na przykład...
0: czyli, czyli mówisz że ty masz prawedę i mówisz, że satelity mają tego balony, nie żeby nie. istniał GPS. Aha. Czyli satelity latają na balonach i to jest fajne i mądre. A jak ja uważam, Tera, że ona jest okrągła, słowo to jest...
11: Wschód. Słowo wschód to znaczy wschodzić. Ale co masz tego polskie się. słowo,
0: języka polskiego, który powstał...
11: Ma dużo. Masz
0: ale w, no, w innych językach to brzmi inaczej. idzie, wykonuje ruch. No, ale w innych językach Potwierdza to brzmi się zupełnie to inaczej właśnie.
11: Księga Henocha, starożytna księga, ale w Nigdy innych językach nie wierzono, że Ziemia jest w jakąś wirującą kulką. Żadne ludy starożytne, nikt w to nie wierzył. To jest
0: wymysł masonerii. Ale też nikt nie wierzył w to, na przykład, że istnieje dajmy na to energia nuklearna, a istnieje, prawda? Albo nikt nie żył w prąd no, elektryczny, ja istnieję.
11: No, a skąd wiesz, jak oni to robią, bo ci tak tak powiedzieli. Ale, na
0: przykład, ale nikt nie wierzył w to, że istnieje informatyka, a istnieje. Byłeś w środku reaktora, widziałeś. Nie, nie byłeś w środku reaktora, no ale a ty byłeś w środku reaktora? możesz tylko w to wierzyć. A ty byłeś w środku Wedy? A ty byłeś w środku tej swojej Wedy? Albo byłeś wtedy, a ty byłeś na przykład wtedy, kiedy język polski istn tworzył się te tysięcy lat temu, też możesz to tylko wierzyć. Bo ja uważam, że język polski się stworzył kilkaset lat temu mniej więcej, tak około X wieku się, IX wieku się oddzielił i nie ma to nic wspólnego z angielskim, w którym wschód i zachód brzmi zupełnie inaczej.
11: A ja, a ja uważam, że my po prostu powróciliśmy do pewnych, pewnych spraw, które były dawno temu i dzięki temu. Jak myślisz, dlaczego naród wybrany się uczy też języka polskiego?
0: A naród wybrany się uczy języka polskiego? No, no, w Izraelu,
11: Hasedy, jakoś się uczą
0: tego języka polskiego i
11: nie. Ale byłeś w, w Izraelu? Tym kiedy? Nie nie. Byłeś w, nie w Izraelu kiedyś? Kiedy? Tak jak, tak jak Polakami.
0: Aha. I oni się uczą, bo to jest pierwszy język. Tak?
11: To jest magiczny język. No magiczny, to ma. no, oczywiście, że
0: magiczny, skoro wschód i zachód, słońca chodzi i tak dalej. Na pewno, że magiczny. Nie, no jasne, Filip, pewnie słońce... A dlaczego
11: to nie jest? No to daj inną nazwę. Wymyśl inną nazwę na wschód słońca według twojego prawa NASA. Ale nazwę
0: możesz sobie wymyślić, jaką chcesz. Co to Po angielsku Newtona, to jest Jane and dawn.
11: Kopernika, masona... Pitagorasa, tej, tego całego stereotypu. A czele, Pitagoras, Pitagoras to jest agoracji. mason?
0: Filip, coś fajnego. Pitagoras to jest mason? Był? A czemu nie? Ale na przykład powiedz mi, czy równanie Pitagorasa trójkąta prostokątnego jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe?
11: A no, no nie jest prawdziwe, a dlaczego nie miałoby być prawdziwe? Co, co w tym złego, że jest prawdziwe? No to, no
0: to, to jak to jest powiedzieć z tym. To czemu on jest Pitagoras, czemu był masonem?
11: No bo się zajmował nauką. Się zajmował tam, każdy, kto z zajmuje nauką, też to Kasta była. To były kasty. To już był taki rozdział między na plebs, ciemnotę taką, parafialną. I oni się już bawili wtedy w Bogu wiedzy. No dobrze
0: Filip. Przepraszam Cię Filip, no ja muszę pójść sobie dolać mleka do kawy. Bo na 6 to ja tego nie wytrzymam. Nadzieję, że to mleko chociaż trochę zsiadłe jest. No dobrze. Ja sobie rwamatę zrobiłem. No, też? to też bardzo ładnie, bardzo Mówię miło. Taki. Hmm. A powiedz mi proszę, na przykład w silniki odrzutowe wierzysz czy nie?
11: Pytam tylko. silnik odrzutowy? Czy no. ja wierzę, czy nie wierzę?
0: No bo mówiłeś, że na przykład w energię atomową to nie wiesz, bo nigdy nie byłeś w środku tego reaktora. A byłeś w środku na przykład silnika odrzutowego? <śmiech>
11: Nie byłem w środku. Widziałem silnik, że jakiś jest silnik doczepiony do samolotu Działa. i ten Działa. silnik powoduje, że samolot się rozpędza mhm. i wzbija się w yy, górę, zaprzeczając wszelkim prawom grawitacji, mhm. bo przecież samolot jest tak ciężki, tak tak Po prostu wiesz, on w ogóle nie powinien się nawet ruszyć, wiesz?
0: Dlaczego się nie powinien ruszyć?
11: No nie, on no w ogóle nie powinien się ruszyć nawet. Dlaczego ty powinieneś stać w miejscu i się nie ruszać, jakby była, była ta ogromna siła grawitacji. No nie jest ogromna, bo ja ważyłem tam. Ciągnie, która momencie... nie ma siły przyciągnąć twojej nogi, ale ma siłę przyciągnąć e, wszystko, co, co się nie rusza według
12: teorii. Ale poczekaj. Teorii... Czemu samolot mówi, że nie może,
0: się, nie może się poruszać? Przecież silnik taki odrzutowy, który ma ciąg rzędu kilkuset kilonewtonów, to, to naprawdę kolosalna siła, tak jakbyś parę ton przyczepił do samolotu, on powinien pędzić jak cholera, więc dlaczego on nie powinien Poza tym samolot jest bardzo ciężki, to prawda, ale siła, ciąż siła nośna, która powstaje na skrzydłach przy tak dużej prędkości, też jest kolosalna. To wszystko można bardzo łatwo policzyć. Prawo Bernoulliego tutaj wchodzi do tego e, kąt natarcia skrzydła i to można policzyć. P wszystko lata pięknie. co mówisz, że to nie działa?
11: Jeszcze raz, zapoznaj się z Nie, 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 Ewą nie, nie
0: odsyłaj mnie, bo to jest niegrzeczne. Zapoznaj Filip, to jest niegrzeczne, ja się ciebie ja nie pytam.
11: nie naprawdę, nie będę się z tobą kłócił ale o nic, ja się nie chcę o twoje prawa, to jest, teorie. To jest dyskusja naukowa, Filip. Teoriami tylko nauczyli nas samych teorii i wierzyć w teorie, w jakieś prawa wymyślone niektóre przez masonów. Mhm. I właśnie wtedy powstaje taki mętlik.
0: No ale znowu... Zamiast... Samolot lata, Bądź nie? Lata czy nie lata? Jak to jest to,
11: samolotem? I wyciągnąć wnioski logiczne. Filip, ale nie odsyłaj tego, do bo to jest niegrzeczne. myślącym. Masz siebie za logicznie myślącego. Ja nie wierzę w to, że ty jesteś logicznie myślący. No, Gdybyś prawo. logicznie myślał, na pewno byś się za, zapoznał bardzo dokładnie z drugą stroną Zapoznałem medalu. Zapoznałem się,
0: tylko tam się nic nie zgadza. Tam wszystko się po prostu... kazatoria się to, łamie. Wszystko,
11: tak, go, wypunktował, wypunktował tą swoją zawziętością, jaką masz mm. e, i nienawiścią do tych,
0: którzy... E, ja nienawiścią inaczej, mam? Przecież ja dzwonię, inaczej, rozmawiam inaczej, z Tobą, Filip, grzecznie nie. i kulturalnie. Filip, czemu tu mówisz, że Cię nienawi... Jaką nienawiścią? Przecież dzwonisz, obyczajnie sobie rozmawiamy. Nawet chciałem, ja mówię, że... To nie jest żadna kłótnia, tylko chciałem ty jakieś udaję. takie, wiesz, porozmawiać sobie. Mam wrażenie, że Ty udajesz. Dlaczego ja udaję? Przecież to wszyscy mnie zdają w nocnym rady, wiedzą, że ja, się, ja nie jestem człowiekiem, który się denerwuje. Ani też nikogo nie nienawidzę. No, matko Boska, czy miałbym nienawidzieć kogoś, kto się ze mną nie zgadza? Masz, masz, znaczy to nie chodzi mi o
11: nienawiść w sensie, że he, ten taki nazistowski, tylko taki hejterski po prostu. Taki zwykły hejterska nienawiść. To jest zupełnie coś próbuję, innego. Bo jeżeli coś taka... mi się nie
0: zgadza, Filip, no to ja o tym mówię. No przecież Ale to, to, to chyba ma prawo. jak ci
11: się może coś nie zgadzać, jak ty nie znasz z drugiej strony medalu? Ale... Co ci się może nie zgadzać? No bo na przykład mówi,
0: że samolot nie może latać. No to dlaczego samolot Dobra. lata, skoro lata? Dlaczego?
11: Masz kilka godzin filmów. Weź sobie, obejrzyj, wypunktuj.
0: Ale nie możesz mnie odsyłać, Filip. Ja się ciebie 4... pytam. Ja nie dzwonię do kilku godzin filmów, tylko ty zadzwoniłeś. I czy ja do ciebie potem oddzwoniłem? No, ja nie dzwonię do filmów, tylko z tobą chcę porozmawiać. Jak to jest z tymi samolotami? Czemu latają?
11: No jak, czemu latają? Dlaczego? No jak, czemu latają?
0: No dlaczego? No jak, czemu latają? No latają. Ale dlaczego? Co je no, nosi do góry?
11: Wykorzystują powietrze. Ale w jaki do sposób?
0: Tego, w jaki sposób? Bo mówiłeś, że nie powinien latać. No to ale teraz mówisz, że lata. No to jak no to jest? Ale
11: twoich teorii nie powinien latać. A, a lata. jaka jest twoja
0: teoria, Filip? No to proszę cię przedstaw mi no swoją.
11: Lata.
0: No lata. Słucham.
11: Bo jest, jest rozpędzony i leci. No co? Ale, to, że, ale jest ale sam rozpędzony. Ale Ale samochód też jest rozpędzony. Nie ma silnika, musisz go rozpędzić, musisz wziąć inny samolot, odpalić, wlać paliwo. To paliwo musi zostać przemienione w pęd, musi w ruch być przemienione i wtedy leci no, Ale, to, ale czego Filip, nie samochód Odpowiedni też, muszą samochód też porusza się do przodu, a czemu nie lata? Jest była dopasowane. No wszystko musi się zgadzać,
0: no. no właśnie, wszystko musi się zgadzać, co się z tym zgodzi, tu się, tu się nie pokłócimy, ale zobacz, mówiłeś, no. że co unosi samolot do góry, bo samochód też pędzi do przodu, ale nie lata, a samolot lata, dlaczego?
11: No, no dlaczego? No leci szybciej i ma ustawione odpowiednio skrzydła, samochód czyli nie to, ma skrzydła. Czyli to
0: skrzydła jednak unoszą Gdy samolot do góry. Ma
11: skrzydła. Czyli, na czyli, na no przykład, to gdzieś, myślę, idziemy razem z samochód ma skrzydła, no. na przykład takie, nie wiem, Bugatti, no to on by mógł się wznieść przecież i mógłby lecieć no, ile samolot potrzebuje, żeby się wznieść w powietrze, ile kilometrów na godzinę zależy jaki
0: samolot, ale na przykład Jak 52, który bardzo lubię latać ma prędkość ym, y, obrotu R1 chyba 110 z tego co pamiętam kilometrów na godzinę ma bardzo dużo skrzydła, bardzo fajny jest Jak 52, także Q1 ma przy 100, 110 albo 115 już strasznie pamiętam przy 120 idzie do góry jak jak winda po prostu Ale słuchaj, zgodzę się z tobą, samolot ma tego lata, więc tu się wszystko zgadza. Tak jak mówiłem, W słuchach powstaje siła nośna, szut, idzie do góry. A ty mówisz, że to nieprawda, że on w ogóle nie powinien się wznieść, bo jest taki ciężki. No zgadzam się, Airbus 380. Nie, tak
5: nie powiedziałem.
0: No powiedziałeś, że jest, no nie, to się no nie powiedziałeś jakieś pięć minut temu. Nie powinien latać,
11: bo powinien być tak przyciągnięty mocno, bo on jest tak ciężki no. od powietrza, wiesz, no. dużo, 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 wiesz, więcej no. waży no to
0: no, no nie powinien mieć szansy. No tak
11: jak wieża Eiffla powinna być przytwierdzona. Wieża tak Eiffla nie to ma skrzydeł. Samolot
0: był przytwierdzony. Filii, wieża no. Eiffla nie ma skrzydeł. Airbus 380, pełny zatankowany, waży prawie 500, no nie no, nawet ponad 500 no. ton może ważyć. ale ci... czym
10: była wieża
11: Eiffla? Pierwotnie. Jeszcze raz takiego? Co? Wiesz czym była wieża Eiffla pierwotnie?
0: No czym Na była? Czym była zbudowana? No gdzie, czym? To była antena. Antena? Uuu. A co to była antena? No. Antena? No to opowiedz, Filip, to opowiadaj.
11: opowiadaj. A eteryczna? Dlaczego zmiesiono? Dlaczego nam taki termin jak eter mhm. rozwalili i ukryli przed nami? No dlaczego? No dlaczego? No, domyśl
0: się. No to opowiadaj, Filip, jak to było? Co to była za antena ta wieża Eiffla? No antenka
11: przesyła prąd. Skąd, dokąd? Do innych, anten, do innych anten, które były na kamienicach, na różnych budowlach, katedrach. Czy prąd przesyłała? W sensie,
0: to była taka transmisja energii, no, że mogłeś na przykład, zbierała, nie wiem. Miałaś potem w gniazdku taki prąd?
11: prąd? Inaczej, zbierała prąd ze sfery.
0: Z, z Ale eteru. z jakiej sfery? Z jakiej sfery?
11: No z eteru.
0: Z eteru. I potem co z tym prądem robiła?
11: Przykazywała do domostw.
0: I potem normalnie można było tego wykorzystywać w domu, jako normalnie w gniazdku. No. Kurde, no rewelacja, o tym kompletnie nie słyszałem, o tym. Ale jakoś to nie wierzę. Przyznam, że nie wierzę.
10: Ja no, też nie wierzę. Też nie wierzysz? No, nie wierzę, nie wierzę.
0: Mówisz, no, no to nic. Wiesz co, Filip, dobra, słuchaj, bierze, dzięki wielkie za taki telefon. Taki, Dajmy powoli szansę innym.
10: jest opis, nie?
0: I jeszcze jest
11: opis. I Teraz to jest tak samo, tak samo na tej zasadzie działa cały, cała nauka szkolna praktycznie. Też mogę wierzyć w nią, ale nie muszę w nią ale wierzyć. Ale masz
0: pewne, na przykład to, że nie, sobie to rozmawiamy mogę... tutaj yy, obyczajnie i ty jesteś w innej części świata i ja, i mamy komputery, a ja mogę na przykład do ciebie przylecieć i możemy pójść sobie na piwo, a piwo można zrobić i dowiedzieć się, co jest w piwie, to, wszystko dzięki, to jest wszystko dzięki nauce. Nie zgodzisz się ze mną?
11: Nie. Aha. A dzięki Dlaczego? czemu? Dlaczego nauka? Co, co ma piwo do nauki? Co ma nauka do piwa?
0: To, że, to, że jak, jest, jak wyglądają się na przykład technologie tworzenia piwa, to wszystko jest dzięki naukowcom którzy, i technologom, którzy to spasowali razem. A to, że mogą do ciebie przylecieć, to jest dzięki temu, to, że, że rozwija że się na, technologia i nauka
11: naukowcy, a nie piwowarzy? A piwowar też... Ci, którzy brali chmiel, zbierali na wsiach... Ale już dzisiejsze piwo to jest coś całkowicie całkowicie zupełnie
0: całkowicie. innego niż piwo, które Ale robiono kilka się, tysięcy lat temu. Ale
11: wiedzę, jeszcze musieli dostać tą wiedzę skądś, czyli mie mieli wiedzę, dostęp do prawedy, do ksiąg alchemicznych, do ksiąg mikstur różnych yy, i wiesz, piwo yy, mieli dostęp do tej wiedzy takiej pierwotnej, a naukowcy, że zrobili teraz przemysłowe piwo, to, czyli coś zupełnie innego, niż powinno być, no to yy, wiesz, jak woliście, wy w ogóle pijecie szczochy i bycie, wiecie, gruczoły, nie? Ja, sobie ja wam, skutuję, ci, wam wszystkim, którzy pijecie te piwsko, no, masakra, nie dość, że aluminium, nie dość, że te bycze gruczoły, żółcień, wiecie, ja tam żółcień, tak samo to jest w tych energetycznych napojach.
0: Energetyków nie pijemy, nie, to jest fatalna rzecz, tu się zgodzę w 100%. nie to... pijcie tego gówna. No. Tu się zgodzę. Z, Także
11: robicie sami sobie wszyscy
0: krzywdę. Gadam się, nie picie, tu energetyków. I, i picie
11: komuś, kto nie pije, że ma inny umysł, zupełnie. Ja wody z kranu, z kranu nie piję wiele dziesiątek lat. I wiecie. Woda z kranu też niszczy mózg. Niszczy też mózg, woda z kranu. Mózg.
0: Filip, słuchaj, no Oczywiście woda z kranu niszczy mózg. Ja Cię najmocniej przepraszam, ale czas chyba wywieczyć antenę, bo mm, ja muszę lecieć z tematami, a tutaj już tak, nie chcę, nie tam chcę odchodzić. Mózg.
11: Tam jest fluor. Tam, tam jest, fluor. jest fluor. Już to prawda,
0: od wielu lat nie ma fluoru w wodzie, ale może u Ciebie jest to. No, nie wiem. Nie byłem, nie wiem, gdzie mieszkasz. Ehm, Filip, dzięki Ci wielkie za telefon. Było mi bardzo miło. Trochę się tutaj pokłóciliśmy, tak obyczajnie trochę, nie? Już za, się omówiliśmy, że GPS... Zatakam się... Was.
11: Wszystkich zachęcam, wejdźcie sobie na kanał YouTube Ewa Ranon. Tam znajdziecie wszystkie argumenty, wszystko za i wszystko przeciw. I wtedy sami rozsądzicie, czy jesteście faktycznie nie australopitekami, tylko homo sapiens sapiens.
0: Homo sapiens sapiens, polecam wszystkim. Dobrej mocy. Dosłuchajcie, trzymajcie się, ja też polecam. Cześć Filip, do, do zobaczenia, do usłyszenia. To był Filip, słuchajcie. A skąd się bierze sygnał GPS-u? Sygnał GPS-u bierze się satelit, które wiszą na balonach. Stąd bierze się GPS, który możecie wiedzieć, gdzie jesteście nad pustynią Australii. Tam, gdzie nie ma sygnału GSM, pamiętajcie, satelity na balonach. Najlepsze jest to, że każdy, ale to każdy, z kim rozmawiam, z tak zwanego środowiska alternatywnego, daje mi inne wyjaśnienie, dlaczego samolot lata, dlaczego bierze się sygnał GPS, czym są satelity, skąd się bierze to, że u mnie jest lato, a u was jest zima, skąd się bierze to, że u mnie jest wczesny poranek i 8:25 w niedzielę, a u Was w tym czasie. I już minęła północ, jest 25 minut po północy. No dobrze, to co? Jedziemy dalej chyba, nie? Z tym wszystkim. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ach właśnie, mamy tu jeszcze jakiś drobny wycinek na temat lotnictwa. Słuchajcie, no liczyłem na to, że zadzwoni może Ktoś od szabla albo coś takiego, ale na razie nikt nie dzwoni. Wciąż nikt nie dzwoni, wciąż nikogo nie ma, więc co zrobić? Słuchajcie, idziemy dalej z tematami o lotnictwie. Co my tu mamy? A, wygrzebuję z mojego kufra lotnictwo płasko. Lotnictwo płasko, mam nadzieję, że dobrze usłyszycie. Prawie dwie minuty nagrania. Muszę wszystko tu ustawić. Mój komputer szuka, wyszukuje
1: i posłuchajcie, moi drodzy, tego budowany. Ten Anglii, który y, podobno też y, jakby był ten systemowy, ale on właśnie wymierzył, y, biorąc pod uwagę te tak zwane te zakrzywienia, y, jest ten kanał chyba w Anglii, który ma tam ileś 230 kilometrów, gdzie on y, y, na, na tej bazie właśnie te różnego rodzaju patyki po, powbijał i, i okazało się, że tam nie ma żadnej różnicy. Mało tego, y, samo chociażby to, że y, na przykład ten naj... Najdłuższy most, który jest zbudowany, zbudowany został e, chyba między, 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 tym, e, między Azją, tak? Tam, gdzie to, Chińczycy wbudowali. On tam, nie ma żadnego, tam nie ma żadnej krzywizny,
2: tam wszystko jest prosto zrobione. No, inżynierowie nie brali pod uwagę żadnej... Ale,
1: nie, ale mało tego, przecież piloci, piloci, którzy latają, mówią jedną rzecz, jest płasko. Nie, jest nie po jest prostu płasko, jak się leci, nie ma, jesteś na wysokości pięciu tysięcy, 10 tysięcy metrów nad ziemią, jest płasko, nie ma żadnych, żadnego zakrzywienia. Ale, ale tak. mam pytanie, no jeżeli jest płasko i on leci tym samolotem, on wali całą długością, normalnie prosta linia, no nie? Tak. No to do którego punktu on doleci? Słuchaj, ja ci... Po... Słuchaj, poczekaj, no, dobra,
2: dobra, ja się daj mi to lek sekundę, ja ci to wytłumaczę. Teraz te niektóre samoloty latają bardzo szybko, no nie? I teraz tak. jak on by leciał cały czas w linii prostej i nie, 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 nie pomagałby sterem, to znaczy, żeby, żeby podążać za kulistością ziemi, musiałby mieć ster cały czas minimalnie w dół. A jeżeli by tego nie robił i leciał cały czas prosto, to co jakiś czas musiałby korygować do dołu, bo ziemia by mu spierdalała. Naturalnie... Ale... No tak. A no, w linii, pominąć, w linii, pominąć, w linii prostej, czekaj, To Lek, naturalnie w linii prostej lecąc, po prostu by się oddalał od Ziemi, dlatego, że krzywizna by po prostu jakby, wiesz, uciekała, no nie? I by linii... musiałby korytować w dół, żeby podążać krzywizną Ziemi, a czegoś takiego w ogóle nie ma.
0: Czegoś takiego w ogóle nie ma, to prawda. Yy, I nie musi tak być. To jest błąd, który ja słyszałem już naprawdę tyle razy, tak często o tym słyszałem, że bardzo powszechny błąd. Gdyby ziemia była, gdyby była okrągła, to piloci samolotów musieliby korygować lot. Nie, nie musieliby. Dlatego, że no właśnie tutaj pierwsza zasada dynamiki Newtona nam pomaga. To samolot cały czas koryguje wciąż i cały czas sam z siebie to, że jest krzywizna ziemi. Żeby samolot leciał na wprost, ze stałą prędkością, na jednej stałej wysokości, wszystkie siły działające... Na... O, się ktoś... o, dzwoni Gabriel, słuchajcie, no coś
4: niesamowitego.
0: Halo, halo. Cześć, Gabriel.
5: Trzyma, Gabriel z tej strony. Str str Cześć, z kim,
0: Gabriel,
5: z kim jestem?
0: Z Jackiem. Z Jackiem z Australii. Cześć.
5: Tak, witam wszystkich słuchaczy. No, Cześć. słuchaj. A propos y, Meritum y, Australii odnośnie. No. Słuchaj, to y, powiedz, gdzie ty byłeś, a... I gdzie najdalej się zapuściłeś w głąb kontynentu? Ile tam lat mieszkasz? Mieszkam już
0: od, tak na stałe, bo ja tu byłem pierwszy raz pomieszkiwałem jeszcze w 2014 roku. Mieszkam od 17 roku na stałe, czyli już 6 lat minęło. Boże, jak ten czas leci. Natomiast byłem praktycznie wszędzie. Najgłębiej w, w głąb kontynentu byłem niedaleko Alice Springs, w okolicach Uluru, w okolicach Tjuta, to jest sam środek Australii, południowa część terytorium północnego. Tak naprawdę to byłem już prawie wszędzie, bo przejechałem Australii wzdłuż i wszerz. No, tak by to wyglądało. Znaczy,
5: to mówisz, w głównym Australii można przejechać, wszędzie drogi są, nie ma żadnego płotu przez, kurwa, nie. środek Australii. Jest płot, który jest nie...
0: tak, jak mijasz, jedziesz na przykład z Perf do, do Canberra, bo jechałem tak w marcu, na początku marca tego roku, to w pewnym jedziesz i widzisz napis płot na króliki mija tutaj, mijasz w tym miejscu i przejeżdżasz normalnie obok, bo jest brama, gdzie przejeżdżasz i, i tyle. Nie ma płotu ani w jedną ani w drugą stronę. Przejeżdżasz przez ten płot jak chcesz. To taki historyczny płot na króliki, on już jest dziurawy w wielu miejscach i już nie spełnia swojej roli w ogóle. No, można. Można jak najbardziej.
5: I tu nie ma tak, że nie wiem, przejeżdżasz ten płot, a dalej nie wiem, jakieś są jakieś patrole dziwne, jakieś tam Nie, ta, czy, nie tak, ma
0: kompletnie tak. nic takiego. Nie ma nic ma... w ogóle.
5: Przejechać, nie ma z rzeczy, tak?
0: Nie. nie ma. Ba Gabriel, ja tam byłem. Tam nic nie ma. A jeżeli powiecie mi, gdzie jest miejsce, gdzie mogę pojechać i te, te patrole spotkać, to obiecuję, daję słowo, że znajdę weekend i się wybiorę. Tylko powiedzcie e mi, kurna, gdzie? To mówisz tak, w połowie,
5: że w stronę w centrum byłeś i tam, gdzie dojechałeś z, z, z samochodem, tak? Tak. Ja... Do środka, tak. ile tysięcy kilometrów było?
0: No na przykład do, ode mnie tak mniej więcej do Uluru um, i Alice Springs jest około 2000 km. Tak na oko.
5: 2000 hmm. tak? I tam normalnie po, po drodze są, nie wiem, droga, autostrada jest, nie wiem, drogi wyasfaltowane, normalnie miejscowości są zamieszkałe, tak? Są
0: miejsca, gdzie są te miejscowości, na przykład taka słynna autostrada, która biegnie, e, to jest Stuart, z tego co pamiętam, z Adelaide do Darwin, ona idzie tak z góry na dół, i ona jest wyasfaltowana. To było takie miejsce, którego jeszcze niedawno, chociaż to była pojedyncza droga, nie autostrada, można było jeździć bez żadnych ograniczeń. Po czym zjeżdżasz z tej drogi i są nie tylko wyasfaltowane. Są szutry, są zupełnie takie wiesz, drogi e, terenowe, tylko po których można jeździć. Więc e, oczywiście w środku Australii nie ma dużo dróg asfaltowanych, ale są też takie szutry i tak dalej i dojedziesz gdzie chcesz. Nie ma żadnych obostrzeń. Halo, halo, uh, halo Polska. Halo Boże, halo, Boże Boże. Halo, Gabriel.
5: Nie ma Oboższych, mówiłem, ale przy, Parki Narodowe były ustalone. No, był Park Narodowy. Ale że do każde, nie można Parku dojechać samochodem. No, tam możesz. Samolotem trzeba. Ale może spokojnie
0: trać. No przecież to zdjęcie, które wrzucałem, nie wiem czy widziałeś godzinę temu, to też jest z Parku Narodowego. To jest z Parku Narodowego, który jest wokół Góry Kościuszki. Tam wiedzie droga. Jest taka miejscowość Fredbo, do której można dojechać. Pewnie jest brama, bo musisz musi zapłacić opłatę za to, że wjeżdżasz do Parku Narodowego. Tak to już bywa. Chyba 8 dolarów, z tego co pamiętam ostatnio, byłem na przykład w Parku Narodowym Kościuszko i dalej wjeżdżasz kawałek em, asfaltem. Ja tam byłem na motocyklu. A potem już idziesz na piechotę. Ja przeszedłem po bezdrożach i po buszu, no pff, kilkanaście kilometrów poszedłem, bo to tak więcej, kilkadziesiąt kilometrów, tylko że później zacząłem wracać, bo już doszedłem aż, do, aż na górę Kościuszki. E, cały dzień mi zleciał na tym. Wyjechałem, pamiętam, z Canberra chyba o piątej rano i byłem z powrotem, no, już było po zachodzie słońca. To było w grudniu 2019 roku, tuż przed COVIDem, więc bez problemu możesz tam iść, zwiedzać. nawet mogę wrzucić jakieś, jakieś zdjęcie stamtąd. Co my tu mamy? Zaraz wrzucę na... się nauczyłem na naszego OBS-a. takie ładne zdjęcie. O, o, tu na przykład idę. Tak, żeby było bardzo dziko pokazane. U, to jest piękne zdjęcie. Jak doszedłem do takiego wodospadu, który tam jest, 13600... Czekajcie, wrzucę tu ładnie, hop siup. O, i zrobimy transform, fit to screen. To jest wodospad, który w pewnym momencie w buszu znalazłem idąc w kierunku właśnie Góry Kościuszki, za Fredbow w Parku Narodowym Australii. To pełny burz, gdzieś tam, tam już musisz zostawić motocykl i dalej idziesz na piechotę. Tak to wygląda.
5: No to słuchaj, to nic nie jest takich rzeczy, że przykazy są, że ludzie mieszkają w Australii, tam, nie wiem, czy też z, z, z Europy, gdzieś już środkowo-wschodniej, Mieszka, mieszkałem tam kilkanaście lat, ale właśnie głównie w tych miastach na, na Wybrzeżu. Ale właśnie... Ja nie mieszkam w
0: mieście na Wybrzeżu. Ja mieszkam w centrum. Mieszkam w Buszu. Nawet mam napisane na, na mojej tablicy rejestracyjnej. Canberra ma swoje tablice rejestracyjne, bo to jest oddzielny stan, oddzielne terytorium. Jest napisane The Bush Capital. Więc ja mieszkam daleko od Wybrzeża. No, ode mnie w prostej do Wybrzeża to jest 150 km, a do Sydney jest 300. Więc nie tylko na Wybrzeżu można mieszkać. Można również wjechać w Busz.
5: 150 kilometrów od wybrzeża, to nie jest daleko kontynentu. No, no nie, no oczywiście, Wieloszą. że nie,
0: ale ja byłem też dalej, ja tylko ci mówię, gdzie Canberra jest.
5: No ale ja, ja te, takie znam przypadki, że ludzie, mówią, mieszkali w Australii tam dużo lat, kilkanaście, no. chcieli się pojechać, do gdzieś z parku narodowego tak. i po drodze, nie że droga jest na mapie, normalnie droga y, prowadzi tam. Ja to normalnie aut autostrada czy droga szybkiego ruchu. Nagle droga, y, 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 asfalt się kończy. Chociaż na mapie powinno być, że dalej, bo ja asfalt być. Rozpoczyna się szutrowa droga. Ja dalej też yy, szutrem. Nagle jakieś bramy dojeżdżają. Do bramy sami tam przejechali. Na środku drogi brama. Później yy, następna brama, jakieś tutaj straż jakaś mm -hmm. dziwna. Pytają, czy przepustki mają. Mówią, że mamy przepustki może y, kara za brak przepustki, leż tam ty, ty, dolarów wynosi. Oleli ten patrol, pojechali dalej. Ale się zaczęły jakieś dziwne jakieś, kurde, Patrole jakieś konne. Gabriel, jakieś ja o milici. tym słyszałem.
0: Na Twoim streamie o tym U... słyszałem. Ale takiego czegoś no. nie ma. Słuchaj, ja się, tak jak mówię, ja się podejmuję. Masz moje słowo. Powiedzcie mi tylko, gdzie to jest. Ja tam pojadę z kamerą. Powiedzcie mi, gdzie to jest. Bo ja naprawdę po prostu bardzo lubię podróżować po Australii. Byłem w, w wszystkich stanach Australii już byłem. Byłem i w centrum, i na wybrzeżach, i blisko wybrzeża, ale też trochę w kierunku centrum. Przejechałem ją z góry do dołu, i z zachodu na wschód. I kurde, gdzie to jest? Ja się po prostu tam wybiorę. Nawet mogę pojechać cały czas drogą. Nie ma sprawy. Wezmę parę dni, gdzie nie będę musiał nic robić. Weekend i tak dalej. I pojadę. Ale powiedzcie mi, gdzie to jest. Podejmuję się
5: tego. E... Dobra, słuchaj. Na przykład, ciekawe jest miasto w Australii. E... Witten. Witten. E... E... White, White Noom. Dawne miasto w Australii. 1420 km od Perth. Zostało zamknięte ze względu na zareagujące tam złoża z bestu pozostałe po jego wydobyciu. I też wiele miast w Australii zamkniętych. A
0: jak to się, się pisze? So white room?
5: Tak. White room. Y w w white room. White room. Y
0: v, y y y T, T, E, N, O, O, M. A, White room. Ok, White room. No szukam. WhiteNum, rzeczywiście, w zachodniej Australii właśnie widzę, tak. To jest w Pilbarze, no tam, gdzie wszystkie kopalnie są, okej. Okay. O właśnie,
5: no. też kopalnie w Australii są takie,
0: mm. że w
5: ogóle automatyczne.
0: No, Dzięki. powiedzmy, one, ja, ja pracowałem w Rio, dla Rio Tinto, no. dla dużego tej firmy w Australii. E, no, no, to jest różnie z tą automatyką, ale mów, mów. No,
5: ja słyszałem, słyszałem... Że... Żeby one są pociągi bez
0: maszynistów. Tak, tak, tak. Pociągi są jak najbardziej. Tak, zgadza się. Pociągi są autonomiczne w Australii i w tych kopalniach. Wszystko się zgadza. To jest super rzecz. Mhm.
5: No i no pytanie: są ogromne te kopalnie, są autonomiczne pociągi, koparki. Tak. Jest wersja, że albo ten teren mógł być skażony. po jakichś tych kataklizmach i wojnach atomowych sprzed kilkuset lat, albo może tam właśnie. Są pozostałości jakichś miast starożytnych, zniszczonych.
0: Gabriel, te pociągi autonomiczne pojawiły się dosłownie kilka lat temu, i to jest tak, że tam są dwie sieci, takie dwie duże sieci. To jest największa na świecie sieć prywatnych kolei. One czynią grubo ponad 1000 km długości, i kilka lat temu pojawiły się. Firma Riotin to była pierwsza, która wprowadziła te pociągi zupełnie autonomiczne. Jest jeszcze druga firma, BHP, która na przykład jeszcze z tego co ja pamiętam kilka lat temu nie miała autonomii tych pociągów, więc tam byli normalnie ludzie, maszyniści w tych pociągach. Nawet był taki wypadek słynny w 2018 roku, a w nakopalniach owszem są autonomiczne maszyny, gdy ja byłem to tam były autonomiczne te takie duże no, ciężarówki, które wożą urobek, one rzeczywiście były autonomiczne, gdzie się trochę poprawiło, ale tam wciąż są ludzie, obok autonomicznych maszyn pracują cały czas ludzie. Więc to nie może być tak, że tam jest jakiś skażony teren, no bo ludzie też są obok tych maszyn.
5: No właśnie, są ogromne zarobki są, też płacą. No nieźle nie nie płacą, się... to prawda. na 10, 10 górników, ale właśnie już nie ma chętnych też, I właśnie przechodzą w automaty, autonomiczne kopalnie, pociągi, to dziwna strefa właśnie. No są teorie, mówię, że jakiś skażony może być teren, czy coś tam ludzie nie chcą puszczać,
0: może też. Ale tam, się tam ludzie nie chcą pracować, bo to jest fatalne warunki. Tam jest koszmarnie gorąco, po 40 i więcej stopni. Tylko nie, czerwona ziemia. I tam, to tak zwane, są robotnicy FIFO, czyli first in, first out. To on się odbierze ta nazwa. Tam lecisz na dwa tygodnie, albo na trzy tygodnie na tą kopalnię, siedzisz, pracujesz, zarabiasz dobrze. Zarabiasz kilkaset dolarów, albo tysiąc dolarów, albo więcej na dzień, brutto. To prawda, super zarobki są. Ale potem, wiesz, e, siedzisz tam tak, tak jak, 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 pra, jak praca na statku albo praca na platformie, wiertni, platformie wiertniczej, więc nie ma w tym dziwnego, że firmy wolą zainwestować w autonomiczne rzeczy, niż, e, niż w ludzi. Szczególnie, że tam zawsze jest taki problem, że zawsze jakiś wypadek się zdarzy, przynajmniej raz w roku, ktoś zginie i tak dalej, albo raz na kilka lat, więc, więc lepiej, że tam pracowały automaty. Ale to nie jest miła praca, pomimo tego, że zarobki są bardzo dobre. To nie jest fajna praca.
5: No myślę, że swoje to nie można tam pociągów, klimatyzacji zrobić w maszynach. Nie, no pociągnąć. można.
0: Pewnie, że tak. One są w ogóle bardzo wygodne, ale wciąż to jest sytuacja, w której lecisz przez pustynię w pociągu przez wiele godzin
5: i tyle, nie? No, są wersje właśnie to tłumaczące teorie, że tam masz jest jakiś skorzony teren, być, nie, nie wiadomo czym. Jeszcze, słuchaj, może, do, dobra, mówisz te wszystkie teorie odnośnie Australii są normalnie jest jak jest, tak ja, ja zbadam właśnie, znajdę relacje środków, którzy właśnie, w których miejsca przekraczali ten płodność.
0: No dokładnie, słuchajcie, gdzie to jest. No, no. Diddy, czytam sobie o tym miasteczku, o którym mówiłeś, Whitenum, rzeczywiście, i to jest jak zupełnie w 1420 km na północ od Perth. I to jest rzeczywiście teren, jakieś miasteczko, które jest skażone, 50 tysięcy hektarów, najbardziej skażone miejsce na południowej hemisferze, czyli to jest zamknięte. W ogóle o tym nie wiedziałem. Co tam jest? Jest azbestem. E, no dobra, ale to jest jedno miasteczko, gdzieś na środku pustyni. Nie, skarzone jest niebieskim azbestem. Rzeczywiście tam nie wolno wjeżdżać. To, to w porównaniu z całą Australią to jest, to jest wiesz, to jest, coś, to jest jedno małe miasteczko. nie? E,
5: no, tak to wygląda? To no, Jedno miasteczko małe, a tu masz teko, kopalnie autonomiczne, autonomiczne pociągi. To się włącza właśnie wjazd ludzi i też ludzie podobno pracownicy, robotnicy kopalniach już zgodę podpisują, że nie będą wyjawiać, co, co zobaczyli tam.
0: Nie no, ale na, w, znaczy na, jak się pracuje dla firm takich dużych kopalni, to trzeba podpisać, że się technologii nie, nie będziesz opisywało technologii, nad którą się pracowało. Ja też to podpisywałem, ale nie ma w tym dziwnego, jak zacznasz pracować dla jakiejś dużej technologicznej firmy, nawet zdalnie, to też ja takie coś podpisuję. Jak pracuję z Amerykanami, bo często mi się zdarza pracować dla Amerykanów, to też musisz podpisać taki papier, że nie będziesz że nie będziesz zgrazał tajemnic technologicznych. Dzwonił Artur Reptylek. Artur zadzwoni jeszcze raz, nie zdążyłem cię odebrać. Więc dzwoni śmiało, przepraszam, nie zdążyłem. Więc jeżeli pracujesz dla firmy technologicznej, zawsze takie coś podpisujesz. No to nie ma w tym nic dziwnego. Nie no, słuchaj, ja bym chciał, żeby te teorie o Austrii były prawdziwe, żeby gdzieś pod... Żeby są, wiesz, jakiś. Halo, halo? Gabriel, czy jesteś z nami? O, widzę, że jesteś w połączeniu, ale Cię nie słyszę.
5: Halo, Cię no, ale... ja słyszę, no teraz okej. Okay. No, no, że <śmiech> dobra, ja tu jeszcze sprawdzę, jeszcze się może... Słuchaj, wspólnego... jeżeli tylko jest jakieś sprawy... miejsce,
0: to ja się naprawdę tam wybiorę, gdzie jest jakiś no. park narodowy, gdzie są te patrole i tak dalej. Ja tam pojadę i zobaczę to, gdzie to jest.
5: Dobra, no ja bym tylko ale w wolnej chwili. A propos samolotu. No. Zauważ, Jedziemy. że są wersje właśnie, że, no, 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 no to wziąć, na przykład załóżmy ten Airbus największy.
0: 300. A
5: Tak. On pisze oficjalnie, że on zabiera 300 ton paliwa. No. Dziękuję. No i słuchaj, pytanie, gdzie ten paliwa zmieści się ma?
0: No, jest, jakiś, to, jest do... kilka miejsc. kilka miejsc.
5: ty, czysta samochodowy, który jezdą, że te samochody, to po prostu... Hmm. Z czy ten samochód w kurwa, że w skrzydła
0: zmieści. Erbasa to... 380 ma zbiorniki paliwa i w skrzydłach, i w kadłubie. I one się ciągną praktycznie od, całego, od środka kadłuba aż po, aż po samogon. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. W ogóle nie wiem, czy kiedyś leciałaś się A380. Mi się ja naprawdę wiele razy leciałem samolot. Jest bardzo przyjemnie, z nim leci. I on zabiera, no, wtedy co mają prawie 300 ton paliwa. Połowa jego masy startowej to jest paliwo. To się wszystko mieści, no to nie ma z tym problemu. Skrzydło jest kolosalne tego samolotu, absolutnie wielkie. Jedno i drugie skrzydło, ale to zawiera tam około 100 ton paliwa, 150 ton chyba, zawierają skrzydła oba, a reszta jest w kadłubie.
5: To na
0: No wczoraj, zaraz zobaczmy. Bo ja nie mam przed sobą, nie, nie znam danych, a czy na pamięć. Ale jak wiesz, a czysta... no,
4: to
0: Sam samolot waży 300 ton suchy. Suchy waży 300 ton, tak. No
5: Może co to mówisz. No, jedno skrzydło wchodzi gdzieś tam. 50
0: i... ton paliwa na jedno skrzydło.
5: 10 cysterów samochodowych, kierów podjeżdżę i, 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 i zacenkuję jedno skrzydło, tak?
0: Tak, przecież. To Artur dzwoni? Ale nie wiem, dlaczego nie mogę cię odebrać, Artur. Kurde, no! Ach. Nie wiem, czy zadzwoniłeś jako konferencja Boże, ale nie mogę odebrać Artura, no przykro mi, nie wiem, klikam, odbierz i nic z tego nie wychodzi. Ach, nie wiem czemu, słuchajcie, to jeszcze muszę się tego Skype'a ogarnąć. No, jak, no, jak się Gabriel rozłączy, to zadzwoni Artur, bo próbujecie odebrać, ale nie mogę. Eee, ale zobaczmy, a jesteśmy plane, um, ile mamy w skrzydle. powiem tak. dokładnie, ile tam tego jest. Eee. No dokładnie widzę, że według danych 315 tysięcy litrów to jest cało, całość paliwa, nie? Paliwo jest trochę lżejsze od wody, więc, więc to nie będzie tyle tego. No więc skrzydła mają łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, skrzyd sześć zbiornik, sześć zbiorników, oddzielnych zbiorników paliwa w każdym skrzydle. Łącznie z sześć, aż po koniec. Eee, więc w tym momencie w eee, masz... W każdym Fit Tanku, czy w skrzydle masz tak, 2 razy 28 tysięcy ton, potem masz 2 razy 26 tysięcy ton, w Outer Tankach masz 10 tysięcy ton, no jest, 100, ponad, w skrzydłach masz ponad 100 tysięcy litrów paliwa, no zgadza się, w skrzydłach, w samych skrzydłach, nie wiem czy mnie słyszysz, Gabriel. Artur, przepraszam Cię, nie dzwoń teraz, bo nie mogę Cię odebrać, dopóki Ga y rozmawiam z Gabrielem. Nie wiem, co się dzieje. Gabriel, Ty mnie słyszysz? Kurczę, nie wiem, jakby wyglądać jakbyś się wyciszył teraz. Gabriela coś nie słyszę. E Gabriel, czy mnie słyszysz? Słyszysz mnie teraz? Bo jesteś wyciszony, się pojawia. O kurde, coś tu, się, coś tu się... Coś Skype płata nam figle, jak to się mówi, ale aha, napisał mi Gabriel, że zaraz wraca. Ktoś dzwoni... Ja nie wiem, Gabriel, czemu cię zrzuciło. Jak mnie słyszysz? No Teraz cię słyszę dobrze, ale coś cię zrzuciło, słuchaj. Teraz cię słyszę dobrze. Halo? Halu? Halo, halo. No, halo, halo. A słuchaj, no,
5: no to mówisz oficjalna wersja, że tyle polio wchodzi. No. Że się, tak? No. To 10 jest tam do jednego skrzydła, tak?
0: No, pff, do jednego skrzydła masz. No nie, no, każda jedna cysterna samochodowa to jest 30 tysięcy litrów. No to jak? No to nie, no to gdzieś trzy cysterny do jednego skrzydła.
5: Jak 30 tysięcy litrów no w jednej cysternie
0: samochodowej, takiej pełnej, masz około 30 tysięcy, no ile masz? Ile ma za 20
5: tysięcy litrów.
0: W jednej takiej cysternie, która jest w cienniku siodłowym, ile masz tysięcy litrów paliwa? 20. No to 20, no to wchodzi no 5 cystern mniej więcej na jedno skrzydło, no. Dokładnie. No czekaj, czekaj. 5 cystern.
5: 20 tysięcy
0: masz no, A 100 tysięcy chodzi w jedno skrzydło? No to masz około 5 cyster na jedno skrzydło, tak? Mniej więcej.
5: 100 tysięcy, tak, w jedną, w drugiej też 5 cyster. No. Tak, a, a jeszcze 5?
0: Jeszcze 5 wchodzi. Jeszcze masz, jeszcze masz w kadłubie i w tylnym, jeszcze nawet masz w stateczniku poziomym są zbiorniki a. paliwa. Tak zwany trim tank.
5: To objętościowo to nie będzie problemu zmieścić się to paliwo. Nie widzisz problemów takich objętościowo.
0: Nie, nie widzę z tym problemu. Gdzie ty widzisz problem przecież? Słuchaj, skrzydła tego samolotu są absolutnie kolosalne. To jest coś wielkiego, to jest kilkadziesiąt metrów.
5: To słuchaj, dobra, jak leci samolot, to tam jakby paliwo było. I wiem, nie przelewałoby się. Nie ono się przelewa.
0: Słuchaj, bo to paliwo to nie jest jeden zbiornik. One są podzielone na zbiorniki. Teraz właśnie widzę na schemat skrzydła każdego A380, to każde skrzydło ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zbiorników oddzielnych. I komputer steruje tym, żeby one właśnie były trymowane, to znaczy, żeby wyrównywać to paliwo. Czyli każdym skrzydlem ma siedem zbiorników oddzielnych, tego co widzę.
5: Mhm. To słuchaj to. Tak. dobre. No to ile trwa tankowanie samolotu? O jest długo. To... Bardzo Zobacz długo. 15 y... Ale muszę system, A380 samolotowych. No, ile trwa? Pff,
0: nie wiem, ale muszę to sprawdzić, ile trwa. A czy się. No, tankuje się ładnie kilkadziesiąt minut.
5: No to, minut nie, no, to kilkadziesiąt minut?
0: No, kilkadziesiąt minut.
5: Obliczy. Tutaj to jest ciśnienie. No. Które musiało być na tym wężu, żeby z takim siłą tankować, żeby ro, ro, rozsadziło skrzydło samolotu. Ale dlaczego miałby znaczy... je rozsadzić?
0: Przecież ono jest wentylowane. Była... Gabriel, ono jest wentylowane to, to skrzydło. Przecież, jeżeli masz kilkadziesiąt tysięcy. Zobacz, czekaj. Tam jest 100 tysięcy litrów na skrzydło, załóżmy, że tam to 30 minut, tak? 30 minut, znaczy, że w każdą minutę musisz rzucić 3000 litrów, prawda? Dobrze mówię? Tak, 3000 litrów. No to to, to jest 3000 litrów na minutę? 3000 litrów na minutę to jest przeciętny flow. Cały czas wentylujesz te zbiorniki. Po prostu one są, cały czas wiesz, rzucasz powietrze, a rzucasz paliwa, powietrze uchodzi z drugiej strony. Więc gdzie tu jest problem? Zresztą one są porządkowo wypełnione specjalnym gazem, żeby to potem wszystko nie wybuchało, bo tam nie ma zwykłego powietrza w zbiornikach takiego samolotu. No 3000 litrów na minutę to co to za ciśnienie jest? 3000 litrów na minutę. Na minutę, tak? bo to one przez 100 minut, nie tankują, nie? Jeszcze raz takiego. No? Tak? no, bo kilkadziesiąt minut. No, no, no załóżmy, tysiąc, że 60 minut nie? tankowania. No, dał 30 60 minut. 60 minut, tak? No czekaj, zobaczmy, no co ja czekaj, tak... czukajmy, jakie są dane. Fueling A380, time. E... O nie, przepraszam, więcej. A380 to jest ponad godzina refuelingu. Czyli ponad godzinę się tankuje. Od godziny do dwóch godzin. No to liczmy 90 minut. No to masz 1000 litrów na minutę. Wchodzenie w jedno skrzydło. No to co to kurwa jest 1000 tak? litrów na minutę?
5: Nasza do tego co będzie. No to w tym momencie
0: masz 30. No, no to co to jest zaciśnienie No to przecież to jest.
5: No. Ile za litrów?
0: No to jeżeli masz w każde skrzydło wchodzi ci 100 tysięcy litrów, 90 minut, no to masz 1000 litrów mniej więcej na minutę. No to jeżeli minuta ma 60 sekund, prawda? 10 na sekundę. Jeszcze raz, ile? Litrów na sekundę. No to jeżeli masz 1000 litrów na minutę mniej więcej. Gabry, 1000 litrów na minutę a minuta ma no. 60 sekund, no to ci tak mniej więcej no. chodzi 15 litrów na sekundę. No to co to jest? 15 litrów na sekundę. Co to jest?
5: Sekund... No to słuchaj, no to na sekundę to jest dużo.
0: No to przecież jak tankujesz samochód, to na sekundę, no. No na sekundę ile wrzucasz litr do, do, do zbiornika, no ile tankujesz, minutę tankujesz, no to co to jest? Jeżeli do samochodu wrzucisz litr na sekundę, benzyny czy, czy, czy ropy, no to co to jest dla takiego wielkiego samolotu 15 litrów na sekundę? Gdzie tu problem jest? A 10 tutaj, litrów. Tutaj, tutaj ten jest 10 szeroki. litrów
5: na sekundę. Jeszcze raz. Co? 10 litrów na sekundę. Ile?
0: 50 litrów. Dlaczego 50? 50? litrów na sekundę. Nie, nie, to jest około 1000 litrów. Poczekaj, spokojnie, wprowadźmy trochę logiki. 1000 litrów na minutę, mniej więcej, tak? Jeżeli masz 1000 litrów na minutę, a podzielisz nie, to przez.
5: 3000 litrów na minutę?
10: Nie,
0: nie, 3000, bo to trwa, tak jak mówiłem, ci tankowanie sprawdziłem, trwa około godziny do dwóch. Teraz każde skrzydło. No jest 6, 6. Ale każde skrzydło tankujesz oddzielnie. Skrzydła są tankowane oddzielnie, dlatego że one są tankowane grawitacyjnie. Podłączasz końcówkę węża pod koniec skrzydła, do każdego ze skrzydeł, więc każde skrzydło jest tankowane oddzielnie. Więc w jednym skrzydle jest około 100 tysięcy litrów i tam wbijasz ten wąż, tak? I leci 100 tysięcy litrów w ciągu 90 minut, przeciętnie 90 minut, bo to jest półtorej godziny. Skoro jest 90 minut, prawda, no to można przyjąć, że to jest około 1000 litrów, mniej więcej na minutę, co ci daje około 15-16 litrów na sekundę. No to co to jest?
5: Du dużo jest to jest, dużo to jest.
0: Jak chodzi o audycję o tankowaniu, tak. No. To jest audycja o tankowaniu. A jest fizycznie
3: jest to, no, co w miejscu.
0: A mi się wydaje jednak się zmieści i się wydaje się pyta, czy 100 ton w samolocie. Paliwa jest najwięcej więcej, nie więcej. W A380 to jest grubo ponad 200 ton. No. Paliwa.
5: Dobra, słuchaj, tak, dobra. Hmm. To mówisz tak, wszystko wygląda normalnie. No. Nie, ukrytych, nie, wygląda, nie, ja nie, nie ma jakichś kontynentów, o to normalnie
0: wygląda. Ja nie widziałem Gabriel ja nie widziałem ukrytych kontynentów, a znam ludzi, którzy opłynęli Australię tak. dookoła. Skoro da się opłynąć, No to nie możesz ich przejścia na Antarktydę z Australii.
5: Hmm. A sam <coughs> jeszcze, jeszcze raz a, powiedz, jeszcze
0: raz powiedz. Czy co?
5: To opłynął się, tak? Skuruj,
0: wiesz co, strasznie coś się oddalasz od mikrofonu pytasz się mnie, czy ja sam opłynąłem Australię dookoła, nie, nie opłynąłem Australii natomiast objechałem Australię, natomiast nie opłynąłem zobacz Grzesiek Bukowski no bo, mówi, sobie. że samochody wyścigowe podczas pit stopu są tankowane szybciej, 100 litrów w kilka sekund na przykład, proszę bardzo także widzisz skoro F1 możesz zatankować taką prędkością, to tym bardziej taki wielki samolot
5: No, tylko mówię objętoszczowo obie, to się nie zmieści. Bo dlaczego się nie zmieści? To przecież to można, nie, przecież nie można wziąć to słuchaj, to.
0: można wziąć model takiego A380, model skrzydła, który jest rozrysowany w internecie i policzyć dokładnie, ile tego tam jest. Po prostu wziąć i policzyć. Jakie są wymiary tych zbiorników. Słuchaj, więc to dobra, może ja do tego się ja, przygotuję. Ja, ja takie filmy z samolotami, odliczali, no. i to się nie trzyma kupy. No to słuchaj, skrzydła, to ja też to obliczę, dobra. Ja też to obliczę, jak Czetel, dokładnie, gdzie się to paliwo mieści. No. E, słuchaj.
5: Dobra, słuchaj. Ja się y, y, rozłączam super. Widzę Tobą tutaj. Czy tutaj nie przekonam, bo wszystkie wytłumaczenia masz. Tutaj co do, do tutaj rzeczy alternatywnych, nie, nie widzisz tego. No nie w, w, Może ja mam coś. A w, a w po prostu brakuje mi jakiegoś zmysłu, ale nie widzę. Jeszcze raz co Czy w Australii nie ma nie wiem, zasypanych miasta, czy 200 lat. Tam są budynki pod y, 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 ulicą czy jakichś budynków an, antycznych, mówisz?
0: Antycznych y, właśnie nie ma. Właśnie to jest problem. No. Że najstarsze budynki, jakie są w Australii, to są te, które wybudowali Brytyjczycy, gdy przypłynęli do Sydney. To jest tak zwana część Sydney, która nazywa się The Rocks, gdzie właśnie pod koniec. O, Jan Toronto dzwonił, go odebrać, może teraz się uda. O, i udało się chyba. Jan Toronto jest z nami, ale w mm. Australii są takie miejsca. Coś kurde nie wiem, co się udało, albo się udało. Jest taka dzielnica The Rocks, gdzie przybyli e, pierwsi Europejczycy. Są najstarsze budynki. Niestety po aborygenach nie zostało żadnych budynków pewne konstrukcje znajdą się w Nowej Zelandii. Halo, halo, cześć Janie z Toronto. Oj, coś strasznie trzeszczyś. No witam, witam. Cześć ja no, mówię, ja,
13: ja, no ja tylko, wiecie, ja ja powiem z własnego doświadczenia, z własnego doświadczenia, to są moje, moje, moje oczy widziały, no. moje oczy, podkreślam, um, ile, ile podjeżdża cystern pod... Pod samolot, który przyleci, przylatuje z Europy, znaczy z Nowego Jorku do, do Warszawy. No jasne. Kto, czy, ktoś widział, czy ktoś widział ile cystern?
0: Ja widziałem, tak. Ja powiedzieć, że mam jako, jako pasażer mam kilka lotów ze sobą.
13: Konkretnie, konkretnie, powiedz, ile cystern podjeżdżało pod, 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 pod prawie pusty samolot.
0: No to za, a dokąd on potem leciał? Ile chcieli go zatankować? Bo samolotów się nie tankuje pod korek.
13: Do Nowego Jorku. Z Warszawy? Z Warszawy do Nowego Jorku. Ale jaki
0: samolot to był? Transameryka. Yy, Transamerika. No Trans mi chodzi o model. Czy to był na przykład
13: 787? 767.
0: No to powinien Trzy cysterny powinny wejść. Dwie, trzy cysterny paliwa mniej więcej. Trzy cysterny paliwa, no to już jest
13: maks. No, no to jest 75 tysięcy litrów.
0: No. no. Tak wychodzi.
13: No i tyle widziałeś, że tyle widziałeś trzy cysterny,
0: tak? No. Jak najbardziej. No wie, widziałeś. Słuchajcie. No oczywiście, że tak. No przecież widziałem wiele razy tankowanie samolotu. Podjeżdża jedna cysterna, jedna no to ja ci mówię,
13: no, no to ja ci mówię, to ja ci mówię, na własne oczy widziałem, że podjechała jedna cysterna tankując jeden samolot, który leciał do Nowego Jorku.
0: No dobrze, ale w jednej cysterna masz 30 tysięcy litrów, prawda? Ale skąd wiesz, ile w tym samolocie było już paliwa wcześniej? No skąd możesz o tym wiedzieć? No. Skąd on przyleciał? Jeszcze jest ja, rezerwa ja, i tak ja dalej.
13: Tylko, ja tylko cię informuję, nic więcej. Ale
0: ja nie mam z tym problemu. No dobrze, ale skąd wiesz, ile paliwa było wcześniej? No,
13: super. Natomiast, natomiast jeśli mówisz, że wchodzi 300 tysięcy litrów paliwa. Do 380, no to. to
0: do, ale do, do no jakiego samolotu?
13: Ja, ja mówię, a ja, 380. Ja ten, no dobrze, no to jak ten samolot się oderwi od ziemi, mając cztery silniki o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych?
0: Ale one nie mają. No, to dlaczego miałby się nie oderwać? Nie oderwać, to, to rozumiem. To, 12 tysięcy. 000... No dlaczego ma się nie oderwać? Przecież to można policzyć, że on się oderwie. Dla, dla, no. Gdzie tu jest to błąd? Bardzo cię proszę, to bardzo
13: cię proszę, no to więc ja, ja byłem świadkiem, że tylko była jedna cesterna, czyli, nie, czyli mówimy, przelece, mówimy przelecenie przele, 6 tysięcy kilometrów, na jednej cesternie, no. czyli około 25 tysięcy litrów, no to trzeba sobie policzyć. No to no. powiedzmy
0: ile, jakie ma na przykład 767 pełne full capacity. No to pełne full capacity 767. Nie, nie, nie.
13: No to z tego wynika, z... Z tego wynika że w Nowym Jorku będzie też jedna cysterna tankująca paliwo w, do Warszawy. No. Tego, tego samego samolotu.
0: Jeżeli masz. Z tego wynika? No tak, mogłoby tak być, no, ale to zależy to jest... ile. Zależy ile miałeś paliwa wcześniej. Właśnie widzę, że 767, niezależnie od modelu, ma taką samą pojemność 63 tysiące litrów. Czyli, żeby zapankować go pod korek, się tak naprawdę dwóch cyster, takich, jakie są na lotnisku dwóch, dwóch i pół mniej więcej, no. prawda? Więc no teraz, ale to, 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 chodzi o to, że... No to skąd 300 tysięcy
13: litrów? To skąd te 300 tysięcy litrów?
0: Ale mówimy o 767, czy mówimy o A380? Bo ty mówisz o 767 teraz.
13: No, no ja mówię o 6... 767. No
0: to 767 ma 63 tysiące litrów tylko, a A380 no ma 300. To no to dobrze, no to,
13: no, to, no to by podeszły trzy, no to co najmniej by podeszły trzy cysterny. No poczekaj, no to jaka
0: jest, ale, ale, ale ja nie. Samolotów się nie tankuje pod korek. Zależnie od tego, gdzie one lecą w porównaniu z zasięgiem samolotu, samoloty są tak. bardzo ekonomiczne, nieekonomiczne, Dobra. jak się tak tankuje pod korek.
13: Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Jest Twoja teza, nie ma sprawy. To ja polecam, bo są, są pewne, na przykład te filmiki na YouTubie. Na, na jak wyglądają wraki e, samolotów, które, które wyszły już z eksploatacji. I w, warto, warto sobie oglądnąć. Warto sobie oglądnąć ten, ten te złomy na, na tym skrapiardzie, czyli tym na złomowisku, jak wyglądają zbiorniki. Ja polecam polecam to. Co, 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 jest, co
0: jest złego w tych zbiornikach? Co tam nie pasuje powiedz?
13: No zbiorniki, zbiorniki mają chyba na 15 tysięcy litrów. I to, I to obsługuje w zasadzie jeden silnik, który jest na samej dupie samolotu, który, bo nikt nie widział, nikt nie widział jak odrzutowe silniki, czter, odrzutowe silniki Wy, wydalają e, spaliny.
0: Jak to, jak to Przecież widać, przecież bardzo wyraźnie, Ale ja Mówię nie. nie. Mówię o samolotach, w samolotach tak, pasażerskich pasażerski. bardzo wyraźnie widać spaliny, które uciekają. Szybko? Ja Cię bardzo
13: przepraszam. Ja to idź do, podejdź do samolotu, podejdź do samolotu na odległość 20 albo 30 metrów na lotnisku, na lotnisku. No. I, I zobaczymy, co poczujesz. No, czy smród spalin? Oczywiście, że smród, spalin?
0: czuć smród spalin bardzo mocny. To jest taki zapach, jak e, kerozyna ma taki specyficzny zapach jak taka palona świeczka, bo taki jest zapach tego Nie, Przecież to bardzo mocno czuć.
13: Wiesz, latają na, na specjalnym paliwie dieslowskim, nie, czyli nie na ropie diesel.
0: naftowej. Nie. No, ja to jest, nie. Specjalne, to nie jest diesel. specjalne paliwo. To nie jest, specy... nie, to jest jeden specjalne paliwo. Jeta 1 nie jest paliwo. dieslem. Przepraszam, ja, może ja coś powiem, bo ja trochę na temat wiem, sam jestem pilotem. Paliwo, które się wlewa do silników odrzutowych, to jest do cywilnych, to jest nazywana Jeta 1. Jest to frakcja paliwa, która jest trochę lżejsza niż diesel, a zdecydowanie cięższa niż benzyna, ona we frakcji jest tak no mniej więcej dobra. pomiędzy Dieslem a benzyną. I to jest tak zwana no dobra, nie ma po polsku, albo na Nie ma sprawy. I to dobra, on nie ma se sprawy. A, bierzesz,
13: a nie bierzesz pod uwagę, nie bierzesz pod uwagę e, tą kwestię, że może być na przykład dwie sprężarki w samolocie, Aha. które. jeden silnik spalinowy dieslowski, który, wytwar który wytwarza w tych sprężarkach 1200 atmosfer, które zasilają cztery silniki odrzutowe.
0: Ja nie biorę tego pod uwagę, nie bo to się fizycznie nie spina, Janie. Jest, to nie ma żadnego no, nie ma silnika dieslowego. cztery silniki ma... odrzutowe. I wydać wyraźnie, jak one wyrzucają się spaliny i nawet czuć te spaliny, właśnie taki zapach palonej świeczki.
13: No no, wiesz, bardzo to, to spalona razie. świeczka... Spalona świeczka, Spalone świeczki to są odrzutowe silniki, jeśli chodzi o bojowe
0: silniki. Nie, nieprawda. Bojowy silnik i silnik e, taki, który jest w samolocie cywilnym, są takie samoloty, cywilne, które mają dokładnie ten sam silnik. Na przykład, e, żeby ci daleko nie szukać, silniki e, turbowentylatorowe, nie turbowentylatorowe, przepraszam, tak zwane no, turbopropy, e, te silniki, które działają tak jak silnik odrzutowy, chociaż mają śmigło, bo tam jest napędzana turbina w środku napędzana śmigła. to są te same silniki, które wykorzystuje się zarówno w silnikach w samolotach cywilnych, jak i w samolotach w samolotach wojskowych i to jest dokładnie to samo paliwo, czyli ta 1 i nie ma żadnej różnicy. No. Nie ma żadnej różnicy. Ja ty... między...
13: Dobra, tak Ja tylko chciałem zapytać się, czy nie bierzesz pod uwagę, że może, mogą być na przykład dwie sprężarki, sprężarki na, na samym tyle samolotu, które, które zasilane jest jednym silnikiem dieslowskim, który, które te sprężarki wytwarzają ciśnienie 1200 atmosfer napędzające silniki odrzutowe. Cztery silniki. Silnik no, diesla więcej. W środku. No, tylko to środku. Silnik diesla w Nic
0: środku. Więcej. Nie, żebym wiedział, o czym rozmawiamy. Czyli mówić, że jest silnik diesla, on wytwarza ciśnienie. i, i dopiero... nie, to sprężarki,
13: Nie, to sprężarki są napędzane przez ten silnik. Sprężarki.
0: Ale ten silnik Bo gdzie na przykład... się znajduje? A gdzie on się znajduje, Janie? No, na,
13: samej, na, na samym tyle, na samym tyle na samolotu. Tyle... To jest
0: tak zwane tak. APU. Janie, ten, ten malutki no. silniczek, który jest na samym tyle samolotu, to jest one APU, czyli auxiliary power unit i on służy do tego, że w momencie, gdy samolot stoi na lotnisku i nie ma podłączonego prądu albo ma jeszcze za niski ciąg silników, on wytwarza hmm. energię elektryczną. To jest tak zwane APU i je wyraźnie widać hmm. zarówno w Boeingach, jak i w Airbusach. Przeznaczenie tego silnika. No jest znane. No dobrze,
13: no to, to by Cię przekonało, to by Cię przekonało, że mówię prawdę, czy wystarczyłyby Ci zdjęcia, na przykład zrobione, zrobione przez y, obsługę, obsługę
0: lotniska? Ale lo, zdjęcia czego? To diesla, czy to diesla, diesla, który jest w środku. Ale co by mnie przekonało? Ale co by mnie przekonało? Poczekaj
13: sekundę, daj mi skończyć. No, no. Jeśli zdjęcia by Cię przekonały, że mówię prawdę, że są dwie sprężarki, które są napędzane przez jeden silnik dieslowski na, w tyle samolotu. Czy, ktoś, czy, czy, czy mam zorganizować takie zdjęcia? Czy by Cię te barzy, zdjęcia przekonały? To są jak czy czeka, te zdjęcia? Pytam się, czy te zdjęcia by Cię przekonały. Nie, ja mam się
0: pójść to zobaczyć i obejrzeć. Pytam się,
13: no nie, no to, Zdjęcia no to, mnie to, nie przekonały, bo zdjęcia... Jest... To, to idź, no dobrze, to idź, idź na lotnisko tak? idź na lotnisko w Warszawie, czy tam mhm. gdzie jesteś i pogadaj ja nie, ja nie sobie z. Polonu. Ja nie
0: jestem w Warszawie, dobrze,
13: jestem pogadaj? w no Bez znaczenia. No dobrze, no to pogadaj z obsługą, czy chciałbyś zobaczyć tył samolotu i sam sobie zrób zdjęcia, okej?
0: Okay? No dobrze Janie, to tam. Powiedź, co tam z tyłu jest. To powie, co tam z tyłu jest. No nie, ja, no to sam sobie zrób Ale zdjęcia... Ale tak wszystkich wtedy... odsyłacie? Janek, opowiadaj, ja co tam z tyłu jest. Z tyłu, nie, ja nie chcę Cię
13: odsyłać, tylko sam sobie zobaczysz na własne oczy. Ale tam jest silnik, ja nie. Janie,
0: tam jest silnik to nie jest silnik nie
13: zobacz. Przepraszam, Ja byłem, goba. ja
0: widziałem jeden samolot, naprawdę. Czy,
13: no, to możesz no, możesz mi e, ja dać nie. zdjęcia, skoro byłeś tam, to
0: pokaż mi zdjęcia. Ale ja nie robiłem zdjęć tych silników, ale następnym razem będę, to ci pokażę zdjęcia. Nie, nie, nie. No to, jeśli, to byłeś, jeśli byłeś, jeśli no. byłeś, to proszę, pokaż mi zdjęcia. Ale ja nie byłem tam, nie robiłem zdjęć, nie byłeś, tylko byłem, widziałem samolot. Jeśli nie byłeś,
13: byłeś, jeśli nie byłeś, jeśli to się. idź do obsługi, pogadaj z jakimś członkiem obsługi lotniska i zapytaj się, czy możesz wejść na tył samolotu, bo chciałbyś zobaczyć, co tam jest. Tu jest silnik
0: diesla. Ja nie poczekaj, no to proszę trochę logiki, zaraz, tego
13: rozmawia. Zaraz, no. zaraz. No. Poproś, grzecznie poproś, że Broże, chcesz tam wejść.
0: Grzecznie poproszę i pójdę. Ale zaraz pójdę, wtedy, ale... wtedy, wtedy ale... pogadamy. Tedy ale ja nie, ale to, to mi opowiedz, co tam widziałeś.
13: Opowiedz po prostu. Nie, ty po prostu, ty musisz sam wejść. A sam zobaczysz. Sam musisz zobaczyć. No ja widziałem, co, tam... co z
0: tyłu silnika co z tyłu samolotu. No to, no to ja to cię działa. poproszę. Tam nie ma żadnych sprężarek, tam nie ma żadnych skoro byłeś? I nie ma silnika. Skoro byłeś. W ja nie. Pytam to nie co, ma... no to skoro
13: byłeś, tak. no to poproszę zdjęcia. Ale ja tam
0: nie robiłem zdjęć. No skąd mam zdjęcia? A ty byłeś w kiblu dzisiaj, to pokaż mi zdjęcia. to, to ty jak wszędzie jedziesz, to i robisz zdjęcia? Ja nie mówię o
13: kiblach, tylko Ty Ale... mówisz o samolotach. Ale nie ja nie byłem paliwa. tam
0: zdjęć. Ja wiele razy przechodziłem z tyłu samolotu. No, no, i tam ja Cię mówią... rozumiem. Ja Cię, ja Cię rozumiem. Nie ma
13: sprawy. Nie ma sprawy. Ja Cię rozumiem. Nie rozmawiamy o kiblach, tylko rozmawiamy o napędzie samolotu. Ale tam nie ma y -y,
0: żadnych sprężarek pasażerski, i silników diesla.
13: Pasażerskich. Pasażerski no, skoro, skoro nie ma, to ja Cię proszę, to ja Cię proszę, pogadaj z obsługą lotniska, i, w, i żeby Cię wpuścili na tym samolotu. Nic więcej. Niech oni nie to,
0: ale, tam tam Powiedz mi proszę, o jakim samolocie mówisz? Daj jakiś przykład jakiegoś modelu. No to Benning
13: na przykład 737, 747, 767.
0: Trzymajmy się jednego. Zostańmy przy 737. Dobrze, mówimy o 737. 737 to jest kadłubowy samolot krótkiego i średniego zasięgu, dwusilnikowy, który z tyłu ma iPU ma z tyłu bardzo ładnie widoczne yy, dodatkowe zasilanie. Tam nie ma żadnego silnika diesla. Zresztą tył samolotu widać bardzo wyraźnie, bo tam można praktycznie dojść do tyłu. Tam nie ma żadnego silnika diesla, żadnych sprężarek bo coś takiego nie jest potrzebne. Jest natomiast jedna turbina, która generuje prąd. To jest wszystko, co jest z tyłu samolotu. Nic ma nic tam więcej, Janie. Naprawdę.
13: Ale ja Cię bardzo proszę, ale ja Cię bardzo proszę, no to wejdź na jakikolwiek samolot pasażerski ale na ja tym samolot. setki razy wejdź w samolotach, tak, ale, ale ja, ja, nie, ja cię bardzo proszę. setki razy byłem w samolotach. Ja nie jako pasażer, nie jako pasażer, tylko jako, jako członek obsługi samolotu. I co tam z tyłu zobaczę? Jako członek obsługi I jako lotniska. Poecja, Janie, co tam proszę bardzo.
0: Ja Cię bardzo proszę. No dobrze, już bardzo mnie przesłyszałem, ale co by tam opowiedz, co tam z tyłu zobaczę? Ale ja nie chcę Ci opowiadać. Dlaczego? No to jak po co dzwonisz. Przepraszam, ty nam ty, nam co dzwonisz, jak nie chcesz opowiadać. Ty nam
13: opowiadasz, to ty nam opowiadasz, że samolot, samolot bierze 300 tysięcy 300 litrów paliwa. A 380, to Ty nam
0: opowiadasz? Tak, a czy 180 tysięcy?
13: 380 tysięcy no to jest
0: 300 ton. Nie, 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 A czy samolot, ton? przepraszam, nie zrozumiałeś. Samolot modelu Airbus A380, czyli największy, jaki teraz latają samolotów cywilnych, dokładnie no. bierze prawie 300 tysięcy litrów paliwa. To jest, dokładnie ci powiem, dokładnie, ile, to jest momencik. To to jest no... ile,
13: ile samolot waży, ile samolot waży. Ale mówisz, A380?
0: Pytam
13: się, ile waży samolot? Ale który? Jaki model? No ten, który bierze 380 tysięcy litrów paliwa. Już
0: odpowiadam, A380 o Airbusie, to jest tak zwany super jumbo. Fuel capacity jest dokładnie podać ci w litrach e, 320 tysięcy. Ile on waży? Już, ile on już, waży, Słyszę, tam... Daj mi odpowiedź z zbiornikami. Dobrze, no więc tak, y, tak jak mówię, bierze 320 tysięcy litrów, natomiast maksymalna masa startowa 380, max take of weight. Mój drogi, maksymalna to jest 560 ton. 560 ton dokładnie. Masa maksymalna masa startowa 380 zatankowanego pod korek.
13: No i ja pytam się, ile on waży?
0: 560 ton waży cały samolot 500... zasługowany.
13: Nie, no to odejmij sobie 380 Wchodzicie ton to zwaną... i zobacz.
0: Chodzicie o wagę suchą, tak?
13: Bez, no to powiedziałem, zapytałem się, ile waży samolot bez paliwa?
0: No już ci mówię, momencik. Waga sucha, hmm... 277 ton.
13: No to ja już nie mam pytań, dziękuję bardzo.
0: A dla co w tym jest nie tak?
13: No, pomyśl sobie. No nie, no, ja bardzo Dziękuję, wyłączam się. To ja się wyłączam.
0: Się. Cześć, 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 ja nie Papa, hej. Pa. Hej, siema. Na, na razie. To był Jan z Toronto, który U. nie ma pytań. Tak, więc A380, świetnie się nim lata. Muszę przyznać, że lata się nim jak... No, wspaniale. To jest super samolot do latania na duże odległości. Największym operatorem A380 jest Emirat, którym się cudnie lata. 560 ton przy każdym i... 50 przy, ton maksymalnej masy startowej, 277 ton, jak sprawdziliśmy, e, masy tak zwanej na sucho, czyli bez ładunku, bez załogi, bez paliwa. Tak, strasznie protekcjonalny ton ma ten Jasiek. Pisze to, to to pisze, pisze Marcin, co się zgadzam. Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Może jakiś, może jakiś puścimy podkład na chwilę? E, Jasiek powiedział, jak samolot może wziąć więcej paliwa niż jej sam waży? Bez problemu. Tak samo jak tir, który ma na przykład. Ciągnik siodłowy z naczepą waży mniej niż cały, ładun, niż cały ładunek, który sam waży. Nie ma w tym nic, co by przeczyło jakiejkolwiek zasadzie fizyki. To prawda. Masa paliwa, jaką zabiera samolot jest większa niż masa sucha samolotu. Tu się zgodzę. Tu się jak najbardziej zgodzę. Będziemy powoli, pomalutku zbierzać do końca, chyba że ktoś zadzwoni. Mam tu jeszcze w moim tajemniczym kufrze trochę rzeczy, ale może, może to czego tu jeszcze zrobić? O, ha! Właśnie, o czym mówiliśmy. Wróćmy na chwilę do tego, czy trzeba korygować ruch. Otóż nie trzeba korygować lotu samolotu, po to, żeby nie wyleciał z atmosfery, tylko samolot sam się koryguje. Tym, że jak lecimy, to cały czas, żeby samolot leciał na tej samej wysokości, siła nośna ze skrzydeł musi się wyrównywać z siłą e, grawitacji. I dlatego właśnie obok, w każdym samolocie jest tak zwany trymer, w którym delikatnie sobie regulujemy, tak żeby ustawienie steru wysokości, żeby w tym momencie siły grawitacji i siły, e, i siły e, nośnej ze skrzydeł się wyrównywały. Teraz gdyby, mówią tak, gdyby, samolot leciał, gdyby ziemia była kulista, to samolot lecąc na wprost wyleciałby poza Ziemi. Nie, dlatego że gdyby wyleciał trochę poza Ziemi, to zwiększyłby wysokość i w tym momencie powietrze robi się rzadsze i spada nam siła nośna, więc samolot dlatego cały czas trzyma się na tej samej wysokości, bo gdyby, to jest taka zasada regulacji, jaka jest na przykład w Segwayach, w tak zwanych e, takich elektrycznych pojazdach, on cały czas porusza się tak naprawdę do przodu, do tyłu, ale my tego nie widzimy. Podobnie samolot wyrównuje się siła, gdyby nagle leciał na wprost i odleciał od ziemi, to siła nośna by spadła, bo wtedy by zmniejszyła się. Co? Dzwoni projekt 28, Bieramy. Halo, halo Mietku. Dzień dobry. Dobry wieczór, kłaniam się. Cześć, cześć Dubliński. Witam. Witam, cześć panie agenciku. No co tam słychać? Co tam pięknego w Dublinie tak. słychać, powiedz? A w Dublinie to nie wiem,
14: a powiedz mi, jak nam płacą w ABW za robienie takiej kondycji?
0: <głos> Przyszło trochę grosza ja wiem, od że ty nie
14: jesteś w Australii. Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii, ty jesteś w mieszkaniu operacyjnym ABW na, na alejach jerozolimskich w Warszawie. Już cię rozkminiłem, Rozkminiłeś, namierzyłem. Cię. Tak,
0: słuchaj, no dobra. Tak. Ma, masz masz tu mnie, no rzeczywiście u mnie samego. Ale słuchaj, ale dobrze mi idzie to udawanie stanu w Australii. Musisz się zgodzić, że jakoś mi to idzie, prawda? No
14: jakoś ci to idzie, no ale wiesz, no, zostałeś już tutaj niestety, um, jak to się mówi? Um, jak to się mówi? wyjaśniony zostałeś, o, no. takie słowo zamiennik, wyjaśniony zostałeś już tutaj, słuchaj, wiadomo, że jesteś agentem, pracujesz tutaj dla służb, rozumiesz, są ludzie, którzy całe życie poświęcają na to, żeby dotrzeć do prawdy, a ty im tą prawdę chcesz wziąć, tutaj zafałszować, no.
0: Fajnie byłoby, fajnie byłoby być takim, wiesz, takim czarnym charakterem, nie, takim karamba z tego, z tej bajki takiej, gdzie był, yy, pamiętasz tak. taką bajkę, był taki karamba się chował. jak to się nazywało, ten, co był taki smog wawelski. wawelski, właśnie, tam taki karambac jechał, chował mówił, z krainy deszczowców, nie? To ja jestem taki sam tak. dokładnie. Strasznie mi się to podoba. No to jest ty, no
14: tak, tak. No tak mówię właśnie, przecież to już wiadomo, to jest proste, że Australia nie istnieje, ludzie, gdybyście byli na kanale na YouTube pod tytułem Jedyna Prawda Święta Objawiona i byście obejrzeli tam wszystkie filmiki, to byście wiedzieli doskonale, a tak to, 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 to o czym ja mam z wami gadać w ogóle tutaj, no, wy nawet Księgi Świętego Jeremiasza nie czytaliście, <śmiech> go tak wytłumaczone. Też. Jesteśmy... My... To, tak, dokładnie no to, no to jak wy takiej prostej elementarnej wiedzy nie macie to, to jak wy macie myśleć, że Ziemia nie jest y, płaska no?
0: A ziomek pisze, jest twój płaska. ziomek pisze na czacie kiedy umysł sprany to i oczy ślepe <śmiech>
14: No coś w tym może być, słuchaj A ja w ogóle udowodniłem, że ziemia jest płaska U siebie na kanale jak, że,
0: Bo Rkat coś pisze, szkoda, że ode mnie Skype nie można odebrać Innych można, Erka, poczekaj, bo dzwoni... widziałem, że dzwoniłeś przed chwilą A dzwoniłeś po tym, jak zadzwonił D Dabliński Teraz jak się rozłączę z Dablińskim To poczekam tylko jak ty zadzwonisz, Erkad, Bo to ty, chyba ty jesteś ta konferencja, która dzwoni I pojawia mi się, że jak cię odbiorę To rozłączy mi Dablińskiego Więc Erkat jak się Dabliński rozłączy Zadzwoń jeszcze raz i na pewno cię odbiorę Przepraszam, Dabliński, mów, mów.
14: Cześć, Gosia pisze na czacie, że cześć Michał, no to odpowiadam. Cześć Gosia. No, a tego jeszcze wracając do tematu, to ogólnie yy, ja wiem, że Australii nie ma, dlatego mm -hmm. że ja byłem po ciemnej stronie księżyca i po ciemnej stronie księżyca mm -hmm. jest baza reptylian i jest portal do... Tego, do tego miejsca, które się znajduje poza tym lodowym lodowym, lodowym murem takim, który, na którym mówimy Antarktyda. To żeby się tam dostać, to tam trzeba najpierw przez ciemną stronę Księżyca się przez ten portal reptyliański tam się transportować, bo jakbyście chcieli tak iść z buta, to wyskoczą tam agenci z, z ostrą amunicją, z karabinami i was zatrzymają i wam nie pozwolą iść dalej.
0: Dokładnie Tak, będzie. tak to będzie. Tak będzie, tak. tak ja w ogóle, ja, się, ja obiecuję, pojadę tam, gdzie są ci agenci. Naprawdę, tylko powiedzcie, gdzie to jest. Powiedzcie, bo mi się serce kroi. No, Po prostu serce mi się kroi, powiedzcie, gdzie to jest, kurde. No. Ja chcę tam pojechać. Tylko ja muszę się dowiedzieć, gdzie. Bo ja, ja też chciał, żeby ktoś, zadać. to jest fajne, zatrzymują cię, nie, wyskakują tacy goście z giwerami, gleba, gleba. Masz to wnukom opowiadać. Ale mi się to w nigdy nie zdarzyło. Ja chcę tam wreszcie pojechać. Powiedzcie, gdzie to jest. no? Jak też chcę mieć przygody w życiu. Nie tylko nudy. Komputer, programy, pisze. Kurde. No.
14: A w ogóle to ja udowodniłem ostatnio, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale, jak mi nie wierzycie, w Heroesy grałem, można zobaczyć, tam mapa jest pokazana i dookoła mapy jest taka ściana i za tą ścianę się nie da przejść, a nie nic zobaczyć. No proszę, i pozamiatane, bo...
0: i pozamiatane. No,
14: także, także no, każdy kto grał w Heroesy to wie jaka jest prawda. Także nie ma sensu tutaj się kłócić. Dobra, zwalniam antenkę, bo jak tam Ekart chciał odwolić, może coś ciekawego. Jak idę?
0: Włączę na chwilę małą muzykę. Dzięki wielkie Dabliński. Trzymaj się do usłyszenia. No się ma, się ma. poczekaj, tylko zrobię trysnać humorkiem, bo już 3,5 godziny tutaj siedzę i za włączę może jakąś małą. Zrobimy sobie malutką, drobniutką przerwę muzyczną. Co my tu mamy? I pójdę sobie trysnąć humorkiem, a jak tylko się zgłoszę, to jak najbardziej erkad. Wpadaj i dzwoń. Co by wam tu wybrać? Słuchajcie, znalazłem pewną rzecz. Hu-hu-hu! Z dawna, coś absolutnie pięknego. Ciekawe, kto to. Ciekawe, czy ktoś to pamięta. Jeszcze z czasów sławetnego, sławetnej kontestacji. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę przygotowaną. Ale co my tu mamy? Idę trysnąć z mórkiem, zaraz wracam. Jestem już z powrotem, witam się z Wami. Słuchajcie, kto miał dzwonić, niech dzwoni. W tym momencie, RK, dzwoni śmiało. Nie ma nikogo na antenie, więc jak najbardziej mogę Cię odebrać. Dzwoncie, dzwońcie. Tu Jacek. Dzwoncie, proszę. A jeżeli nie, to ja mam jeszcze kilka parę fajnych tematów. No i mam dla Was przygotowany mały cymes, cymes na końcu. Ale to za chwileczkę. Eee. No właśnie, tak jak to przyszedł na czacie, samolot zabiera więcej paliwa niż na Nie ma w tym nic dziwnego. Bo co w tym miałoby ja być dziwnego? Każdy, przecież mamy zbiorniki paliwa, które waży, zabierają więcej paliwa niż same ważą. Tiry, które zabierają więcej ładunku niż same ważą. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby coś latało, bo liczy się nie to, ile coś waży, jak lata, tylko jaką siłę nośną generuje. Gosia się pyta, Jacek, kiedy przylecie do Ciebie? Chcę zobaczyć kangury. Gosiu, wpadaj nawet jutro. Nie ma sprawy, samoloty ze Stanów latają. Sam byłem kilka razy w Stanach i tak dalej i tak dalej. Mm, co my tu jeszcze mamy? Co my tu mieliśmy? Jakieś takie fajne nagranie? Zaraz do niego chwilę jeszcze dojdziemy. Ach, tak, co tu jeszcze jest? No bo trochę tych nagrań przygotowałem. Jeżeli się kręci i tak dalej, po to samoloty latają. Ach, no właśnie, jeszcze jedno nagranie. Skoro na razie nikt nie dzwoni, to chyba było to.
2: Dlatego piloci odrzutowców się drapiem się po głowach, bo jak się to policzysz i na papierze zobaczysz, że kurde, na, na już 20 kilometrach, a ile to jest do takiego odrzutowca przylecieć 20 kilometrów? To jest 7 metrów były wody, no to już byś chyba to widział, że trochę musisz skorygować, tak, te ileś tam, naście metrów. Lecz,
1: ale, czy, czy, ale na przykład, czy wierzysz na przykład, że, że, te, że te kontynenty, które są pokazane, powiedzmy, na globie, że one tak wyglądają? Nie wydaje się na przykład trochę podejrzane na przykład, że lot, lot, lot na przykład do Australii odbywa się przez tego przez Los Angeles, czy tam nie, nie przepraszam, nie, gdzie tam oni lecą? To jest jakiś w ogóle dziwny.
0: Lot do Australii przez Los Angeles. Jak najbardziej słuchajcie, jak najbardziej można dolecieć do Australii przez LA, przez Kalifornię, jest to tak zwana trasa pacyficzna przez zachodnią hemisferę. Leciałem już w ten sposób kilka razy pomiędzy Europą a Australią nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Eee, co prawda nie przez LA, a przez San Francisco, ale też przez Kalifornię, to było w okolicach Świąt. W okolicach Świąt wybrałem się pierwszy raz po czterech latach, po czasach okropnego covid do y, Europy i nawet sobie zrobiłem przyjemność, bo kupiłem biznes klasą przez San Francisco prosto do Warszawy e, z Canbery. Bardzo przyjemna trasa. Można się zatrzymać w Stanach na dzień albo na tydzień, tak jak ostatnio, bo ostatnio znowu leciałem przez Stany. Leciałem przez Sydney do Oakland, dalej do Chicago, do Nowego Jorku. I polecam, jeżeli będzie kiedyś lecieć do Australii, będziecie mieli czas, to trasa pacyficzna jest jak najbardziej do przemyślenia. Uuu, co dzwonią? O Filip, Filip, nie dzwoni teraz, Filip, bo ja czekam na RPW. Jak nie zadzwoni, to wtedy Cię odbiorę. Filip, nie dzwoń na razie, bo czekam na Ergat mi dzwonić, a to chyba nie ty, więc czekam, aż zadzwoni. Eee, co my tu mamy dalej? Eee, no właśnie, więc jeżeli kiedyś będziecie się do Australii, przelećcie przez Stany, to jest trochę dłuższa trasa niż tzw. Kangaroo, czyli Kangaroo przez południowo-wschodnią Azję. Ale można te loty przez stany dostać w naprawdę dobrych cenach. Często amerykańskie firmy wyprzedają te bilety. Nawet można loty biznes klasą w zupełnie normalnych cenach dostać za kilka tysięcy dolarów. Dlatego zupełnie polecam. Nie mam w tym nic dziwnego. Dzisiejsze, a Mariusz Krzaków mówi, że dał straj lepiej to lecieć przez chrząsz, że woszyce, powiat błękołody. Ja tak jeszcze nie leciałem. Ale polecam gorąco, jak najbardziej możecie się tak dostać. Również, także, także jak najbardziej zapraszam. Słuchajcie, zostałem jeszcze ostatnie nagranie, do którego chciałem się odnieść. A nie, jeszcze, jeszcze jedno właśnie. O chłopsko-rozumizm i atmosfera. Chłopsko-rozumizm i atmosfera, również to musimy włączyć i również musimy tego przesłuchać. Co to tam słychać w tym chłopsko-rozumizmie i w atmosferze? Yeah. Okay
1: coś się nie słychać
0: podróżują
2: sobie jak chcą bez żadnej fizycznej bariery gdzie zobacz, grawitacja jakby przeciwnie do do odległości od jakby, jakby od źródła tej grawitacji jest jakby, jakby siła grawitacji jest przeciwnie proporcjonalna czyli jeżeli im dalej jest Ziemi tym mniejsza jest grawitacja do kwadratu to znaczy, że te, te cząsteczki, które, którym udałoby się gdzieś tam uwolnić trochę wyższe atmos jakby warstwa atmosfery, już nigdy by nie wróciły, Czyli a tym bardziej, że wtedy już tam działa coraz bliżej, coraz bardziej ta późnia, która wysysa je jeszcze bardziej na zewnątrz. Więc tak naprawdę nie byłoby żadnej atmosfery ani powietrza na Ziemi, gdyby się zgodzić z tym, co mainstreamowa nauka proponuje. Że nie ma... Samo
0: tak, no teraz musicie przyznać, że to paradne, ale jednocześnie dość podstępne. Tutaj trzeba zrozumieć coś ważnego. To nie próżnia wciąga, tylko ciśnienie wgniata w próżnię. I ten przykład z balonikiem bierze się stąd, że jeżeli balonik włożycie w próżnię, to on zacznie się pompować dlatego, że w tym baloniku wciąż jest trochę powietrza. I to ciśnienie powietrza, które jest w baloniku, zacznie rozsadzać ten balonik, dlatego że będzie większa niż próżnia dookoła. I nie jest dlatego prawda, że w atmosferze im bliżej próżni, tym bardziej próżnia wciąga. To jest błąd myślowy. To już jest dokładnie odwrotnie. Ten kolega mówił, że jeżeli mamy atmosferę, która jest wokół Ziemi, to te rzeczy, które te cząsteczki pecza, które są dookoła atmosfery, najbliżej granicy kosmosu, powinno wyciągnąć w atmosferę. Nie nie powinno, dlatego że tam się wyrównuje ciśnienie, które jest na tej dużej wysokości, z grawitacją. Dlatego, że to nie próżnia wyciąga, tylko ciśnienie. I nie jest tak, że im wyżej, tym bliżej próżni, więc tym mocniej ona ciągnie. Tylko im wyżej, tym ta gra... próżnia mniej ciągnie, dlatego, że ciśnienie jest mniejsze. To ciśnienie, powoduje, które jest wyżej, powoduje, że jest ee, powiedzmy, jest mniejsze ciśnienie wyżej. Też jest mniejsza grawitacja, tak jak mówił ten kolega. Więc ciśnienie i grawitacja się wyrównują. Jest mniejsze ciśnienie wyżej, ale mniejsza grawitacja. Bliżej Ziemi jest większa grawitacja, ale większe ciśnienie, bo jest więcej, no, więcej cząsteczek. Zresztą musicie się wreszcie zdecydować, jak to jest. Grawitacja istnieje, czy grawitacja nie istnieje, bo jakoś się nie mogę z wami dogadać z tym całym środowiskiem Alter Ezo. I co? I nic i nie ma. No dobrze, co nam zostało? Zostało nam jeszcze jedno małe pytanie z kategorii znaczy nagranie z kategorii chłopsko-rozumizm o Gwieździe Północnej. Gwiazda Północna, posłuchajmy sobie gwiazdy Północnej. Ktoś chce zadzwonić mnie, wyjaśnić. Erkat, miałeś dzwonić i co? Nic z tego nie wychodzi. Coś cały czas nie dzwonisz, a ja czekam specjalnie na Ciebie na telefon. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, wyjaśnić mnie, albo po prostu powiedzieć, że się podobała mu audycja, bo powoli, po malutku, spokojnie, a jeszcze kawałek, ale zbliżamy się do końca. W ogóle to chyba będzie mój rekord. Dlatego, że nadaję już 3,5 godziny. Spałem tylko 3 godziny dzisiaj, 3,5 godziny nadaję. No, to będzie najdłuższa audycja ze wszystkich audycji z prawej strony mapy. Mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie poszedł spać, bo na sam koniec mam małą niespodziankę właśnie dla krawca. Eee, więc mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie śpi. Krawiec, że nie śpisz, napisz na czacie, że nie śpisz. Eee, o, nawet napisał krawiec, że, że nie śpi, super. Ale słuchajcie, posłuchajmy może o tym Gwieździe Północnej, o Gwieździe Polaris. Co to tam się do?
2: Weźmiesz aparat w nocy, żebyśmy dobrze zrozumiał z tą gwiazdą północną. Aparat i sobie na, zrobisz na długie naświetlanie, se ustawisz. Tak jak na przykład robisz zdjęcia miasta i widzisz te takie podłużne światła, jak, jak auta przejeżdżają, że nie widzisz aut, tylko światła, linie, linie świateł. Tak no, jak zrobisz takie zdjęcia i se tak, to, to naświetlanie, tak, no ustawisz aparat na, na Polaris, na gwiazdę północną, no to, to zobaczysz, że gwiazda północna nie drgnie nawet o milimetr a wszystkie gwiazdy tworzą okręgi coraz to większe wokół Polaris no to, no to jak to jest możliwe że my się kręcimy wokół własnej osi no to musielibyśmy, się, musielibyśmy być jakby na szpilce y, przebici przez wiesz, w jednej osi z tą gwiazdą Polaris i to od tysięcy lat żeby ona nawet nie drgnęła to jest niemożliwe możliwe. Jak ona jest miliardy lat oddalona to od nas to, to, to ten Hawking moim zdaniem no to, no to czemu na przykład takie, czego, takiego czegoś takiego fenomenu nie wytłumaczył
0: tak Hawking głupek Einstein Kupek. Typowe takie teksty, jakie słychać ze środowiska Alter Ezo. To, co mówił ten kolega, to bardzo ciekawe, tylko że to nie jest prawda. Rzeczywiście, gwiazda północna, czyli Polaris, tak naprawdę to nie jest jedna gwiazda, tylko układ trzech gwiazd, Uważanie tej gwiazdy jest takie same przez tysiąclecia, dlatego że tysiąclecia to jest, to jest mgnięcie oka w porównaniu z całą, his z całą historią, z, całą, z całym czasem istnienia kosmosu. i Jest ona z nami, w układzie razem z całą galaktyką, z Drogą Mleczną i rzeczywiście znajduje się prawie, prawie idealnie ponad osią obrotu Ziemi, ale nie jest prawda, że gwiazda północna nie robi okręgów. Jeżeli postawicie aparat, robi jak najbardziej, tylko te okręgi są bardzo, bardzo małe, i nie ma w tym dziwnego. Są gwiazdy, które są dalej, niektóre są trochę bliżej. Należy no, już płasko rozumisz w natarciu. Jest to świetne doświadczenie. Jeżeli postawicie sobie aparat z długim czasem naświetlania, skierujcie się w niebo, to zrobi wam piękne zdjęcie, gdy te gwiazdy się tak rozmazują w okręgi. I im gwiazda jest dalej od osi obrotu Ziemi, tym ten okrąg będzie miał większy promień, a im bliżej osi obrotu Ziemi, tym ta gwiazda będzie robiła mniejszy promień. Gwiazda polarna jest bardzo blisko osi obrotu Ziemi, więc ten promień będzie malutki, ale jak najbardziej będzie. Więc znowu chłopsko rozumieć na tarciu i znowu jest ten sam problem. To znaczy znowu mamy mm, takie mieszanie prawd z nieprawdami. Stwierdzenie, że ona jest idealnie jak, jak pineska padło w tej audycji. Nie, nie jest. Po prostu nie jest. Ziemia jest płaska Earth Flat, co czas mówi, że nieprawda. Słuchaj, dzwoni. noc na radio, ja jestem na Skype'ie, mam się trochę energii, u mnie jest pół do dziesiątej rano w niedzielę, śmiało dzwoń. A u was, która, u was pół do drugiej w nocy? No tak, tak myślałem. Słuchajcie, ostatni czwarty temat deserowy, strumień świadomości. Posłuchajmy może małego strumienia świadomości, które tu gdzieś znalazłem. No teraz, myślisz, że
12: te siedem czakry to przypadkiem nie zostało nam teraz narzucone i jesteśmy w takiej pozycji? Hmm. Te
5: 7 czakr, to jest po prostu chwilowy, że tak powiem, rozkład światła.
10: Mieliśmy czakry, czakry powodzenia. jako zakresu w danym
5: środowisku postrzegany przez dany zakres, czyli to jest tylko z, dla ciebie siedem, dla innych no jest mógłbyś, więcej. Że mieliśmy czakry powodzenia, innych innych jest jest,
12: a teraz jest tylko szkoła węża, która jest totalną y, obroną. Tak jakbyśmy już byli na ostatnim jakimś kurcze y, stopniu obrony przed tymi y, wyżej wymiarowymi, którzy się kurcze y, tutaj żywią tymi naszym
5: smogiem. I się niczym nie żywią. To są... często to, to, jest, to jest też błędne postrzeganie, ta wiara, że to oni się żywią, złońują. Jest tak, że ładujecie po prostu przez bycie na niższym zakresie i niższe emocje ładują te niższe zakresy i to jest to przenośnia, że oni się żywią jakąś niższą energią. Po prostu ładujecie pole niższym
0: zakresem. Tak, wybaczcie, ale mnie nikt nie ładuje. Ładujecie pole niższym zakresem i otrzymujecie gorszy efekt. Dlaczego no, nie rozumiecie? To, co usłyszeliście, to był typowy przykład tak zwanego misz-masz new-age'owego Tutti Frutti szuro opowieści. energie, poziomy, gęstości, czakry światła, oko węża, dupa pawiana. Był kiedyś taki kierunek w sztuce, dosyć niszowy, nazywał się dadaizm. Był popularny tak mniej więcej 100 lat temu w zachodniej Europie i w USA. Artyści znani byli z tego, że odrzucają logikę i zdrowy rozsądek. Czy mówi wam to coś? Ich takim motywem przewodnim było epatowanie nonsensem. Naukę, porządek logiczny i zachodnie podejście do prawdy uzdrowali za co? Za przesądy. Burżuje jedni imperialiści. Ci ludzie, ci dadaiści, tworzyli na przykład schematy elektryczne albo rysunki techniczne, które nie miały sensu. A jednym ze sposobów tworzenia tej... No dobra, bądźmy grzeczni i umówmy się, że to była sztuka, ten cały dadaizm. No więc jednym ze sposobów tworzenia tej sztuki była metoda kapelusza. Brało się garść karteczek, zapisanych różnymi słowami, wrzucało się te karteczki do kapelusza, po czym losowało się na przykład trzy słowa i wychodziło Wam coś. Na przykład osioł, hamulec, bin Laden. Co zrobić z takimi słowami? Normalny człowiek widząc słowa osioł, hamulec i bin Laden powie, no, no z tego to ja już nic nie uszyję ale jakiś artysta dadaista jak najbardziej powie tylko pff, podtrzymaj mnie piwo. I uszy jest tego, że kiedyś naprawiał hamulce w aucie z syna Bin Laden, albo coś podobnego. No dobra, a gdzie osioł? A to, że wy będziecie takie osły, że będziecie w to wierzyć. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie teraz myślę, a może o to chodzi? Może ja tego nie rozumiem? Może dzisiejsze szury to są tacy właśnie... Tacy wysublimowani artyści, tacy dadaiści XXI wieku, oni odrzucają naukę i racjonalne myślenie jako przesądy, że książki są do niczego. Może pod każdą taką audycją yy, siedzą przed komputerem, mają taki francuski beresik na głowie i mówią, o, magnifik, ale zrobiłem dadaistyczny, piękny chłazek. Halo, halo, psycho, cześć.
6: Halo? Cześć. No cześć. Cześć. Bo ty tak opowiadasz mądrze o tej nauce całej, a skąd wiesz, że ta nauka jest tak naprawdę prawdziwa? Ale jaka nauka? Która? No ta, co, w którą ty wierzysz?
0: Jest to dlatego, że to, co ona opowiada, potem nam się sprawdza. Dlatego, że na przykład mamy komputery, samoloty i cała technologia, która w wodzie się z nauki. Mamy energię elektryczną i energię atomową i możemy za pomocą tej nauki stworzyć dużo praktycznych, pożytecznych rzeczy. I to wszystko się spina w całość. A z szuro nauka się nie spina w całość, psycho.
6: Dobrze, ale to może jest tylko jedna część, jakaś tam wąska nauki, a pozostała część jeszcze jest nieodkryta, tak samo jak te czakry i inne energie, o których nie wiemy jeszcze do tej pory, a za 100 lat będzie to bardziej znane niż Słuchaj, jest To jantrona. jest
0: możliwe, że na, na pewno czegoś jeszcze nie wiemy, tylko że za każdym razem, jak nauka się rozwijała i dodawaliśmy to do, to, do tej nauki, to nigdy to nie było sprzeczne z tym, co istnieje dotychczas. Czasami to rozszerzało tą teorię, ale nie było sprzeczne a cała ta ezo nauka jest po prostu sprzeczna z tym, co teraz wiemy, więc nie może być zgodna, nie może się sprawdzać. Pewnie, nie, może za 100 lat się okaże, że energia czakr istnieje i wtedy powiem z nieba albo z piekła że będę siedział, że was serdecznie przepraszam, ale nie wydaje mi się.
6: Tak. Czekaj, bo zgubiłem wątek, bo czytam tak. Chodzi mi o to, że na przykład jeszcze nie wiemy, czym jest na przykład ciemna materia, ciemna energia.
0: No pewnie, że nie, bo mnóstwo rzeczy, ma... rzeczy nie wiemy. Masz rację, oczywiście, że tak.
6: Masz rację. I to możliwe całkiem, mhm. że to wszystko jest prawdziwa nauka, której jeszcze żeśmy nie odkryli. A pamiętasz tą no, newtonowską, to, a potem się przyszła ta druga i się wszystko newtonowskie. Tylko, tylko, że
0: okazało się wtedy to, o czym mówisz, to jest to, że pojawiła się fizyka relatywistyczna i ona udowodniła, że jeżeli poruszamy się z prędkościami bliskimi prędkości światła, to wtedy rzeczywiście do nauki newtonowskiej trzeba wprowadzić poprawki. Ale przy niskich prędkościach to się wciąż sprawdza. I nagle się okazało, że dla niskich prędkości, z takim jakim Newton miał do czynienia, fizyka relatywistyczna i fizyka ta klasyczna newtonowska się zgadza. A tymczasem tu się okazuje, że się... Zatem fizyka relatywistyczna została oparta o pewien metodę naukową, o pewne dowody, o pewne wyliczenia, o pewne eksperymenty. A w świecie nie ma nic z tych rzeczy. Tam się nic nie zgadza, rozumiesz?
6: No niektóre są... Są różne teorie, które się potwierdzają. To dawaj, Jak? Na poziomie takim... Przepraszam. Nie wiem, no. są jakieś eksperymenty, które nie wiadomo jak to się dzieje i się zgadza wszystko. No ale na przykład... w nauce? No pewnie. Jak? Telekineza na przykład.
0: A co, 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 co działa? Jest jakaś telekineza, eksperyment, który jest potwierdzony ze ślepą próbą i tak dalej?
6: Nie, no są filmiki na YouTube.
0: No filmiki na YouTube, ale coś jest, oprócz filmików na YouTube, coś konkretnego, jakieś opublikowane badania, gdziekolwiek oficjalnie. No nie ma
6: badań. Nie ma badań jeszcze, bo nikt nie wie, jak to działa.
0: No to czekaj, jak nikt nie wie, jak to działa, no to chociaż jakiś no to jest... eksperyment, który można powtórzyć może.
6: No to powtarzalne są eksperymenty z przesuwaniem y, jakichś tam przedmiotów drobnych, Siłową myśli.
0: I ty na przykład, kto tak umie zrobić, powiedz?
6: No, ja. A, no to słuchaj. Nie, no ja nie potrafię, ale widziałem kilka filmików, że tak potrafią robić.
0: No super, no słuchaj, no, może się kiedyś okaże, że to jest coś możliwe w takim razie, że możemy umysłem hmm. przesuwać, ale na razie, nieba jak się pójdziesz, zapytasz, gdzie i kogo, no, no to powiedz na przykład, kto tak umie robić, psycho? Kto?
6: Gdzie? Jak? No nie wiem, a na przykład... Mówiłeś coś o grawitacji, tak? No. Ja, znaczy słyszałem, no, że grawitacja, a znasz wzór na grawitację? A co to
0: jest wzór na grawitację?
6: No właśnie nie wiem, no to jak coś istnieje, to no. powinien wzór być na to.
0: Równanie, równanie, które na przykład opisuje jakaś zależność między masą, siłą i grawitacją jest znany jak najbardziej. Siła to jest masa razy współczynnik grawitacji na danej planecie. Jest też, jest też równanie grawitacji, które opisuje grawitację pomiędzy dwoma ciałami niebieskimi, również doskonale znane. Więc o jakie równanie pytasz?
6: Ogólne. Nie ma takiego wzoru ogólnego?
0: Wszyscy fizycy próbują znaleźć ogólną teorię wszystkiego, ale wciąż to się akurat nie udaje. To prawda. Ogólna teoria ogólnych rzeczy na razie wciąż nie istnieje. Pytanie, czy kiedyś da się A... ją uzna... Bardzo filozoficzne tematy się zapuszczamy.
6: wyjaśnij mi na przykład, jak jest stan niewaczkowci. Na czym to polega? Przecież grawitacja już nie działa tam? Nie działa. Y... jesteś tak, wysoko, tak... Od ziemi?
0: Jesteś tak daleko od Ziemi, że ta grawitacja jest tak malutka, że już nie działa. Tak. Tak naprawdę jest bliska zeru, pomijalna. To, że się odpychasz rękami powoduje, że, że cała grawitacja już nie działa.
6: Czyli tam już na przykład człowiek drugiego człowieka nie przyciągnie, bo...
0: dlaczego? No złapiesz co? się za rękę i go przyciągniesz. Ty przyciągniesz jego, a on przyciągniesz... Tak, on ale, ale nie
6: ale jak będą w odległości kilku metrów, to nie będą siebie przyciągać. Czyli no jeżeli nie ma między nimi... Człowieka człowieka, no bo grawitacja człowieka, człowieka jest bardzo człowieka, malutka.
0: Nie? psycho, dlatego że nasza masa jest malutka i ta grawitacja jest tak pomijalnie mała, że nie ma znaczenia. A Ziemia ma kolosalną masę i dlatego właśnie grawitacja Ziemi jest bardzo duża. Księżyc ma mniejszą masę niż Ziemia, tylko grawitacja na Księżycu jest mała, więc ci, co wylądowali na Księżycu, mogli tak wysoko skakać. A grawitacja nie, na, na Jowiszu wniata jest... w fotel.
6: Dobrze, nie mieszaj nie mieszajmy w to lądowania na Księżycu, które było sfilmowane przecież. No tak, to ja wiadomo.
0: wszystko fajki. Hmm.
6: A dlaczego na przykład... Mniejszy. I nie spadnie księżyc na Ziemię. Albo dlatego, słoń, dlatego, na Słońce wszystko nie spadnie.
0: Dlatego, że porusza się. Dlaczego na przykład? No świetne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, psycho. To jest, to jest, to ja lubię. To jest pytanie, które można odpowiedzieć i albo nauka daje na nie, odpowiedź, albo nie. Dlaczego księżyc nie spada na Ziemię? Dlatego, że porusza się dookoła Ziemi i siła dośrodkowa, jaka jest potrzebna, żeby utrzymać na orbicie jest wyrównywana przez grawitację. Czyli Ziemia, pomimo tego, że ma grawitację, nie jest w stanie zbliżyć bardziej Księżyca, bo Księżyc cały czas się porusza dookoła Ziemi. Czyli siła odśrodkowa, czyli siła pozorna, wyrównuje się z siłą grawitacji. Z tego samego powodu Ziemia nie spada na Słońce, ponieważ obracając się cały czas, pędząc dookoła Słońca, siła odśrodkowa, czyli siła pozorna, tak naprawdę wyrównuje się z siłą grawitacji Słońca. Tak to działa.
6: To, to znaczy, że jakby się przystało...
0: Marcin Hudzik dzwoni. No kurde... O, odebrałem.
6: No za, zaraz, zaraz chwilę. Cześć, bo jeszcze Marcin, Marcin Chudzik zadzwonił.
0: Chyba mi się udało go odebrać. Dacie we dwóch? No spróbujemy. Powinno się udać. O, chyba się udało. Marcin jest z nami. Cześć Marcin. No, siemano. Siemano Cześć. w kolano.
6: Siemano w kolano. Cześć.
0: No, tam psycho chciałem pozdrowić
12: przy okazji. Psycho, jak tam?
6: No, dobrze, na razie to słucham. Ten zadaje dziwne pytania, na dziwne. nie znam, Nie ma powiedzi. dziwnych
0: pytań. Nie ma dziwnych pytań, są tylko dziwne odpowiedzi. Tu się zgodzę. Tu się akurat. A, nie, bo...
6: Dobrze, Chudzik, teraz ty, ty, twoja twoje kolejna zadawanie dziwnych pytań. A co?
0: No,
12: ja tam... Y, czekaj, bo ty powiedziałeś, że Księżyc obraca się względem Ziemi, tak? Tak. Dokładnie A nie na odwrót?
0: Czy Ziemia się obraca...
12: Nie, Księżyc się obraca wokół Ziemi. Księżyc się obraca wokół Ziemi, czy Ziemia się obraca wokół Księżyca? Księżyc wokół Ziemi. Na 100%, tak? Na 100%. Słońce tak. wokół tymi...
6: wszystkich. Słońce wokół wszystkiego.
12: Dobra, ale czym jest Księżyc? Ciałem niebieskim. Ciało niebie... to znaczy niebieskie czy białe?
0: Chodź, no, to pytasz o kolor? Czy biały? Tak, kolor. No, no tak jest szarawo, żółto-biało-kremowy. A w akurat w Australii był taki bardzo żółtawy mocno, bo był tak zwany żółty Księżyc. A
12: właśnie, A dlaczego? Zależy, ale czekaj, czekaj, bo to zależy, czy pryskali, czy nie pryskali, bo też patrz na pryzmat yy, metali ciężkich, które się, jakby to powiedzieć, wiesz, yy, no, załamują światło, no nie? To też jest ważne. Ale pryskali, kto kogo pryskał? Czekaj, Marcin, wprowadźmy trochę. Hem trail,
0: hem trail, kto? Samolotu NATO. Samoloty na to pływają, mówią, że spryskują chemtraysami, i wtedy kolor zmienia księżyc, tak? tak? Tak, bo to są
12: metale ciężkie, one odbijają, one odbijają, odbijają rozumiesz,
0: światło. Światło hmm. i zmienia się pryzmat. Zazwyczaj sobie... robi się taki bardziej czerwonawy, nie? Ale to nie wynika z tego, że ktoś pryska metalami ciężkimi. to zupełnie innego powodu zmienia się kolor tego księżyca.
12: Stricte, stricte kolor tak.
0: To przepryskają samoloty o... na to metalami normalnie? ciężkimi.
12: A masz jakieś dowody, Marcin, masz jakiś dowód na coś takiego? Znaczy ja obserwuję niebo, wiesz, i widzisz? widzę. Różnią bo... rożnię... róż... smugi kondensacyjne od, sm od smug chemicznych. A czym się różnią? To... Jak odróżniasz? Powiedz mi proszę, okay. jak odróżniasz smugę ja kondensacyjną od, od smug chemicznej? Smuga kondensacyjna mhm. na wysokości dajmy na to ile tam masz 5000 metrów?
0: ale zależy jaki dajmy samolot, na to, nie? Samolot lata wyżej niż 5 tysięcy m.
12: No zależy, czy tam jak najbardziej. Ale ta smuga kondensacyjna, czyli to jest para, która wydziera, y, zostaje wydzielona poprzez wysoką temperaturę. Mhm. Rozumiesz? Wysoką tak, ja rozumiem, temperaturę jak ja się... poprzez, poprzez. Wiesz, o co chodzi, nie? No. Czyli ta para wodna skroplona skro... skla... skraplana ona zanika de facto jakieś tam na oko 5 kilometrów
0: za samolotem. Nie, Ona znika. Prawda. Prawda, ona może się utrzymać, jak to, jakie Prawda. są warunki. Prawda. Marcin, nie coś powiem. Zależy tak takie, są warunki, na jakiej wysokości samolot leci, bo samolot może zostawić smułę kondensacyjną na wysokości od 3, dosłownie kilkuset metrów, aż do 10, 11, 12 kilometrów. To masz... Zup... Nie, nie polenizuje. Masz, masz zupełnie różne ciśnienie i różną temperaturę. Nie, ale, ale, i może się... ale, ale poczekaj, ale ona się rozpuszcza. Ale zależy w jakim tam, czasie. Y... Ona się może rozpuścić po godzinie, a może je rozpuścić Zale po dwóch minutach. To zależy, jakie są warunki. Zależy na jakiej wysokości, na jaka jest różnica temperatur przede
12: wszystkim. Różnica temperatur między czym a czym? Między, między wydzielonym powietrzem silnika, a wysokością, czyli im wyżej, tym zimniej. Nie zawsze prawda? tak jest.
0: Marcin, czasami tak jest. Ja. Na ogół tak czasami jest, ale nie, nie zawsze. zawsze. Ja. Im wyżej, tym cieplej? Tak, czasami, czasami zdarza się inwersja temperaturowa. To się czasami zdarza na dużych wysokościach. To zwana inwersja temperaturowa, na chwilę masz, że to jest, to się oczywiście nie zdarzy często. No tak, zdarza się inwersja temperatur, że im wyżej, tym cieplej. To się zdarza. Mhm. No może na się wysokości. zdarzyć. Na no dowolnej. Inwersja temperaturowa
12: może pójść na dowolnej wysokości. Ale czeka, czekaj, jeżeli by była inwersja temperaturowa, mhm. to by lodowce,
0: lodowce topniały. Nie, nie topniały dlatego, że ona się nie pojawia, a potem znika, ale jak najbardziej inwersja temperaturowa może się utrzymywać przez jakiś czas. To jest zupełnie normalne, Nawet w górach no się to piawie. pojawia. Dobra, ile, ile tam odtylując? Pół godziny? Ale o czym mówisz teraz? O tych smugach kondensacyjnych. Mogą się utrzymać pół godziny, mogą się utrzymać dwie minuty. Zależy od tego, jakie są warunki. Dobra,
12: do, okej, okay. Od pół godziny do jakiej maksymalnej ilości
0: czasu? No, podejrzewam, że jak masz odpowiednie warunki, to może się smuga kondensacyjna utrzymać Podejrzewam, że jest godzinę na spokojnie. Szczególnie że, dlatego, że to, jakie masz smugi, słuchaj, jaki jest rodzaj smugi, zależy od te gęstości tej, e, tego gazu, który tam masz, bo to nie jest tylko para wodna, a ta, skład, tej, tej, skład tej smugi zależy w bardzo dużej ilości na przykład od tego, jaki paliwo lejesz i jakie masz budowę silnika. Dosłownie ilość łopatek, sprężarek w silniku mogą ci wygenerować zupełnie różny typ smugi. Okej, okay.
12: dobra. Słuchaj. No. Ta smuga kondensacyjna, tak jak mówisz, po godzinie czasu powinna za tym samolotem zaniknąć. No. Zaniknąć kolokwialnie, tak? No może, tak najbardziej, tak. się A możemy. co? A, a co byś powiedział, jeżeli ta
0: smuga się rozszerza i zostaje na 4 godziny? No to co z tego? Znaczy, że masz takie warunki, które powodują, że para tam zostaje. No i co w tym dziwnego? I ona się rozszerza, dlatego że jak najbardziej się rozszerza. No, zmienia się po prostu, zmienia się warunki. I jeżeli ona zostaje szczególnie tak długo, tak jak mówisz, to zmieniają się warunki, zmienia się ciśnienie, jednak najbardziej może się rozszerzyć. Nie ma w tym nic dziwnego. Szczególnie, jeżeli Słuchaj, tak długo się a czynuje.
12: jeżeli taka para, okej, okay, po 4 godzinach, dajmy na to, ona mm. się powinna rozpuścić, czyli de facto niebo po, 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 zostałoby po tym wyparowaniu czyste, tak? Nie, czyste, dlaczego miałoby stać czyste?
0: Nie zostałoby czyste. Słuchaj, razem pamiętaj jak proszę, no że... Para się Marcin, Marcin, wiesz. ale to nie jest tylko to, para. Się robi. Marcin, nie... Pamiętaj, że to nie jest no to tylko co, para. To znikoma ilość metali ciężkich. Znikoma nie, ilość. Nie, nie znikoma. Ona jest, po pierwsze tam, tam się wyciera jeszcze, tlenek azotu. Wydają się metale ciężkie i cały ten syf, który jest w paliwie odrzutowym. Pamiętaj proszę, paliwo odrzutowe jest dużo cięższe. Cięższe niż benzyna i jest troszeczkę tylko lżejsze niż diesel. Dlatego ilość ciężkich cząsteczek, ilość niespalonych węglowodorów, ilość niespalonych metali, czyli metali ciężkich, które się w ogóle nie palą, ilość y, związków azotu jest kolosalna. I to są jądra kondensacji. Poczekaj, kolego.
12: No to w tym przypadku to by naprawdę te silniki kopciły, a to są, to są si silniki przede wszystkim wysokoaktanowe, które spalają... Nie, tam nie ma nic wspólnego elektroniczkę... z optanami. Co Co spalają? Co spalają? praktycznie wszystko, co zostaje nadane do silnika. Nie, to jest tam nieprawda, nie ma... Marcin. To jest nieprawda,
0: jest dokładnie odwrotnie. Po to pierwsze,
12: to nie sobie. ma to
0: nic wspólnego z oktanami, dlatego że wprost przeciwnie, tam jest raczej liczba cetanowa, a nie liczba oktanowa istotna, dlatego że te silniki, to są silniki, które działają na zupełnie innej zasadzie. I te silniki nie spad... właśnie jest odwrotnie. Silnik odrzutowy zostawia dużo więcej syfu niż silnik em, taki tłokowy, dlatego że spalanie jest zupełnie innego typu. W silniku tłokowym masz wysokie ciśnienie, które spręża ci powietrze, tak? Ja ile, jaka jest, jaka jest ilość oktanów w tym paliwie? Nie ma oktanów tego paliwa w ogóle. To jest bardzo niska ilość oktanowa, dlatego że to jest, pamiętaj, kerozyna, a nie benzyna. Więc tam nie ma oktanów. Okt... Liczba oktanowa to jest odporność na zgniatanie paliwa, odporność na detonację. Tam nie ma mowy o żadnym oktanach, dlatego że to nie jest w ogóle istotne. To nie ma liczba oktanowa, nie ma znaczenia. To jest zupełnie inny rodzaj spalania. Liczba oktanowa w silniku Czekaj, benzynowym.
12: Ja Słuchaj, jak jak byłem za w wojsku, to myśmy kradli paliwo wysokooktanowe i to były paliwa przeznaczone do odrzutowców. Nie, do to
0: nie ma, nie ma czegoś tak, jak paliwo wysokoktanowe do odrzutowców. Paliwo wysokoktanowe to, to jest tak zwany AFGAS. To jest benzyna lotnicza, która służy do silników tłokowych, które zasilają samoloty. Tak. AFGAS, czyli benzyna do silników tłokowych lotniczych, rzeczywiście jest paliwem wysokooktanowym, bo ponad nawet 100 oktanów, jak najbardziej. Ale ono nie jest w najmniejszym stopniu przeznaczone do silników lotniczych. Tam silnikach lotniczych... W, latach, no. w innym paliwem, tak? Silniki lotnicze, czyli tak zwane tłokowe, latają na Afgas. To jest zupełnie inny rodzaj paliwa, to jest tak zwana benzyna Jeszcze lotnicza. Tłokowe
12: na Afgas, a, a silniki odrzutowe.
0: Na kerozynę latają. To nie ma nic wspólnego z liczbą oktanową.
12: Tak, tylko kolokwialnie zapytam, czy miałeś okazję zobaczyć jakieś tam zajawki na temat II wojny światowej, że Niemcy wynaleźli jako pierwsi
0: silnik odrzutowy. Tak, to prawda, chociaż to jest, jest w tym troszeczkę mitu, dlatego że Niemcy i Brytyjczycy robili to razem. Pierwszy silnik można stworzyć praktycznie wspólnie. E, ten silnik e, niemiecki to był silnik Jumo, który stworzyli pierwsi, natomiast silnik Brytyjczycy wtedy stworzyli silnik, on się nazywał bodajże Goblin, a w ogóle pierwszy silnik odrzutowy świata powstał, nigdy byście się nie domyślili w jakim kraju, w Rumunii z tego, tak, w Rumunii Henry Koanda stworzył pierwszy silnik odrzutowy świata, jeszcze przed wojną świat, II wojną światową, ale Rumunia była za bardzo zabiedzonym krajem i to się do niczego nikomu nie przydało, natomiast Niemcy... A czyli mhm. kupili patent? Nie, tak? nie, nie kupili patentu, nie, tam nie było w ogóle mowy o patencie. Oni sami stworzyli silnik Jumo, na podstawie różnych tam badań naukowców, równolegle z Brytyjczykami, którzy stworzyli bo bodajże ten silnik się nazywał Goblin Brytyjski. Natomiast Niemcy, trzeba przyznać, pierwsi go zastosowali w odrzutowcach. Pierwszym takim odrzutowcem, który został powszechnie wdrożony do produkcji był Messerschmitt 262 Schwalbe z silnikiem rzutowym.
12: Ja słyszałem taką teorię spiskową, kolokwialnie mówiąc, że Niemcy podobno wzięli tą technologię z garty.
0: No tak, tak, jasne. Z księgi Akaszy. A mhm. no kolokwialnie tylko mówią. No ale to jest nieprawda. No, przecież silniki odrzutowe, koncepcja silnika odrzutowego znana była przed wojną. Naprawdę. To był to jest pomysł znany przed wojną. Żadni Niemcy tego nie musieli znać ja ty... zagarty. Tutaj mówisz o
12: resecie, że na przykład nie. przed resetem były nogi na prąd, a później po resecie Słuchaj, resety nie istniały, nie
0: Marcin, to jest tą bzdury. Ja ci powiem więcej. Nie wiem, czy Słuchaj, o tym...
12: Może nie kolokwialnie, tylko mówię reset, tylko, tylko jakieś tam zacofanie, zacofanie technologii, ukryta technologia poprzez jakieś tam no można kolokwialnie powiedzieć szajki, którym było niewygodnie, żeby się społeczność rozwinęła.
0: Słuchaj. Było tak? Nie, nie było tak nic takiego. Nic takiego nie istniało. Takie, tak, to jest bzdura. No, myślę. Ale zwróćmy uwagę, żeby filmy, filmy są na
12: YouTubie, tam starodawne filmy, że w Niemczech na przykład sobie jeździli hulajnogami na prąd. Tak. Samochody były na prąd, nawet takie mały dla, dla dzieci. Ja Ci powiem
0: więcej. Pierwsze samochody, jakie powstały na świecie były na prąd, tylko że okazało się, że nie mamy wtedy, bo silniki na prąd elektryczny są o wiele sprawniejsze i o wiele przyjemniejsze w produkcji i użytkowaniu niż silniki spalinowe. Pierwszy Porsche, Ferdinand Porsche, czyli starszy Porsche, nie ten od, od filmu Porsche, tylko ten, który produkował czołgi, ten od Volkswagena Garbusa, on w ogóle pierwsze swoje samoloty, samochody robił na prąd. Nie ma w tym nic niesamowitego, ale okazało się, że technologie baterii są tak... A dzięłeś uwagę, że, że wtedy nie było linii
12: trakcyjnych? Ale jakich linii trakcyjnych? Czego linii trakcyjnych? Nie było słupów. Na tych filmach, bo ja tam, wiesz, oglądałem te filmy, tak weryfikowałem. Ale mówisz o słupach na przykład
0: takich, które, które niosą... nie są Linie trakcyjne prądu. Ale... Rozumiesz? Słupy Cześć, i linie. Cześć, Marcin. Linie trakcyjne to są linie, które napędzają jakieś tramwaje, trolejbusy albo, bądźmy precyzyjni, albo pociągi. To są linie trakcyjne.
12: One... Tak. te, te właśnie napędzanie tych trolejbusów ty, momencik, Nap napędzanie tych trolejbusów, czy tam innych takich szynowych pojazdów one się odbywały w prądzie ale na ziemi
0: Słuch, a skąd się ten
12: prąd bra bra brał? W tych A właśnie pytanie. Bo skom, były, a, może były z, napędy.
0: A, puszaj, na, na pewno istniały trolejbusy i tramwaje przed wojną, i pociągi, chociażby na przykład berliński s który napędzał się z linii trakcyjnych. Ale to nie były też... linii trakcyjne, tylko,
12: tylko one były napędzane, napędzane prądem, ale z szyn. No
0: to to, to, okay. no to, to, to do dzisiaj jest, możli... jest przecież taki system, że czasami w metrze prąd teraz... masz szyny. No i co w tym dziwnego? Teraz, teraz pytanie. Skoro były napędzane,
12: bo tam duży woltacz był potrzebny, nie? Niekoniecznie.
0: Wolt... Kilkaset voltów
12: wystarczy przecież. No tramwaju Kilka 600 set, ale te kilkaset nadepnąwszy
0: na tą linię trakcyjną mogły cię zabić. Jeżeli, jeżeli nadepnąłeś traktami. na linię trakcyjną, jednocześnie mając drugą nogę na, tym, na ziemi, to tak, mogłeś jak najbardziej. Mogły cię to zabić.
12: Tak, tak, tak. Ale tak czy, siak, tak czy siak, de facto, deszcz pada, to już masz wykluczone, żeby stanąć się na linii trakcyjnej, jak deszcz pada. Bo de facto. Ale nie woda było jest takich powoduje. linii
0: trakcyjnych, po których można było chodzić, Marcin. Takie coś nie, nie istniało nigdy, bo ja tylko debiutyk jest. ale tutaj tutaj na, tutaj nawiązuje do technologii Tesli. Mhm.
12: Dcac.
0: Co dcac? Mówisz? To mówisz? To mówisz? To mówisz o przetworniku z prądu stałego na prąd przemienny? DCAC to jest przetwornik.
12: A rzecz biorąc, Nikola Tesla, y, mia, miałeś, y, oczywiście, że miałeś, Nikola Tesla, który przedstawiał prąd, który nie zabija, na przykład... Ta był niski amperaż,
0: a wysoki voltage. No chyba odwrotnie. Odwrotnie, Marcin, dlatego, że wysoki, niski amperaż, Apery a wysoki
12: nie wolty. Wolty Cię nie zabiją. Oczywiście, tylko że tak, ampery. tylko,
0: że motyw polega na tym, że jeżeli masz wysoki voltage i puścisz go przez ciało, to ciało ma takie opór, że w tym momencie pójdzie duży prąd. Natomiast i, i o taki prąd jak najbardziej może Cię również zabić. To zależy od jaka jest wydajność prądowa źródła. Prawda?
12: Ale czekaj, wolty nie zabijają tylko ampery, natężenie tak,
0: zabijają. ale oczywiście, że tak, ale problem polega na tym, że jeżeli puścisz przez ciało człowieka duże napięcie, no to ono jak najbardziej jak najbardziej sposób spowoduje przepływ dużego ale prądu.
12: napięcie to masz ampery. Rozumiesz? Ale wiesz co, ja naprawdę, to masz ampery. Marcin,
0: posłuchaj, ja się, ja się doskonale znam na teorii obwodów. i Napięcie to są wolty, a natężenie to prądu są ampery. To ale Marcin, prawo oma mówi, że jeżeli masz... Czyli, wys... czyli czekaj, ampery zabijają czy wolty? Reasumując. Ampery jak najbardziej. Duże, okay. po, powyżej 10 mA człowiek już czuje prąd, powyżej 100 mA, które płynie przez ciało człowieka, zabija. Ale jeżeli podłączysz ciało człowieka do wysokiego napięcia, to w tym momencie pójdzie również duzy, duży amperaż, Wie, chyba że masz jest opór na źródło. Jeszcze raz takie o co? Powtórz,
12: Wysokie napięcie względem trójfazowe czy jednofazowe? To nie ma znaczenia. Tutaj, to ja nawiązuje
0: do, do sieci energetycznej. No to nie ma znaczenia, Marcin. W sieci energetycznej masz trzy fazy, które świetnie zabijają, potem masz jedną fazę, która jest doprowadzona do gniazdek, po prostu jedną z tych faz wyciągniętych i to nie ma znaczenia, czy prąd jest przemienny, czy stały. Jeżeli chodzi o zabicie człowieka... Jedna również może zabić. Jedna również Oczywiście, robić, że może zabić. Kwestia. Ale nawet nie, nie potrzebujesz fazy. Prąd stały też cię może zabić. Jak najbardziej. Jeżeli ma tylko odpowiednie napięcie. To, o czym mówię, Marcin, to że jeżeli podłączysz do człowieka wysokie napięcie, to pójdzie również wysoki amperaż, chyba że masz dziś inny opór, na przykład opór źródła, który spowoduje, że to, ten amperaż zostanie ograniczony. Rozumiesz? Czyli odejście, tak? Nie,
4: nie odejście, odejście.
0: Nie odejście. Po prostu, jeżeli do człowieka podłączysz wysokie napięcie, prawo OMA mówi, że jest tym wyższy amperaż, tym wyższe natężenie prądu, im wyższe napięcie. Ale możesz to regulować za pomocą oporu. Opór człowieka jest, ludzkiego ciała jest taki, że jeżeli bezpośrednio podłączysz na przykład już 100 V, no to poczujesz, przy 200 V człowieka zabijasz, przy 150 V nawet człowieka zabijasz. Ale jeżeli podłączysz wysokie napięcie do człowieka, tak na przykład w takiej zapalniczce, którą masz kogoś którą, którą porazić, to opór tej zapalniczki, opór wewnętrzny źródła jest tak duży, że i tak pomimo tego wysokiego napięcia pójdzie mały prąd. Rozumiesz? Yy, nie. No trudno, to już nic nie poradzę, to musisz, prze musisz przestudiować teoreobwodów. No, nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Dlatego
12: zapalniczkę tutaj tak kolokwialnie, ale względem paralizatora no. na przykład. No. Tam masz w paralizatorze, masz około 800 v o, tak strzelam, nie? O, no.
0: 800. Więc dużo więcej. Znaczy, tam... Marcin, w że masz dużo więcej. Masz kilka tysięcy woltów. Tylko, że bardzo niski amperaż. Na tyle niski amperaż, że nie... raczej człowieka nie zabijesz, natomiast no, poparzysz. i że no, nie, nie Słucham? Żeby cię nie zabiło, ale żeby cię kopło. Tak. I teraz spójrz, proszę Marcin, jeżeli podłączysz się pod sieć energetyczną, która ma kilka tysięcy woltów, to Cię absolutnie spali. Jeżeli się natomiast podłączysz pod taki paralizator, to Cię nie spali, dlatego że natężenie prądu, jaką wytworzy paralizator, będzie o wiele mniejsze, ponieważ opór wewnętrzny źródła jest, jest kolosalny, natomiast opór wewnętrzny źródła sieci energetycznej jest bardzo mały. Dlatego pójdzie przez Ciebie przy energe sieć energetyczna Cię spali w popiół w ciągu ułamku sekundy, a Pomimo tego, że że ma dokładnie Słucham, takie samo napięcie,.
12: Słucham? Tutaj mówisz że względem natężenia. Nie, ja mówię że
0: natężenie jest pochodną napięcia. To napięcie decyduje o tym, jakie jest. Napięcie i opór decyduje o tym, jakie będzie natężenie prądu. Pamiętaj, że natężenie znaczy... zawsze jest pochodną napięcia.
12: Rozumiesz? Natężenie,
0: no. dajmy na to, to nie jest spadek energii no podczas przysyłu. Nie, to nie jest spadek, znaczy natężenie na prądu, tej jaki... tej. Marcin, jeżeli masz sieć energetyczną, to to, jaki, jaki następuje dysypacja energii na tej sieci, zależy od tego, jakie jest natężenie prądu, a nie napięcie. Dlatego właśnie duże sieci energetyczne mają wysokie napięcie, napięcie, a niskie natężenie.
12: Słuchaj, kolego, napięcie masz znamionowe, 230 V. No,
0: okay energetycznych sieciach 230 V nie, nie 230 V to, jest... to masz w gniazdku natomiast sieci energetyczne do przesyłu mają nawet kilkaset, największa jaka jest w Polsce to jest 750 kV czyli 750 tysięcy V jak w gniazdku? Nie, mówię o sieci energetycznej przesyłowej. Na w gniazku masz 230. Ja
12: ja mówię a... o mocy znamionowej we gniazdku, w którym ty odbierasz w domu. To jest 230
0: v Marcin, ale to jest tylko, pamiętaj, że to jest tylko napięcie skuteczne, bo tam jest napięcie jednofazowe. Jeżeli mówisz o jednym fazie, to masz jedną fazę napięcia zmiennego, czyli przemiennego, 50 Hz, gdzie najwyższe napięcie masz 310, ale to jest tylko napięcie w piku tak zwanym, natomiast napięcie skuteczne jest 230 V. Ale dlaczego? Powiedz mi, dlaczego nagle zaczęliśmy gadać o obwodów? Przecież to ludzie już usypi. Jają tam po tych wieczorem. Do czego do tego doszliśmy? Być może. No, dosłuchaj, no słuchaj, wiesz co, teoria obwodów to jest fascynująca historia, ale nie wiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Może przejdźmy do następnych tematów, bo jak nie, to psycho już usnął, ludzie usypiają, jest u was w Polsce, jest druga w nocy, a my o teorii obwodów gadamy. Marcin, masz coś ciekawego, to jeszcze ja powiedz. Ja bym chciał z psychem dwa zdania zamienić, a jeżeli słucham, jest. Włącz się, bo Marcin chce są dwa zdania, a ja chwili będę kończył.
6: Marcin, ale to nie jest moja audycja, tylko. Jacka, Marcin
0: chciał z tą dwa zdania, więc może coś dwa zdania, Marcin. Dobra. Ja
12: ja tak to, co w Australii w ogóle? Jeżeli chodzi o psycho, dwa zdania wtrąć. Kurde, zawsze masz coś w Australii. Do powiedzenia słuchajcie, dzisiaj. kończy
0: się zima. Piękny, widzę słoneczny poranek, niedzielny się zaczyna. Tak jak mówiłem, przed nami głosowanie w sprawie tak zwanego The Voice the w październiku. A ja już powoli myślami jestem w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze przed świętami do Polski, ale kiedy przyjadę, na pewno, to nie wiem. Słuchajcie, dobra. Ja powoli będę kończył. Marcin, ty się chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. No, co tam, psycho?
6: Czekaj, ale gdzie, gdzie przyjeżdżasz do, do Polski? No
0: tam gdzie zawsze, słuchaj. Tak jak to do bywa. Szczecin, Poznań, Warszawa a? i każde inne miejsce, w którym mnie ktoś zaprosi. No Ja jestem, wiesz, człowiek... Z... Ja jestem głównie człowiek z zachodu, muszę przyznać, a nie z Lublina, ale na ogół jestem na zachodzie, w szkolecach Szczecina.
6: Ale Lublin, fajny okay, strony. Okej, okay, okej, bo... Tak, mo mogę Ale właśnie, bo poruszyli się temat chemtrailsu, nie? Nie? Ja tak nie zdarzyło ci się, że musiałeś wodzić jakiś ładunek, który powinien powinieneś, który musisz rozpuścić gdzieś tam.
0: Nigdy mi się nie zdarzyło.
6: w atmosferze. Nigdy,
0: pamiętaj, że nie jestem zawodowym pilotem, to po pierwsze, ale też nigdy mi się nie zdarzyło, nie słyszałem, żeby jakiś zawodowy pilot musiał rozpuścić ładunek w atmosferze. Jedyne ładunki, jakie się rozpuszcza, to nad polami. Gdzie się rozrzuca na przykład środki ochrony roślin, ale w dzisiejszych czasach szczególnie w Australii robią to raczej drony niż ludzie. I to co zawsze robi z niskiej wysokości. E, to tyle. Słuchajcie, baton pyta... po już się Poczekaj.
6: już się Poczekaj, bo jeszcze nie wykończyłem pytania. Co tam, co tam? Baton różnie sobie tam może później. Jasne. No bo jest taka teoria, jest taka teoria, że dlatego są te bilety tak tanie, tam po 5 zł do Londynu, bo właśnie te linie lotnicze biorą takie ładunki. Za to biorą grube miliony od firm jakichś tam utylizacyjnych, żeby to gdzieś w powietrzu rozpuszczać. Fantastyczne Tylko tutaj,
12: tutaj jeżeli chodzi ja o tę przerwę, jeżeli chodzi o y, samoloty pasażerskie, one nie mają takiej możliwości, żeby cokolwiek wozić ze sobą ekstra, ale tutaj konkretnie mają. rzecz. Jak biorąc najbardziej, nich, to Marcin najbardziej mają,
0: Marcin. Tak zwane... Ja, ale nie do rozpylania.
12: Cargo nie belly, do rozpylania. Tam...
0: Ale jest tak jak cargo belly, tak zwane, czyli coś, co się wwozi dodatkowe ładunki, znaczy... Dodatkowe, tak, ładunki, czyli cargo w samochodach. Ale, ale ale, ja tutaj chciałbym tylko
12: zauważyć, że tutaj jeżeli chodzi o jakiś dyskant, jeżeli tam w kwestii tych przelotów, oni płacą miejsca parkingowe na lotniskach i to jest tak zwany charger, znaczy charger, nie, może, może nie charger, ale... Ale oni płacą miejsca parkingowe i oni muszą oblatać i te samoloty muszą tam być. To nie jest tak, że. Tym, że linie
0: lotnicze muszą trzymać sloty, no ale to, to jest bardziej, o wiele bardziej skomplikowane i tych biletów za 5 zł już tak naprawdę nie ma i one są. Nie ma ich zbyt wiele. Jest to radem kilka biletów na, na cały samolot, po to, żeby można powiedzieć, u, leci do Londynu za 30 zł, prawda? I tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach to już wszyscy dobrze wiemy, że tak nie wygląda. I tak dalej. Nie ma ale, ale w kwestii, kwestii chemtrailisty de
12: definitywnie mówisz, że tego nie ma, tak?
0: Nie ma. Nie ma chemitrajsów. Nie. A twój ziomek mówi. Zobacz... Nie ma według, według ciebie, tak? Nie ma, nie, według mnie nie ma chemitrajsów, absolutnie nie. Rozumiem. Absolutnie nie ma. No niestety przykro mi, chłopaki. Nie ma, nie ma chemitrajsów.
6: Rozwijasz. Nie świecie. To, to, to i... one... oni... Nie, to poczekaj, to po co oni te wszystkie. Robią takie na niebie jakby no. Te samoloty wojskowe.
0: Ale jakby robią co? Bo nie, nie wiem, co robią. Mówisz o, o smugach kondensacyjnych? One same się robią. To jest to, co zostawiam świniki ze sobą. No.
6: Mhm. Ale, ale czasami to wygląda tak jakby wzory jakieś chcieli utworzyć na niebie i im się udaje.
0: Czasami tak, bo dla, dla, dla jaj czasami to robią takie, że nawet jest zobaczyli. taka technologia pisania po niebie, które robią małe samoloty wioletkiem. Na chcesz napisać, kocham ją. Pentagramy. Pentagramy. Nie, nie pentagramy. No, możesz na przykład zamówić. Jest taka. O, czekaj, jest taka na przykład. Filip, zadzwoń za chwilę, bo jest napisane Answering to Call. Dawaj da, Filipa. Ale no nie Słuchaj, mogę, bo jak oni, odbiorę oni to Was zrzucę. Jak odbiorę to Was zrzucę. Oni również tworzą Mary Me. Na przykład, tak, wyjdź za mnie. Możesz zapłacić i napisam ci kocham Jolkę na, na tym, na niebie, jak najbardziej.
6: Czemu, czemu Jolkę akurat? Czemu Jolkę?
0: Bo ja kiedyś miałem dziewczynę Jolkę z Dublina, no. I co, mogłem już napisać kocham Jolkę nad Dublinem. Jola fajna. Fajna była Jolka, tak. Czekaj, co się z nią stało. Podobno nie żyje. Jola ogólnie ładne, ładne takie przyjemne imię, no A, nie? zgadza się. Słuchajcie, dobra, będę kończył, bo, bo powoli naprawdę, już padam, madam. U mnie jest 10 rano, u was minęła druga w nocy, a ja dzisiaj spałem 3 godzinki, więc wiecie co? Dziękuję wam, że dzwoniliście, ale ja naprawdę muszę powoli kończyć, a jeszcze zamierzam... Jeszcze mam małą niespodziankę na koniec. Nic się nie dzieje. Trzymcie się, chłopaki. Dzięki wielkie Nic, nic się nie dzieje. Do wszystkiego, dobrego, zdrowia, ciszy. Dzięki, hejka, cześć.
6: Będzie after? E, raczej niedługi,
0: raczej króciutki i malutki. No, dobra, hejka. Cześć. Słuchajcie, musicie mi to wybaczyć, ale u mnie minęła już 10 rano i jestem dosyć, dosyć, dosyć zmęczony. Słuchajcie, można wam coś powiedzieć. Mam dla was małą niespodziankę w klimacie dysku pełnego wspomnień, czyli to, co gdzieś tam krawiec znalazł, bo ja jestem związany z polskimi radiami internetowymi jako słuchacz, potem jako dzwoniący gdzieś tak od 2011 roku. Boże, 12 lat. Jak ten czas zleciał. I z mojego przepasnego kufra z audycji... W ogóle nie lubię tego określenia gównoradyjka. Bardzo mi się nie podoba. Nie lubię, Nie mówcie tak. Ale z mojego przepasnego kufra z audycjami wygrzebałem taki mały cymes. Zgadnijcie proszę, jak tylko go znajdę. Kto to nadaje? Kto to taki jest? O, tutaj sobie ustawimy. Cofniemy się na początek. Podbijemy i powiedzcie mi, Kogo to słyszycie w tle?
7: Pakierzy? Córczko, żeby z taką stopniu zrąbałem, nie? Mądrych opak jesteście, w sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam, mam pytank. jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebannego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo co mój trener na silce, że więcej się nie da, nie? 12 GB ramu, 3 nagrywareczki, dwie karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura tak dalej, itd. I tak, włączam taki programming, co nie? E, magic Hip Hop Market, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I to teraz. Co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No, no, no. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? No, ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, <grych> że... nie muszę. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj. Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków. Tak, to był, uwielbiam,
0: uwielbiam tego jingla. To był oczywiście nasz drogi ojciec dyrektor. Rok tak mniej więcej 2012-2012. O, wczoraj się ktoś dzwoni.
7: Halo? Kto mówi? Cześć Jacek, cześć. Cześć krawiec, co tam Wieczór. u ciebie? Dobry
0: wieczór.
7: No szacun wielki, szacun wielki. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej wiedzy, Dziękuję. ogarnięcia. Kurczę, fajnie by było, jakbyś wrócił do nocnego radyjka, bo gromisz, szurów, tempaków, idiotów. E, świetnie się tego słuchało. W ogóle jak można się znać na tylu rzeczach różnych? Być jednocześnie... Tak Zenon przynajmniej twierdzi, jednym z lepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, być pilotem, Adespo. się znać na silnikach, na tylu rzeczach. Kurde, na, naprawdę. To nie jest tak naprawdę, że ja
0: się po prostu znam na technologii i to tylko na wycinku technologii jakichś tam. Trochę się znam na lotnictwie, trochę się znam na komputerach i tyle, a na przykład nie wypowiadam się o medycynie. Nie za bardzo chcę się padać o polityce, bo się na tym nie znam. To jest domena szurów, że oni się znają na wszystkim. Ja się nie znam na biologii, nie znam się na lekach. A ja się na tym nie znam. Znam się na technologii tylko trochę. No i znam się na Australii, że tu mieszkam. I jak słyszę te opowieści, które się opowiadają, no to, no to bolą mnie zęby. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
7: Przyznam ci, że teraz na koniec nie wytrzymałem po prostu tempota niektórych, taka bezczelność i to jeszcze jakby to był człowiek zaburzony jakiś, bo on specjalnie pisze z błędami, tak żeby podkreślić, nie wiem co. E, Filipie na czacie? Tak, zbanowałem go właśnie. Strasznie mnie po prostu już wyprowadził z równowagi. nie? E, wcześniej też, no, niby Jan Storonto, który dzwonił, też widać było, że coś wiesz, że się zna na tych samolotach, ale też jego zachowanie to ciągłe odsyłanie właśnie, zobaczcie filmik, jakiegoś tam profesora szulskiego. E, zobacz sobie filmik, a na końcu wiesz. E, takie jakieś stwierdzenie, że tak jakby on ciebie zaorał, mimo że odpowiedziałeś na każde pytanie zadane praktycznie tobie w audycji, na, na niczym się nikt nie zagiął, a ktoś tak, wiesz, bezczelnie, e, to nawet ciężko opisać takie zachowanie. To tak jakby przyszedł na imprezę jakiś jełop i nieustannie wszystkich beształ i pouczał, i wyzywał od, od idiotów, nie?
0: No tak, to można by w ogóle zrobić takie, taką małą dyskusję, skąd to się bierze u ludzi, ale moim zdaniem to się bierze stąd, że ktoś chce błyszczeć tą alternatywnością. To znaczy, to jest taki sposób, żeby, wiesz, ktoś zna się na czymś, a ty możesz to wszystko zanegować w ten sposób, że mówisz, to wszystkie te książki, cała ta technologia, cała ta wiedza, to są bzdury, wiesz, i tak dalej. I to jest taki sposób, żeby tak naprawdę nagle wskoczyć na poziom eksperta, z poziomu zero. Zanegować wszystko, co istnieje, i powiedzieć, że To ja mam wiedzę. No ja, ja tak sobie to tłumaczę, że ta alternatywność powoduje nagle, że wiesz, idziesz tak jak w grze w RPG, lądujesz 10 leweli wyżej, bo inaczej no nie przejdziesz. Musisz przejść przez te wszystkie lewele, całą wiedzę klasyczną ją nazwijmy, albo zachodnią, albo jakkolwiek to chcesz nazwać. No więc skąd to się bierze?
7: Nie wiem, bo to, to jest coś więcej. To jest jakaś taka bezczelność, chamstwo, brak w ogóle umiejętności rozmowy i, i co najwyżej odsyłanie do filmików i negowanie, że tego, jak czegoś nie uznajesz, to tego nie ma po prostu. Nie? Tak,
0: tak. A to Rusy mieli taki, taką, taką metodę za komuny, że jeżeli oni o czymś nie mówią, to tego nie ma. Dlatego Polska to był jedyny kraj w całym obozie, Socjalistycznym, który transmitował lądowanie Amerykanów na Księżycu. I się Polacy. Trzeba przynajmniej, że się wypieli na ruskich, na cały ten komunistyczny obóz, bo Ruski mówił, że jak o niczegoś nie mówią, to tego nie ma. Tak, to jest jedna z metod. No, to prawda.
7: No, ale to, to była bardzo potrzebna audycja. Mi też, trochę, mi też trochę dała do myślenia. Nawet nie chodzi tylko o same informacje, ale o podejście do ludzi. Chyba trochę zmienię, bo mnie zaczynają szury wnerwiać po prostu swoją taką, jaką swoim zachowaniem.
0: Bo no. jest taki motyw się pojawia w tym momencie, że szury zaczynają płynąć. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Oni się nie trzymają tematu, tylko. Oni się są tak zwani śliscy, jeżeli tylko gdzieś ich złapiesz, to nie natychmiast przechodzą do innego tematu, albo wrzucają ci pytanie. Nie odpowiadają na pytanie, nie dyskutują o czym mówiliśmy, tylko nagle cały czas zmieniają, przechodzą z tematu na temat. No i mogą tak płynąć godzinami. I to widziałem często na tych wszystkich szurskich forach. Aleksandra mówi, oświeceni uważają się za lepszych od innych. Tak, to prawda, ci oświeceni z środowiska EZO uważają się za lepszych od innych, itd., tak itd. Tak ehm, a mówi coś Barbara Barańska, co ty mówisz Basiu? Czy tak się ładnie odezwę? Też coś na czasie mówi, że tutaj jakoś do szpryt nie publikowali wyników badań. No właśnie, ja się nie wypowiadam na temat medycyny i COVID-a, bo się na tym nie znam. Nie mam pojęcia o tym, więc nie będę o tym dyskutował. Ja mogę tylko mówić o tym, na czym się znam. No, Natomiast to, że Ty chcesz zmienić podejście krawic do, do niektórych dzwoniących, ja to gorąco popieram. Super, bo ja zrobiłem tę audycję dlatego, że ja do nocnego radia wróciłem po kilku miesiącach, bo w pewnym momencie wszystko mi się przejadło, musiałem się zrobić przerwę. I jak wróciłem, czy trochę przestraszyłem, że to już nie jest to samo radio, które było kiedyś, bo dawniej jak był Byteeter, dawniej jak był Kotkiewicz, jeszcze jako potrzeba, to to radio wydawało mi się inne i nawet ono było bardziej cywilizowane, rozsądne, rozsądno-myślące. Natomiast jeżeli zostawiasz wiesz, ludzi, którzy opowiadają swoje historie na 2-3 godziny, no to w pewnym momencie, no mi się to nie podobało, może tak. To nie jest moja bajka, więc chciałem, żeby trochę wróciło to tak do mojej starej bajki.
7: No i to jest dobry pomysł, żeby to wróciło. Tak trzeba to zrobić po prostu, tak po prostu. Tak. Bo to, to był, wiesz, jakiś tam eksperyment. Nadal się trzymam, jestem takiego zdania, że dobrze jest udostępnić to forum dla wszystkich żeby był i pluralizm i wolność słowa i tak dalej, ale po prostu strasznie mi się nie, nie spodobało dzisiaj zachowanie niektórych ludzi i nie ma z kim gadać za, za bardzo po prostu.
0: No, trochę tak, ale to jest, wiesz, dlatego do, moim zdaniem to, co się gdzieś tam wyrobiło w standardzie radyjek, że jednak ludzi się nie trzyma godziny na, na czacie, znaczy na, na, na połączeniu, tylko 15 minut już jest długo, to jest dobra metoda, bo jeżeli ktoś 15 minut się nie sprawdzi, ktoś opowiada jakieś pierdoły albo nie potrafi zainteresować czymś, tylko zaczyna wiesz, bluzgać wszystkim dookoła, no to wytrzyma antenę i to trzeba wietrzeć w miarę często. Tak mi się wydaje, ja wiem, że twoje aducje trwają długo, więc to jest trochę inna dynamika ale na przykład ta audycja trwa 4 godziny nie? I, i nikt nie siedział jakoś tak bardzo długo. Więc um, myślę, że to, to jest też ważne, żeby wietrzyć antenę w miarę często, nie pozwalać ludziom być chamskim, płynąć i po prostu powiedzieć, nie umiesz się zachować, to spadaj. No ale słuchaj, ja nie będę Ci tu mówił, jak jak prowadzić radio, bo przecież Ty masz dużo większe doświadczenie niż ja. A to trzeba przyznać uczciwie.
7: Nie, no wiesz, doświadczenie, no, okazuje się, że właśnie popełniam e, błędy. Będę teraz na pewno ostrzej gonił tutaj, jak tylko zobaczę, że ktoś na przykład pyskuje na dzień dobry, albo jak dzisiaj zadzwonił człowiek i wyzywał cię, nie? No po prostu Wrze wrzeszczał, wrzeszczał, wyzywał i był dumny z tego, że jest jełopem niewychowanym. I takie jakieś traktowanie z góry, wiesz. Teraz, jak, jak już po tylu godzinach ko kończysz audycję, to ten ci o, idzie, ucieka dziecina, no, <śmiech> wiesz. Po prostu nienawidzę czegoś, czegoś takiego, nie? Ale to, so sorry, musiałem to z siebie. Nie, jak najbardziej. Wyrzucić po prostu, bo się zdenerwowałem.
0: KGB-ru napisał. Wiele razy mówiłem, że to nie są żadne szury. Na miano szura trzeba sobie zasłużyć. <śmiech>
7: Tak, są, są szury i szury. Niektórzy dzwonili i całkiem była spoko rozmowa, nie? No, ale z, z niektórych to wyszło coś takiego e, nawet gorszego, bo, bo wiesz, bo na przykład z Bardem, e, czyli z Filipem, wielokrotnie gadaliśmy na antenie normalnie, spokojnie, ale widać, że jest coś takiego, że jak oni wyczują, że ktoś jest mądrzejszy i ma coś do powiedzenia i potrafi ich skontrować, to budzi się w nich takie chamisko jakieś po prostu zwykłe, nie? Dlatego też nie rozumiem,
0: to jest, jak można się w ogóle zacząć wiesz, podniecać i denerwować takimi rzeczami, że ktoś ma inne zdanie. Filip, czyli Bart, robi świetną muzykę, bardzo mi podpowiada, ale z drugiej strony jego sposób wypowiadania i to, że wiesz, nagle w komentarzach pod zapowiedzią okazało się, że jak to napisał, jestem downem pisane przez... po polsku. No, trzeba przyznać, że jest to mało eleganckie, prawda?
7: Tak, tu zwyzywał w komentarzach od Downów to, i, i po takim czymś dzwoni i, i dalej, wiesz, coś tutaj stęka do ciebie i pokrzykuje, i jakieś odzywki krzywe. No, nie, ma, nie ma co tego dłużej e, tolerować, także ta, y, 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 w tym temacie mi twoja audycja dała do myślenia. No, dzięki
0: wielkie. Właśnie Bart napisał trzeci raz to samo, dlaczego jacuś, pisane przez S, tak jak z dolarem, więc chyba jestem opłacony, nie ma żadnych filmów, które pokazują skokpity, które pokazują słońce w locie. Otóż, y, drodzy Filipie, jak najbardziej są i słońce świetnie widać z samolotu, jak wschodzi i to zarówno ja widziałem je wiele razy na żywo i są filmy skokpity, które pokazują słońce, więc nie opowiadaj głupot, jak najbardziej takie filmy istnieją. Ale wiesz, Jacuś pisany jest takie S na końcu, z taki dolar. Dolar, bo opłacony agent.
7: no, no dla, dla ciebie, Filipie, pan Jacuś ewentualnie i z szacunkiem się odnoś do mądrzejszych od siebie. A, się znerwowałem, kurde.
0: Nie, no, mi no, ja się słuchaj. Pamiętaj, Nocne Radio to jest pewnego rodzaju forum, więc tutaj jak tworzysz forum, tworzysz Agorę, to musisz się liczyć z tym, że przychodzą różni ludzie, tylko trzeba umieć ich ogarnąć, nie? Natomiast jeżeli, wiesz, nie możemy liczyć na to, że to będą zawsze tylko i wyłącznie kulturalni ludzie, bo, no bo kurde nie będą, nie?
7: No, mmm, krawcze popatrz na siebie, nie krytykuj innych, masz lustro. No właśnie, to, 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 to takie jakieś odzywki, takie nic nie wnoszące, nic nieznaczące, w stylu no, byś się zastanowił lepiej sam nad sobą, zanim, no też to jest takie nic, nie? Po prostu ktoś pokazuje swoją dezaprobatę i nic więcej z tego nie wynika. I to też mnie tak drażni. Jak jest jakaś krytyka, to wypada coś konkretniej napisać, nie? A nie takie popatrz się w lustro, dobra. Albo ktoś całą twoją audycję podsumuję jakimś stwierdzeniem, że y, większość teorii spiskowych się sprawdziła jakoś, nie? co jest bzdurą, bo mała część się sprawdziła i no, co to za kontrargument nie? Wie, wielki. To, 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 to znowu takie nic. Po prostu szury często to co piszą, to co mówią to jest po prostu nic. Zupełnie nic. Nic to nie wnosi. No niestety. Dobra, mój, mój telefon też niewiele wniósł, ale chciałem Cię przywitać na koniec. Ach, dziękuję tak bardzo. Trochę, dziękuję bardzo. Tak trochę ja odrodnie. mogę obiecać, że jak
0: jeszcze znajdę trochę siły przed świętami, to jakąś jeszcze jedną audycję zrobię. No wiesz, musisz mi wybaczyć, bo to jest dla mnie dosyć trudne, bo ja muszę wiesz, wstać o 4.30 rano, ogarnąć wszystko, trochę się do tego wcześniej przygotować i tak dalej, więc ten różnica czasu niestety powoduje, że, że nie jest to dla mnie takie łatwe nadawanie na co dwa tygodnie, ale obiecuję Wam, że jeszcze przed świętami postaram się zrobić chociaż jedną audycję. Nawet tu Mario Ze Krzaków pisze, że w pewnym momencie było prawie 150 osób, więc był super. Miła dla ucha, orka dla szurów, na to liczyłem. A powiedz jeszcze na koniec, czy słyszałeś swojego jingla z Geek Cloudu, którego znalazłem w przepastnym kufrze moim?
7: Tak, nie, nie miałem go w swojej kolekcji, więc chyba sobie zgram, tak, żeby, żeby mieć.
0: Mhm. To był super, ja go uwielbiam. Pamiętam, jak go usłyszałem, że on w Geek był puszczany kilka razy. No Geek Cloud to, były, to byli fajni goście. To byli goście, którzy się znali na komputerach, którzy nadawali gdzieś tam w kontestacji w latach 2011, 2013, czy nawet później z tego, co pamiętam. Był Byteeter, był Damist, był Kitor, był Luklew. No, świetna kipa była. No i byłeś ty, jako twórca dżingli. Super temat to był. Szkoda, że tego już nie ma. Szkoda, że to zostało gdzieś za nami, w tle.
7: Może, może uda się przynajmniej trochę wrócić do, do takiego klimatu, bo yy... Szuria jest e, fajna, tak żeby sobie posłuchać niesamowitych opowieści, ale to zaczyna w pewnym momencie trochę męczyć. A jak jeszcze z szura wyjdzie taki prymityw jakiś, no to już w ogóle się robi nieprzyjemnie. No i dalej takie nic nie wnoszące wypowiedzi, żebym się poszedł i zaszczepił i zwolnił miejsce. No, mhm. e, no i, i, i na takie komentarze można liczyć. Od, od wielu ludzi z tego środowiska właśnie, nie? To, 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 takie jak na, na podwórku, nie? A twoja mama nosi okulary, a, 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 a mój brat jest dwa razy większy od twojego jak cię kopnie, to polecisz na księżyc. I takie, wiesz, takie rozmowy, to nawet dla mnie, co... co... Ja jestem bardzo, bardzo prosty chłopak, ale nawet mnie takie coś po prostu irytuje, męczy, więc spoko, ja, ja, cię, ja cię będę Jacku molestował teraz, żebyś ty do nas wrócił, będę cię molestował. Masz to jak w banku. No, trudno, słuchaj.
0: Już mam problemy, jak to mówią. Sam w tego chciałem. No. Super, fajnie. Cieszę, się, że się podobało. Ale też na koniec powiem, że ja lubię czasami posłuchać audycji tak zwanych Szurów, czy Alter ego. tam gdzie są pewne rzeczy takie szczególnie historyczne, których nie wiemy, już nigdy nie dowiemy. Czy Europejczycy dotarli do y, na przykład Ameryki, dwa tysiące lat temu, jakie są dowody, jakie są za, jakie są przeciw, czy wikingowie dotarli do Nowej Zelandii, czy naiści uciekli do Argentyny, nie? To są rzeczy, których się nie dowiemy, których możemy jakoś tam sobie spekulować, które są gdzieś tam w odmętach historii i są pewne rzeczy, które mówią, że a może są jakieś poszlaki? I tego się fajnie słucha. Ja lubię tego słuchać, naprawdę. To jest ta część szuri, która jakoś tam dobrze gra z moim serduszkiem. Ale jak się słucha, wiesz, opowieści o tym, że tak naprawdę samoloty nie latają, no to, a w Australii na kangurach jeżdżą niemieccy żołnierze, no to, no ja wymiękam dosłownie.
7: Była, była też, pojawił się też temat anten satelitarnych, które nie są zwrócone do góry, mm. tylko w bok. Nie? <laughs> No to dla mnie to też jest normalne, bo one są po to, żeby właśnie ominąć, żeby sygnał przeszedł jakoś przez krzywiznę Ziemi. Ja tak to rozumiem, tak?
0: To wynika z tego, że wszystkie satelity, które służą do transmisji, to są satelity geostacjonarne. No i one znajdują się gdzieś pod różnym kątem. Czasami wiszą nisko bardzo nad nad horyzontem, bo na przykład jakaś satelita może być geostacjonarnie znajdować się na przykład nad Hiszpanią, prawda? No i w tym momencie zwrócona yy, ona jest w tym taka satelita nie pionowo w górę, tylko gdzieś tam właśnie yy, w prawą stronę. Jeszcze Marcin Chudzik dzwoni na chwilę, nie wiem, czy go odbierać. No dobrze, spróbuję odebrać Marcin, jak coś dodać. E, dobrze, odbiorę jeszcze Chudzika na chwilę. Co tam Marcin, Co, z czym nas dzwonisz? A nie, coś się chyba się nie udało go odebrać. Coś Skype mnie wkurza, wiesz. To, to, o nie, jest ja, ja z nami Marcin, krawiec Marcin z nami. No,
12: jest. Kur, kur. Sorry, że się wtrącam tak na koniec. Tutaj wszystkiego najlepszego do, dla krawca. Ja widzę, że krawiec jest troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, na fajnym melanżu, no nie?
7: Nie, zupełnie nie. Nie piję alkoholu i też teraz nie jaram już od jakiegoś czasu, na przykład też nic.
12: Krawiec nie kłam, bo wszyscy słyszą, tak mówię. A jednak nie. No. A jednak tak. Ale jednak dobra, ja, ja tutaj szurską teorię chciałem tylko zapodać. Naprawdę tak dla, dla takiej zagbostki. Wiecie, co wyczytałem?
0: No, co takiego?
12: Słuchajcie, o co chodzi. Te wiatraki, które zostały postawione na ziemi, no nie? Tak. Wiatraki do niby robienia prądu. No. Wiecie, wiecie, o które wiatraki chodzi, takie tak, wysokopowierzchniowe.
0: Wysokopowierzchniowe, no dobra, no niech ci będzie.
12: Ale, ale słuchajcie, ja oglądałem bajkę Simpsons. No. I w Simpsonsach było jaśnie i wyraźnie pokazane, że, ty, że te wiatraki mają napędzać wiatr, tak. a nie zbierać y, energię wiatru do napędzania tam y, turbin i w ogóle do robienia prądu tylko z tym, że one mają na zasadzie kierować wiatrem. Tak. Taka teoria szkód. Ja słyszałem o tej teorii też.
0: To jest doskonała. Ja jestem jedna Czy z teorii w wierzę. Po to, tak, są... to powiedz
12: mi to, ale
0: rozkminiałeś temat. Co na ten temat sądzisz? Uważam, że jest to absolutna, totalna i koszmarna bzdura i nawet dziwię się, że ktoś może to ale... traktować na poważnie, ale to jest, to jest super bajka. Ja to, to, jest genia... nie, tylko... Słuchaj, to jest genialna rzecz. To jest cudowne, jak się o tym myśli, że to jest takie to jest takie coś, jak jak wiesz, jak oglądasz film science fiction, nie jak na przykład film science fiction Nolana. Nolan nawet mówi, że to nie musi być prawdziwe. To nie interesuje Ale czekaj, czekaj, czekaj czeka, bo, bo w
12: każdym filmie science fiction są różne przekazy. No pewnie, że są wiesz, różne przekazy, chodzi?
0: ale o co chodzi? Są
12: przekazy podróżowe. Jak najbardziej to nie ma co polonizować nawet na ten
0: temat. Tak, są te przekazy, ale słuchaj, wiatraki nie robią prądu. Wiatraki właśnie robią prąd, a nie robią wiatru. Marcin, ja bym się wiatrakami tak bardzo nie zajmował. To prawda, była taka, że robiono... Słuchaj, Marcin, robiono wały na wiatrakach. To prawda. to Takie coś wyszło w Niemczech, że robiono wały na wiatrakach. Ja
12: mówię, że wiatraków, to jest naprawdę porażka. Zgadzam się. Zgadzam się, dlatego wiatraki nie są
0: wcale tak ekologiczne, jak się je przedstawia. Bez dwóch zdań to jest prawda. Natomiast i też robiono wały na wiatrakach, że podłączano silniki elektryczne po to, żeby dostawać dotacje. Jak ktoś prowadza nierynkowe rzeczy i zaczyna wprowadzać dotacje na wiatraki, to takie rzeczy się pojawiają. Ale ale generalnie to nie, nie robią wiatru.
7: A ja, a ja słyszałem, że samochody tak naprawdę tymi kołami obracają ziemię. I...
12: Tak, tak. Ale one, one muszą, ale czekaj, ale
0: jak stoją w korku, to ziemię się przestaje obracać. Tak, dokładnie tak jest. A jak wszyscy się zgadamy i zaczniemy iść na zachód, przynajmniej na wschód, to wtedy ziemia przestanie się obracać. To przecież oczywiste.
12: Ale ja słyszałem, że jakby Chińczycy podskoczyli y, wszyscy w tym samym
0: momencie, to by było przebiegunowanie ziemi. Tak, Słyszeliście? dokładnie tak. Dokładnie. Jak wszyscy Chińczycy podskoczyli, to już Ruscy y, naukowcy obliczyli, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli i spadli na ziemię, to byłby taki huk, że ja cię pierdolę. To już dawno jest y, obliczone. Słuchajcie, co? ja się chyba A, nie bądź... e, przepraszam. No.
7: Tak, tak. Ja tylko na koniec powiem, że Ziemia nie może się obracać, bo by się wszystkim brzygać chciało.
12: No. <śmiech>
0: Dokładnie tak.
12: Właśnie względem, względem przyciągania ewentu, ewentualnie grawitacji, ale czekaj, czekaj, czekaj. ty mówisz, że przyciąganie nie. Ale ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, że organizm ludzki, konkretnie rzecz biorąc, chodzi o mózg. Yy, mózg działa na zasadzie elektronów. Wiecie
0: o tym, że ja mózg... Działa na zasadzie jeżeli... elektronów. Mózg nie działa na zasadzie elektronów. Marcin, ty robisz, ty jesteś taki typowy dadaista, wiesz? Wybierasz jakieś słowa, wrzucasz je i robisz taki misz -masz i wychodzi ci, nie? oktanowe paliwo osieńporzutowy, mózg działa na zasadzie elektronów. Coś jeszcze? Dawaj, 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 dawaj. Tak się nie tworzy poważnej wiedzy, Marcin. Tak to nie działa. Nie można wrzucać celowanych rzeczy. Co to znaczy no, Opowiadałem, Dadaizm to był taki prąd w sztuce, gdzie się brało, wrzucało się słówka do kapelusza, wyciągało i robiłeś taki miszmasz właśnie. Elektrony, mózg, energia kwantowa i tak dalej, i tak dalej. Energia... I ty, to jest właśnie typowa szuria. To jest typowa szuria. No, nie, nie, nie jestem szurem. Absolutnie. No, może nie, ale takie masz opowieści, że mózg działa na elektronów. Nie, mózg nie działa na elektronów. Mózg jest o wiele bardziej skomplikowany i tak naprawdę nie wiemy, jak działa. Oh. Znaczy masz tam neurony. No. Ale przesyłanie energii między Wszystko elektronami, energii, między neuronami jest chemiczne. Mózg działa na... Ale mózg działa na zasadzie prądu. Również, ale nie tylko, bo przesyłanie a... sygnałów pomiędzy neuronami to... jest chemiczne i nie tylko na zasadzie elektryczności, ale również chemiczne. Więc aktywacja pomiędzy neuronami jest tak Jak ale, ale, ale
12: człowiek de facto jest prądem. Jak najbardziej przyszło e, mód... człowiek znaczy, nie jest prądem. Poczekaj, czekaj. Poddaje się. Słuchajcie, tak, ale... ja, już, ja już muszę tańczyć to, to, to przed komputerem, żeby nie usnąć. Ale czekaj, czekaj moment. Poprzez, no. poprzez, poprzez, bo to jest bardzo ważne też, bardzo. poprzez aktywność fizyczną mięśnie ludzkie wywołują między swoimi powiązaniami przed przez elektronów. Te elektrony dążą do serca i napędzają pracę całego serca. W serce yeah. działa i wyłącznie na zasadzie prądu, niczego tak, innego.
0: energia się prąd, który się bierze w sercu. bierze się z tego, co wiem, z pompy... No z, z czegoś, wie? To jest tak zwana pompa jonowa, która napędza serca, ale ja się na biologii nie znam, ponieważ nie ma to nic no, z z tymi z mięśniami. Taka pompa. Słucham? Słuchaj,
12: pocieranie się cząsteczek wywołuje prąd. Tak, a a z sercem. A
0: fizyczna. No dobrze. Słuchajcie, to był Do pan doktor, budzenia. fizjolog Marcin Chudzik, a to była audycja z prawej strony mapy. Kardiolog jak był? Kardiolog Marcin Chudzik i nasz drogi dyrektor Krawiec, a ja właśnie stworzyłem sobie czekoladę, bo pomimo tego... Ale czekaj, ale, ale nie, ser, ja, już nie, jest Marcin, na... nie ja już nie będę czekał, no, Marcin, nie, posłuchaj, koniec, już nie będę czekał. Kawy... Wszystko jest na prąd, wszystko jest na prąd, no, jest na prąd jad, na to, ale ja nie jestem na prąd, to Marcin, to ale ja, ja jest nie różnie. jestem na prąd, mi nie wystarczy tak, mieć tak, baterii, ja się muszę przespać, dlatego życzę wam serdecznie, A,
12: wszystkiego dobra, dobrego, dzięki. cześć Marcin. Przepraszam, że, że, że cię zamulam, jak najbardziej, tutaj serdeczne dzięki za uczestnictwo w audycji, Dzięki Krawca jak najbardziej pozdrawiam, ciebie również.
10: Ja, ja cię, cię pozdrawiam bardzo
12: serdecznie.
0: Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię Krawiec. Dzięki, wielka, że wpadliście. Do następnego razu. Trzymaj się, Jacek. pa, pa Hej. Się. Cześć, Krawiec. Hej, hej Marcin, cześć. O, hej. Fufu pisze na czacie, że Jacek się zepsuł i chyba coś w tym jest, bo powoli zaczynam się psuć. Wypiłem kubek kawy, otworzyłem czekoladę, ale to już nie wystarczy. Będę się z Wami żegnał. Było mi bardzo miło. Naprawdę, mam nadzieję, że Wam się to również. Podobało tutaj się działo. Powolutku. Mówię Wam do widzenia. Niech żyją szury. Niech żyje nauka. Niech żyje nocne radio. Kto wygrał? Jacek czy szury? Wygrało nocne radio. Trzymajcie się, hej. ale ja lubię tą muzę, genialna jest trzymajcie się